0: à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International, Fantastique Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, enfin avec moi, Cyril. C'est pas mal. Euh, coucou. Xavier. Bonjour. Salal. Salut Véro. Et Laurent. Hello. Donc évidemment, ils ne sont pas autour de moi, vu qu'on enregistre à distance, évidemment. Dans le Pifcase, nous commençons toujours par les du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre, puis nous passons au dossier et aujourd'hui pour la quatrième année consécutive, et oui déjà, nous consacrons la première émission de l'année aux films qui ont été un peu trop vite oubliés en cette année 2020, et enfin nous terminerons, euh, non pas du tout, euh, on terminera avec nos petites recos, voilà. Euh, on commence donc par les du pif et on commence et on te avec... lance. Il hey, ah, commence
1: par
2: Pérou. 4 ah, ah, ans Tu es lancé On a fait le ouais,
0: c'est fou. hein Putain, la vache. ça fille, ah hein. oh là là. <rire> alors du coup, mon œil du pif, alors ça va être une, une belle manière de commencer cette année euh, 2021, euh, puisque c'est un film vraiment joyeux. C'est le dernier testament euh, de Lynn Littmann un film de 83 euh, le film, le phare, le petit original c'est « Testament » tout court euh, un, sur un scénario basé sur une nouvelle écrise, écrite par Carol Amen alors le pitch c'est euh, une famille de banlieue euh, classique américaine euh, qui mène une vie tout à fait euh, euh, tranquille la mère est évidemment débordée entre euh, le petit-déj des enfants, l'école machin. un père sympa mais euh, qui se décharge un peu aussi sur sa femme et tout mais bon, tout va bien globalement. Et en fait, un jour, interruption des programmes, une grosse lumière aveuglante. En fait, il y a plein d'explosions nucléaires partout. Et euh, s'en suit, en fait, euh, le quotidien de Carole, donc la mère avec euh, ses enfants, qui essaient de survivre. Euh, son mari n'était pas rentré, il était en déplacement pour affaire. Et voilà, donc, autant vous dire que ce film, c'est la déprime totale c'était vraiment dans la lignée de Threads dont on avait parlé et en plus Threads a été fait à la même période je crois un an après en 84. Euh, on rappelle que Chouette, c'est le film le plus déprimant du monde hein. je pense qu'on peut, peut créer ce label spécifiquement pour ce film là <rire> donc, voilà. donc le dernier testament c'est pas la joie euh, non plus et ce qui est assez euh, fascinant dans ce film c'est le mélange entre l'esthétique euh, euh, années 80 vraiment on dirait un épisode de 8 ça suffit euh, la plupart du temps et d'ailleurs le film devait être un téléfilm à la base et, euh, et le côté ultra-dramatique et vraiment choquant de certains passages du film. A noter enfin qu'il y a Kevin Costner qui joue un petit rôle et il est vraiment très très beau. C'est vraiment un de ses premiers rôles et j'ai eu un doute. Je me suis vraiment demandé il me paraissait même plus grand donc je me suis vraiment demandé si c'était lui et euh, ça m'a fait plaisir de le voir. Je pense que vous l'avez tous vu, non Non.
3: Alors et... je, confirme, je confirme que je l'ai vu et... Euh... Et en fait, pour moi, ça fait partie des, des meilleurs films sur euh, la bombe atomique, euh, avec euh, Le Jour d'après, S.R.E.D.S. Euh, euh.
0: Tout se enfin, peu autour de ces années-là, d'ailleurs, a priori. Euh, a...
3: C'est ça, ouais. Et, euh, et du coup, le dernier testament, je confirme, c'est la dépression assurée. Euh, c'est très vicieux dans le, dans, dans le principe du film, parce que euh, c'est pas juste une question de qu'est-ce qui s'est passé, c'est aussi euh, l'impact invisible que ça va avoir sur la petite communauté et c'est euh, c'est vraiment un truc c'est pas, pas traumatisant comme un Threads, c'est pas aussi bourrin violent, choquant mais euh, ça reste quand même dur à regarder parce que c'est lent et c'est euh, une lente agonie euh, de certains personnages vous verrez, c'est vraiment pas la joie quoi.
0: voilà, vous avez voulu que je passe en premier vous l'avez cherché quoi euh, Laurent, tu l'as vu, toi
1: Non plus. Euh, du coup, euh, en cette période joyeuse et euh, riante, euh, je vais attendre un peu, je
0: pense. Ouais, attends.
3: <rire> D'ailleurs, de oui, mémoire, pas... je, je crois que Le Dernier Testament, c'est un téléfilm qui a, qui, a, qui a eu une sortie sale. Du coup. Enfin, je crois qu'il y a eu ouais, une, une ça, sortie ce je sale. Ouais. C'est
0: ce que je disais, en fait, ça devait être un téléfilm, et finalement, euh, apparemment, ouais. a décidé de, ouais, ouais. de le sortir en salle.
3: Comme quoi, quoi c'est un signe. Ça montre quand même que le truc, il est... Euh niveau son pesant de cacahuètes. Hein.
0: Mais bon, c'est vrai qu'il y a une facture téléfilm quand même, quoi qu'il arrive.
3: Mmh. Bah, et puis il y a William Devane dedans.
0: Ouais, un peu, ouais.
3: <rire>
0: c'est le premier film de Lucas As aussi, qui est tout petit, du coup. Ouais. Alors. Euh, bah, du coup, taille. on enchaîne avec toi. Quand Petit
1: par la taille ou par l'âge Qui est, est parlages, gros, par l'âge <rire> bah, Justement,
0: <rire> par l'âge. <rire> il est tout petit, tout jeune. <rire> euh, bah, tiens, Xavier, à toi.
3: Ah bah voilà, évidemment. <rire> et bah du coup, moi je vais euh, faire un truc euh, plus joyeux, enfin, euh, c'est pas difficile de faire plus joyeux que le Dernier Testament. Euh, bah moi en fait, je vais vous parler de films belge parce qu'on parle pas assez des Belges. Et, euh, et en fait, je vais vous parler du film qui s'appelle Left Bank, qui a pour titre original Link Rover. Euh, je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé. Ouais. C'est un film fantastique d'horreur belge qui a été réalisé et coécrit par Peter Van is qui est sorti en 2008. Donc le pitch. Euh, Marie, une sportive de haut niveau, doit annoncer à participer à un championnat suite à un surmenage. À cause de sa mère et de son coach trop envahissant, elle part se reposer chez son petit ami qu'elle vient juste de rencontrer. Lorsqu'elle apprend que l'ancienne locataire de l'appartement a disparu mystérieusement, des événements étranges commencent à se produire autour d'elle. Donc, euh, sur un postulat qui vous rappelle plein de films, euh, arrive donc cette œuvre particulière. Euh, donc, il s'agit d'un premier film et euh, surtout, il s'agit donc du premier volet de la trilogie euh, « Anatomie de l'amour et de la douleur ». C'est une, une trilogie de Peter Van qui va être suivie par euh, « Dirty Mind » et « The Westland ». Ce ne sont pas des suites, hein, ce sont vraiment des, des one-shots à chaque fois, c'est plus de l'ordre de la thématique. Voilà, euh, donc autant prévenir tout de suite, on n'est pas en face d'un film d'horreur euh, type euh, Inferno, par exemple, qui aurait euh, rencontré Rosetta. Euh, on est plutôt dans un mélange entre une petite touche de Wicker Man, euh, pour une certaine imagerie, la quatrième dimension pour l'ambiance, pour le côté, euh, le côté bizarre, et, euh, et surtout une très 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 grosse influence de Polanski, première période donc c'est une toute petite production flamande euh, et euh, c'est un, un, un film qui va surtout se concentrer sur une ambiance planante malsaine et, euh, et on, on va suivre enfin des, gros avantages des, des, une grande qualité du film c'est vraiment son, son héroïne principale qu'on a, qu a vraiment envie de suivre et, euh, et qui du coup euh, va traverser le film avec une sorte de transformation physique il y a tout un truc sur l'identité c'est plutôt intéressant pour comprendre le type de film dont, dont, dont je parle c'est par exemple une blessure au genou qui va devenir le, le symbole physique du mal-être de l'héroïne ou le, re le refus de sa propre identité au point de la faire devenir la femme disparue euh, toute une galerie de personnages vraiment étranges une manière de filmer un quartier HLM euh, dans, dans, dans toute sa griserie euh, euh, le, le décor à la limite un personnage à part entière c'est très étrange c'est pour ça que je parlais de Rosetta tout à l'heure il, il y a vraiment une ambiance un peu comme ça et, euh, et donc en fait c'est surtout une histoire qui va fonctionner sur plusieurs couches superposées et en fonction de la, la sensibilité du spectateur il y a, y a certaines couches qui vous parleront plus que d'autres donc comme c'est un premier film comme je disais euh, le réalisateur voit vraiment les choses en grand peut-être trop grand et évidemment se refuse à livrer une œuvre facile euh, c'est un film qui est donc tout en lenteur on va passer vraiment de, 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 du registre du film psychologique au drame au fantastique à l'horreur et ce qui va vraiment nous, nous, nous pousser à continuer dans ces variations euh, qui peuvent être des fois euh, assez rapides c'est vraiment toute cette ambiance de mystère un mystère qui est assez pesant que l'héroïne va tenter de résoudre et même nous en fait on va tenter de résoudre ce mystère puisque en fait on nous donne des clés pour comprendre, mais à aucun moment on va nous donner la, la, la solution complète. Donc, les gens qui sont allergiques à ce genre de procédés, ce n'est pas pour vous. Le film est une critique de la société, c'est une réflexion sur la vie, une réflexion sur la passion. Euh, c'est un film, comme j'ai dit, qui ne donne pas les réponses qu'on attend, mais c'est vrai que ce, ce n'est pas un défaut pour autant. Moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était, qui était vraiment gratifiant, puisque ça fait vraiment plaisir de voir une œuvre où vraiment on, on, on se laisse guider on, on navigue sans trop savoir dans quelle direction dans quelle direction on va nous mener et tout et j'ai trouvé qu'il y a dans tous les sous-textes il y en a un que j'ai trouvé vraiment super intéressant ce qui est sur la perception de la féminité dans la société et c'est euh, cette approche cette, euh, ce sous-texte je trouve qu'il est quand même assez rarement mis en scène surtout de cette manière-là donc déjà rien que pour ça pour moi c'est vraiment des qualités euh, il faut, faut vraiment voir ça. Quoi. Bref, en tout cas, voilà, je, je parle de manière très abstraite parce qu'il ne faut pas griller le film dans tout ce qu'il est ou tout ce qu'il n'est pas. C'est un film vraiment qui est, qui est bourré de surprises. J'espère quand même que tout ce côté un peu mystère, vous donnera quand même envie de, de le regarder. Donc, effectivement, comme qui dit premier film, dit un film bourré de défauts. C'est un film qui est déjà lent, mais du coup, des fois, il a un peu tendance à vouloir en faire trop et à un peu rallonger la sauce. Mais bon, voilà, c'est euh, vraiment la personne qui, qui cherche un film énergique, bourré d'action, de la sensation forte. On n'est vraiment pas dans ce délire-là. Si par contre, vous préférez plus les, les films oniriques, les choses vraiment plus euh, sensitives, là, c'est vraiment votre cam. Donc voilà, si ça vous plaît, ça existe en DVD. Euh, moi, je l'ai vu sur euh, sur Shadows. Je ne sais pas s'il si est disponible ailleurs, mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si l'un de vous l'a déjà vu. On l'a sorti avec Mad
1: Movies, si je ne m'abuse. Oh. Euh, elle est pas cool il est sorti en vidéo en France je, il me semble bien hein. j'ai peur de dire une bêtise mais j'en suis quasiment sûr euh, parce que je crois que c'est comme ça que je l'ai vu euh, du coup c'était il y a une paye du coup j'en ai aucun souvenir si ce n'est que j'avais trouvé ça super bien au-delà de ça, je ne me rappelais même plus de quoi ça parlait. Voilà. Donc, euh... <rire> mais je me rappelle, Alors, à, chaque, à chaque fois que je retombe sur le, titre, sur le titre, je me dis Putain, c'était bien ça, mais je ne sais plus ce que c'est. Et euh, j du coup, je le revois.
2: Voilà. C'est marrant parce que Laurent paraphrase exactement ce que j'allais dire. Euh, c'est un film qui a fait plein de festivals à l'époque. Et d'ailleurs, quand tu as dit l'année d'Exavis, ça m'a fi filé un putain de coup de yeux. Je pensais que c'était plus proche en fait, de nous euh, que 2008. Et non, non. effectivement, il faisait tous les festivals il était passé à l'étrange. Moi, je l'avais vu au NIF et tout. Et il était même passé à Gérardmer. D'ailleurs, il me semble que je crois, il était à Gérardmer. Peut-être euh... ça je dis ça de mémoire, mais c'est peut-être pas le cas. Mais et ouais, ouais j'avais fini dans un film très beau. Mais euh, je, je crois que t'as pas dit un truc exprès pour pas qu'on en parle. Hein, c'est ça. Oui, euh... oui. Ok. Et on voilà. va, on va parler hors, hors antenne parce hors antenne, parce que je, je veux voir si ma mémoire est bonne parce que comme comme Laurent, je me souviens plus du tout de l'histoire et quand tu l'as résumé, fait, ah oui, d'accord, c'était ça, putain, ouais. Mais c'est marrant parce que j'en garde un bon souvenir et pourtant je me souviens de rien. C'est horrible. Mais ouais. et j'avais pas vu les autres. Tout le monde attendait. C'était un peu le Messis Gala à l'époque. Tout le monde disait tiens, c'est le renouveau. Ah, ah, ah. Ouais, donc, est, il est pas Wallon, il est, il est, euh, est au-dessus, il est plutôt le côté. Euh, euh, merde, c'est quoi T'as les, les, les Wallons hein, en Belgique et bah En fait, places, bah, non, mais c'est très. Généralement, Flaman, quand,
3: ouais. tu, quand tu parlais de lui, euh, tu, toujours tu parlais de Duels euh, en disant voilà, quoi c'est les deux réals qui vont tout péter. Euh...
2: Ah côté francophone, il est du côté fla flamand, alors du coup. Hein, il est pas à côté Wallon. Non, c'est l'inverse, il est du côté. Oh, putain, je suis, ah, suis fatigué. C'est Wallon et pas du côté flamand, voilà, c'est ça. Là. Okay, bah ouais.
3: mais et voilà plus. du coup il, est, il était tout le temps mis en parallèle avec Duvels, et puis, et puis voilà quoi mais euh, moi j'ai pas vu le deuxième et le troisième c'est avec euh, Jérémy Régnier et c'est euh, vachement bien hein. par contre là c'est du thriller après hein, c'est plus euh... je
0: connais pas euh, on continue avec Talal
4: Ouais, ben bah moi je suis dans un cycle assez particulier en ce moment. J'ai très envie de me faire du cinéma américain des années 70, et plus précisément du cinéma américain euh, trip un peu euh, parano, euh, euh, conspiration, ce genre de truc. Et euh, je vous laisse un peu deviner le film. C'est euh, euh, Comment Hold Up, up non, retour, sur
1: un, retour sur un,
4: non C'est pas ça Non, c'est Les Trois jours du Condor, de Sidney Pollack, en euh, 1975. Ah oui euh, bah de quoi ça parle donc c'est Joseph Turner euh, donc c'est euh, c'est quelqu'un qui travaille pour une branche secrète de la CIA qui est chargé d'éplucher euh, des livres du monde entier pour savoir s'il n'y a pas des fuites euh, sur les méthodes de la CIA et euh, un jour bah, en fait il envoie un rapport euh, à la maison mère pour euh, pour informer d'un réseau clandestin qu'il a découvert dans un dans un des bouquins mais bon comme tout le monde s'en fout parce que euh, c'est une branche euh, qui est quasiment inconnue en fait la branche dans laquelle il bosse euh, le truc passe plus ou moins inaperçu mais sauf que en fait un jour le lendemain même Turner euh, euh, va manger euh, il va se chercher à bouffer et puis quand il revient il retrouve tous ses potes désingués en fait ils sont tous morts euh, et donc euh, voilà en fait euh, là euh, pendant un instant il sait pas trop ce qu'il doit faire et puis très très vite il se rend compte que ces euh, assaillants enfin euh, les, les assaillants savent qu'il est vivant et ils veulent sa peau. Donc voilà, c'est il y a une grosse traque qui commence et, et sauf que lui, bah c'est pas euh, c'est pas du tout un agent secret en fait. C'est vraiment un, un rat de laboratoire euh, euh, qui se retrouve un peu à emporter malgré lui euh, dans, dans une dans une, une, une aventure qui le dépasse quoi. Donc c'est euh, c'est l'adaptation d'un roman qui est sorti euh, un an plus tôt donc en 74 qui s'appelait les six jours du Condor. Donc ils ont enlevé trois jours. Pour... Question de budget, j'imagine. Euh, donc c'est euh, c'était un roman de James Grady et euh, c'est vraiment un spécialiste du polar euh, américain, de, de, surtout de cette époque, qui continue à écrire. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait euh, il y avait trois autres romans qui, qui portaient le titre Condor. En fait, dedans, donc j'imagine que c'est des suites ou des pseudo-suites. Hein. Je sais pas. J'avoue, j'ai pas creusé plus.
3: Bah, logiquement, c'est sur l'agent Condor.
4: Donc de, toujours l'agent Condor. Bah, voilà, très bien. Ah ouais. euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un Enfin, moi, moi c'est une vague qui me passionne en fait celle des films post Watergate en fait après Watergate c'est 1970 et donc très très rapidement parce que les américains eux ils ont cette force c'est qu'ils vont très rapidement surfer en fait sur une actualité ou un ou un drame ou un truc comme ça pour euh, justement pour en faire des adaptations des multiples adaptations nous c'est pas du tout ce qu'on fait en France on a même du mal à regarder notre histoire d'il y a 30-40 ans donc euh, moi, je suis assez admiratif de cette façon qu'ils ont d'improviser là-dessus et, et là pour le coup bah donc euh, t'as t'as une vague de films en fait qui 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 ont permis de, de soit de révéler des, des, des jeunes talents des jeunes réalisateurs enfin des jeunes de, de l'époque soit euh, d'affirmer en fait encore plus un talent de la part de certains vétérans donc on avait eu en 73, on avait eu le chacal de, de Fred Zinneman en, euh, qui, qui, qui a droit, qui a eu droit à un remake atroce euh, avec Boss Willis que je n'ai pas vu personnellement, Richard Gere il euh, y a de Parallax View euh, qui s'appelle À propos d'un meurtre euh, d'Alain euh, J. Pakula, en 1974, j'ai toujours pas vu, je, je, je sais qu'il y a Criterion qui a annoncé un, un Blu-ray qui devrait sortir dans quelques, euh, quelques mois, donc je vais me jeter dessus dès que ça va sortir. Il y a Conversation Secrète, donc de Coppola, hein, c'est peut-être le plus connu, un des plus connus, en hein, 1974, les hommes du président, ça c'est mon chef-d'oeuvre, J'adore ce film, je peux le revoir en boucle. Euh, la même année que Marathon Man, donc de John Schlesinger en 76, et un peu plus tard, Blowout de De Palma. Donc voilà, c'est vraiment c'est des films qui ont tous ce point et commun là.
1: Est-ce que ouais. t'as est vu uh, Seconds, l'opération diabolique
4: Ouais, j'adore ce film aussi. C'est bah, vrai, vrai qu'on peut le classer mmh. dans cette vague là, le film mmh. parano mmh. Euh, complètement. Mais je l'ai d'ailleurs, dé... je l'ai découvert au pif. Euh, je sais plus quelle année il était passé. C'était c'est mortel. Je le conseille vraiment. Il faudrait qu'on en parle un jour, qu'on en fasse une chronique. Donc, euh, bah, rapido parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion parce que c'est pas trop un réalisateur de films fantastiques. Hein. D'ailleurs, les Trois jours qu'on dort n'est pas un film fantastique, hein, c'est un polar. Sidney euh, Polak, bah voilà, c'est euh, c'est un monsieur qui a, une, qui a une grande carrière. Donc, il est mort en 2007. Hein, il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est quand même un peu plus de dix ans. Euh, donc il commence comme comédien et très rapidement il devient l'assistant de John Frankenheimer, un grand nom encore du cinéma US. Euh, et euh, et puis euh, il va commencer sa carrière de réalisateur dans les années 60 et, et vraiment exploser dans les années 70. on va faire des films assez enfin des films cultes euh, comme euh, On achève bien les chevaux, Jeremy Ned Johnson. Euh j'ai vu qu'il y a un film qui il y a un film qui m'intrigue que j'ai pas vu, peut-être que vous avez vu, c'est un film avec Robert Mitchum, euh, qui s'appelle Yakuza, c'est un film de jeu américain. Très bien. Un fucking euh, écrit, chef d'œuvre. Écrit ah ouais. par Raider mais je l'ai jamais vu, ah ouais, je, je sais même pas si c'est possible. Maitre-le, tu vas voir. J'adore Polex.
1: En ce moment, en plus, moi, je suis, je suis en train de revenir. À retombé dans le cinéma japonais, je me suis fait les loups de, de, de Hideo Gauchea qui est une putain de tuerie via l'édition HK Vidéo et, et je me suis dit tiens je me referai bien Yakuza et Black Rain euh, ouais. Ah Black Rain, ah ouais ah. Donc euh, ouais non mais mate-le
4: C'est des, des productions, des coproductions aussi euh, sino-américaines
1: japano euh, américaine.
4: Japon, ouais, d'accord. Euh,
1: ah. Nippo, Nippo américaine, du coup. Ouais, Je sais pas ah. comment dire. Mais bref, ouais, ouais Et après, il peu.
3: va finir avec soleil levant, et puis voilà quoi.
1: Voilà. <rire> <rire> et tu vas te suicider.
4: Et oui, donc il y a je sais pas si je l'ai dit, c'est Paul Schrader qui l'a écrit donc c'est pas c'est pas n'importe qui hein. euh, et puis bah après les années 80 en fait c'est la période on va dire peut-être la plus populaire euh, parce que euh, c'est des beaucoup de films à Oscar en tout cas ceux qui étaient nominés donc c'était le cas de Tutti, ceux qui ont qui ont raflé plein d'Oscars donc c'était Out of Africa et euh, et puis après bah, dans les années 2000 euh, les années 90 pardon et Havana la firme, je me rappelle que j'avais vu très jeune avec Tom Cruise euh, qui était vraiment bien, que j'aimerais bien revoir. Euh, dans les années 2000 bah c'est un peu la fin euh, de la carrière de euh, de Pollack hein, avant sa mort et l'interprète que j'ai vu en ça j'ai aucun souvenir c'est l'interprète avec euh, Nicole Kidman et Sean Penn euh, et puis j'ai lui qui avait fini sa carrière avec deux docs, donc un euh, je crois sur Flank Franklin, si je dis pas de conneries qui est sorti après euh, qui est sorti après sa mort voilà donc voilà, pour revenir un peu rapido sur les trois jours du Condor, c'est le casting est assez impressionnant. Donc il y a Robert Redford, euh, qui était déjà connu, il y avait déjà Butch Cassidy et, et de L'Arnaque, euh, L'Ultime Randonné, euh, bah Jeremy Johnson que j'évoquais aussi avec Pollack. Euh, et donc voilà, c'était déjà une star assez bon il y avait Fade Away aussi, Bonnie and Clyde, Chinatown. Euh, Max Zuncido, qui est pour moi le tueur, enfin le tueur, il joue, il joue un tueur, ça tombe bien, c'est un, le mec est complètement hallucinant dans le film, il joue un, un tueur alsacien, je sais pas si pour ceux qui ont vu le film, si vous vous en rappelez, il est terrifiant. Euh, J'ai lu que le film avait reçu un accueil assez mitigé à sa sortie, euh, mais pourtant c'est vraiment un film qui s'est bonifié avec le temps. Et, euh, et 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 ce que je pense que enfin j'espère en tout cas que les, les, que les critiques de l'époque ne euh, n'étaient pas, pas passés à côté de la, la magnifique mise en scène de de Paul je trouve vraiment que c'est c'est un, un cinéaste qui sait filmer quoi euh, il y a Là, il s'est filmé la tension, il s'est filmé euh, l'action, et c'est toujours en fait clair. Et c'est bah, voilà, c'est dans la tradition d'un de, certain cinéma américain des années 70 quoi. C'est vraiment un thriller urbain monumental. Je le classe vraiment dans, dans ce genre de catégorie quoi. Le script bah, euh, est, est vraiment, euh, est vraiment cool. Euh, bah, il a pris apparemment il a pris des libertés, avec pas mal de libertés par rapport au, au roman. Et, euh, et, et j'ai lu aussi que euh, c'était euh, parce qu'il y a une petite touche d'humour dans le film, et en fait l'un des co-auteurs, parce qu'ils sont trois, trois scénaristes, trois, deux scénaristes, euh, c'est Lorenzo Sample Jr. qui est tout en fait l'auteur phare, un des auteurs phares de, de la série Batman des années 60 mais aussi du film, euh, mais aussi il avait, il avait bossé aussi sur Flash Gordon. Donc euh, il y a un ton aussi très très particulier. C'est-à-dire il a le côté très sérieux, très très polar, mais celui-là se différencie des autres parce qu'il euh, a une petite touche d'humour particulière. Donc ça, je, je le trouve plutôt cool là-dessus. Et puis bien sûr, bah, le film, il cite ouvertement Hitchcock, hein, la mort en ce que je disais tout à l'heure, un mec qui se retrouve dépassé euh, par une machination euh, voilà, alors qu'il c'est un tout petit homme. Euh, et puis, euh, puis ce que je dis à l'attention euh, où tu, tu vraiment, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, en fait, tu, tu, tu sens que peur que le mec soit dans la merde, en fait tu, tu, le, le côté tu peux faire confiance à personne quoi. la menace est partout, et c'est vraiment très symptomatique de l'époque, et je pense que c'est là où le film vieillit bien, c'est vraiment un témoignage euh, d'un cinéma d'une époque, moi qui me manque, de temps en temps il y a, y a un film qui sort un peu avec euh, cet état d'esprit mais, euh, mais bien sûr forcément ils sont un peu rares euh, bon, c'est dans un registre un peu différent en termes de temps, il y, y a le Spielberg là qui est sorti c'était quoi, comment il sait le truc avec euh, Panama Papers, avec notamment que c'est et à euh, euh, mary strip euh, ce qui était vachement bien. Donc euh, c'est pas, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu un thriller euh, journalistique. Quoi. Euh, euh, voilà. Donc lui mais ça Moi j'ai eu l'occasion de le revoir ou de le voir, de le découvrir euh, grâce à la sortie 4K chez Studio Canal, qui décidément euh, commence à être un, un, un éditeur qui me, part, qui me plaît beaucoup avec euh, toutes ces rééditions euh, 4K en ce moment. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu Est-ce que vous en avez un bon souvenir pour ceux qui l'ont vu
1: euh, vu euh, plusieurs fois, mais pas depuis longtemps. Euh, toujours apprécié. Euh, bah, c'est le cinéma américain euh, classique entre guillemets. Enfin, classique à l'époque ça ne l'était pas, mais aujourd'hui on, on peut. Je pense qu'on peut dire qu'il y a deux âges d'or dans le cinéma américain des années 50, les années 70. Enfin, c'est moi c'est mon, mon point de vue. Et, euh, et là on est, on est de là, du, du, du grand niveau niveau. J'ai une petite préférence. Euh, on, on, on compare souvent les deux Sydney, Lumet et Polak moi j'ai une petite préférence pour Lumet euh, je, je trouve que le côté humain de Lumet et euh, sa façon euh, d'étudier à chaque fois des espèces de mécanismes sociétaux euh, liés à la justice, euh, au crime euh, à la politique mais euh, toujours avec euh, un, élu un élément humain super touchant dedans et euh, est vraiment à chaque fois euh, génial euh, mais euh, mais pas euh, j'aime
4: beaucoup il y, et... y a serpico qui est ressorti en, en aussi en 4k euh, donc remasterisé ouais. que j'avais vu à l'époque j'ai vu il ya 10 15 ans ça m'avait pas trop parlé je m'étais me rappelle m'être un peu fait chier devant je, je suis curieux
3: euh, c'est bien super, super, super
4: ouais, bon. ouais. Ah. ok bon, je vais le revoir
1: donc euh, voilà, euh, Trois jours du Condor, euh, j'aurais du mal à te donner un avis à chaud, parce que ça fait longtemps, donc je n'ai plus vraiment les détails du film dans ma tête. Je sais juste qu'à euh, chaque fois que je l'ai vu, ça me va être toujours euh, passionné. Y a, y a toujours... Et puis, il y, y a cette espèce de vision aussi très euh, anti-glamour euh, de l'espionnage, euh, euh, qui est vue plus comme un truc bureaucratique, et qui est euh, très au technique. quotidien, technique, chiant, pas glamour du tout. Et puis, euh, d'un coup, quand as un, 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 un de ces pratiques en non-glamour de l'espionnage est quand même propulsé dans les côtés plus feuilletonnants on va dire du genre Alors, je trouve que la rencontre est assez intéressante c'est
4: l'antidium hein c'est clairement l'antidium spandard
1: oui oui clairement
3: ouais, c'était très bien, bien. Voilà, c'est tout ce que je rajouterais c'est super après moi du, du réel c'est surtout on achève bien les chevaux qui me retournent à chaque fois mais euh... Voilà, pour les trois jours du Condor, bah, comme Laurent, ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas vu, donc euh, mais c tu vois, c'est typiquement le genre de film, quand il passe, euh, je peux me mettre devant et puis me, me l'enquiller complet, voilà, c'est euh, typiquement ce genre de film, c'est pas un truc que j'ai en Blu-ray, je, je pense pas l'avoir jamais acheté, parce que c'est vrai que fut une époque, ça faisait partie de ces films qui passaient tout le temps, encore une fois, euh, mais voilà ça fait partie aussi de ces, ces classiques en fait que, voilà, dès qu'ils passent à la télé tu te sens un peu obligé de rester dessus ça t'accroche direct même si t'as loupé 20 minutes tu te souviens de faire ah oui ça arrivait ça bon allez, tiens allez. pour la forme et puis, euh, puis voilà quoi tu te surprends à rester jusqu'au générique voilà quoi donc vraiment très, très très cool les trois jours du Condor hein. vraiment je te conseille du coup euh, bah, Jeremy Johnson aussi si t'aimes si bien le, le, le le réalisateur euh,
4: ça aussi ça ouais. c'est bah oui oui le, le, mais du coup c est, c est, c est... je vais un peu la botte de Pandore parce qu'en en en revoyant les films américains des années 70 du coup je suis retombé dans les trucs d'espionnage après j'ai envie de creuser un peu plus certains réels que j'aime beaucoup déjà donc euh, je crois que j'en ai pour un petit moment en fait à, à kiffer uh, cette époque bon, en tout cas c'est cinéaste quoi.
3: Mmh, oui bah carrément t'as de quoi faire là. puis en plus et après quand tu si tu t'éloignes du thriller politique euh, pareil hein, tu, vas aller, tu vas encore aller dans d'autres trucs quoi
0: Yes. On continue avec euh,
1: Laurent Je le sentais, je le sentais. Euh, je vais vous parler d'un film de 1998 euh, dont le titre original est Sang Fa so si". euh, Xavier, donc, tu vas me dire. <rire> euh,
3: je ne t'écoutais pas, je suis désolé. <rire> <rire>
1: euh, un film de 98 dont le titre original est Sang fa so si"
3: ça me dit quelque chose bizarrement. Non, je suis sûr que c'est un film que je connais.
1: Oui, oui, forcément. Ça s'appelle Bio Zombie de Will Ah mais oui.
3: Et tu sais, c'est marrant. Ça fait failli être maroco. Ah bon. tu l'as metté sur Shadows aussi. en fait non, mais du coup je voulais en fait là il n'y a pas longtemps en fait j'ai juste j'ai pas eu le temps donc du coup je l'ai pas fait. Je me suis Spectrum dit. Spectrum vient de le sortir en Blu-ray. Spectrum
1: vient de le sortir en Blu-ray et il est aussi disponible sur, sur Shadows.
3: Voilà. Mais bon, bon. bref, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà.
1: Euh, Biozombie. Euh, donc, c'est un film de Wilson Yip euh, de 1998, à l'époque où Wilson Yip euh, n'avait pas encore explosé, n'était pas encore devenu le réalisateur de, de SPL, euh, des euh, des hip -man, et, euh, et n'était pas devenu le, le, le compère de, de Donnie Yen. Euh, il avait euh, il avait fait, euh, je crois, trois ou quatre films auparavant que je n'avais pas encore vu. Moi, j'ai découvert Wilson Yip avec son film suivant. Celui après Biozombie, euh, l'excellent Bullet's Over Summer, un polar, euh, un polar un peu contemplatif et ouais. qui est absolument génial. Euh, C'est marrant parce qu'aujourd'hui, il est, il est vraiment... C'est un réalisateur de, de, de blockbuster d'action, euh, mais au début de sa carrière, il était quand même assez... Euh, euh, enfin, beaucoup plus... Euh, euh, le mot qu'on utilise quand on dit que les gens font des choses différentes... Versatile, voilà, ça y est. Euh, il avait fait aussi une, euh, un drame qui s'appelait Juliette in Love, euh, dont j'avais euh, lu beaucoup de bien, mais que je n'ai jamais eu, eu le temps de voir. C'est très euh, bien. Voilà. Euh, et puis, euh, voilà, c'est à partir de, de SPL, on va dire, en 2005, euh, euh, le film a cartonné euh, avec, euh, avec Donnie Yen, Simon Yam et... et euh, et euh, Samo Hung, euh, et à partir de là sa, sa collaboration avec Donnie Yen s'est poursuivie avec euh, euh, Flashpoint, euh, hipman euh, Dragon Tiger Gate. Je ne sais plus si Donnie Yen était dedans euh, Dragon Tiger Gate. Je crois que non, euh, non il n'était pas dedans. Euh, voilà. Euh, Bi zombie, qu'est-ce que c'est Alors du coup on est euh, on est donc plus dans la période euh, pas très euh, argentée de, de de Wilson Yip. Donc c'est un c'est un tout petit film. Hein. Euh, ça se déroule dans un, un petit centre commercial on alors euh, il faut savoir que euh, euh, les centres commerciaux euh, c'est ces petites galeries euh, marchandes euh, urbaines euh, dont on a assez peu d'équivalent en france ce serait peut-être un petit peu des, 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 des passages mais là c'est des trucs avec des plafonds très bas c'est des, des couloirs faits juste avec des, du, du métal des, des vitres il n'y a pas de on voit pas l'extérieur c'est très claustro euh, si vous voulez avoir un exemple de ça euh, à paris il euh, y a sur les, euh... sur des sous l'Espanade des Olympiades, il y a, y a un centre commercial du, du même genre. Là où il euh, y a Musica. Là où il y a Musica, Musica qui a ah. été longtemps le, le rendez-vous de tous les, les fans parisiens de, de cinéma asiatique qui allaient acheter des DVC.
2: Pour ceux qui ont été au Japon, c'est un peu comme le, Nak le, Nak le Nakano Broadway en fait. C'est hum. le même style de, de visuel quoi.
1: Et donc, euh, dans, ce, dans ce petit euh, centre commercial, il y a euh, une, une, toute une, une galerie de, de, de magasins différents avec leurs vendeurs. Il y a des, des serveuses d'un de, sushi bar, euh, le, le tenancier d'un magasin de, de, de téléphone portable avec sa femme. Et nos deux héros, euh, qui sont deux branleurs, euh, wannabi euh, Petite Frappe, euh, qui tiennent euh, pour le compte de leur patron hein, justement un magasin de, de VCD et de jeux vidéo, euh, et au milieu de ça, il y a euh, un virus euh, fabriqué militairement euh, qui va transformer euh, peu à peu euh, les gens en zombies. Et à partir de là, c'est euh, bah, comment euh, nos héros vont essayer d'échapper à, à, à leur triste sort euh, c'est marrant parce que un, ça part vraiment comme une, comédie, euh, comme une comédie zombie pas très gore, c'est jamais très très gore, euh, qui, prend, qui a l'air de, de vraiment pas se prendre au sérieux pendant une, une longue partie du film, euh, ce qui peut euh, un peu dommager, endommager l'implication émotionnelle du spectateur face à, à des personnages qui sont tous plus couillons et vénaux les uns que les autres. Euh, mais cela dit, on est vraiment aussi dans la frange de la description d'une du, de, ville de Hong Kong euh, ultra-capitaliste euh, basée sur euh, l'artificialité des relations, et puis euh, petit à petit euh, et c'est ce qui est génial et c'est là vraiment qu'on trouve le, le whistle nib de lets Saber Summer ou d'autres films, c'est que euh, les relations entre les personnages vont devenir plus profondes, sans jamais perdre le côté comique, sans jamais perdre le côté déconne mais euh, d'un coup vont surgir comme ça des, des moments où, euh, où euh, on, on bascule dans, dans, dans le drame, on bascule dans le les choix cruciaux à faire pour sauver son ami euh, sauver euh, la femme qu'on a arnaqué comme un gros enfoiré euh deux heures avant, mais que finalement on aime bien quand même. Il euh, euh, y a une petite réflexion sur la place de la femme euh, dans la société hongkongaise via le couple du du, du, du patron du, du du magasin de téléphone et de sa femme, la façon dont il la traite. Il y a et et donc qui euh, qui qu qu essaie à chaque fois de sacrifier dès qu'il faut prendre un risque parce que finalement il, il se la joue mais il a toujours trop peur d'y aller. Et puis il y a aussi tout un côté euh, stylisé. Euh, euh, avec euh, trois Francis sous de, de la mise en scène qui rappelle un petit peu la, la débrouille d'un Sam Remy. Euh, et euh, toute une influence du jeu vidéo. Il y a notamment une séquence assez hilarante où euh, les personnages décident de s'armer pour, euh, pour aller affronter les zombies. Et ils, sont, ils sont tous affichés euh, euh, dans une pose stylisée avec une caméra qui tourne autour d'eux sur fond noir avec leurs caractéristiques, euh, euh, leur pouvoir d'attaque, leur pouvoir sexuel, leur arme préférée. Euh, euh, etc donc euh, voilà il y, y a plein de il y a plein de de, de de fantaisies comme ça qui font que le film ne va jamais là où on l'attend c'est toujours très drôle euh, et, et à la fin ça finit par être très touchant finalement le petit défaut ce serait peut-être que le côté horrifique euh, est, est, est traité euh, peut-être par manque de budget euh, ou de savoir-faire un petit peu par-dessus la jambe c'est-à-dire que euh, les effets ne sont pas, sont, pas euh, sont pas vraiment convaincants. Les maquillages, euh, souvent, en plus, filmés de très très près. On voit que c'est des trucs collés sur la tronche de, de, euh, des, des acteurs. Mais, euh, mais bon, c'est plutôt secondaire, finalement. Euh, et ça n'enlève rien au plaisir qu'on qu a euh, à voir cette espèce de, de, de chronique déglinguée d'un petit microcosme euh, euh, hongkongais. Et puis, il y a une super performance de, de Jordan Chan, euh, qui est un comédien euh, qu'on qu a vu dans les, dans les Young and Dangerous notamment, dans Initial D, euh, dans OCTB euh, et dans plein d'autres films. C'est vraiment un, un bourlingueur euh, du, du cinéma hongkongais euh, et qui a vraiment un, un, beaucoup de charisme. Euh, et là, dans le, dans le rôle d'une petite frappe euh, euh, qui, euh, qui a finalement grand cœur, il est, il est assez génial. Euh, voilà, donc euh, c'est moi, c'est tout ce que j'aime. C'est le Hong Kong des années 90. Euh, inventif, euh, fun, ultra énergique, la caméra va dans tous les sens, parcourt à toute vitesse les, les couloirs du centre commercial et exploite vraiment tous les angles possibles et imaginables. Euh, voilà, C'est du plaisir en barre et donc comme on l'a dit, c'est visible sur Shadows et c'est sorti en, en Blu-ray il n'y a pas très, très longtemps chez Spectrum Film et la copie est très belle d'ailleurs. Voilà.
2: Euh, okay, je... C'est euh... hein ouais, d'ailleurs je crois de mes premiers DVD import peut-être pas le premier mais dans la première vague de DVD import que j'avais commandé au début des années 2000 parce que c'est un des rares films de zombies justement venant de Hong Kong et il n'y en a pas eu tant que ça quoi vraiment enfin, zombie qu'on l'imagine à l'occidental quoi mais du coup ouais ouais je, je, je regarde très peu de souvenirs donc je suis content quand Laurent a expliqué plein de scènes je me souviens de plus du truc euh, façon virtua cop euh, dans le passage dans le, dans le film et tout mais c'est ça que je me souviens de, de plein de trucs fun euh, d'une image pas très très belle c'est pas un très beau film après des fois les DVD qui peut-être pas forcément apprécié apprécier un film à, la, à sa juste valeur. Ouais,
1: parce que là, honnêtement, il y a la photographie qui, qui, qui met un peu en valeur les, les, néons, de, les néons colorés du, du centre commercial et tout. Il y a des trucs pas inintéressants, mais en même temps, ça montre aussi que c'est un, un endroit glauque, tu vois. Donc Il y, ah, y, y a un équilibre assez sympa à ce niveau-là. Et comme la copie est très belle, je trouve que ça met en valeur une certaine recherche. Quand même.
2: Ouais, c'est le ce genre de film qui, je trouve, mérite d'être vu à l'aube de la HD et du coup, de, de, des fois, mieux voir les aspects artistiques qu'on a été un peu... Enfin, les copies étaient pas forcément ouf, mais on s'en foutait, ça seulement de voir les films et on était content de les voir comme ça, quoi. Mais là, des fois, on redécouvre des films comme ça en HD et je suis content que tu aies parlé de Bullet Over Summer qui était d'ailleurs sorti chez Asian Star et qui est un, un vrai bijou très peu connu mais qui est, qui est mortel, quoi. J'adore
1: ce film, j'aimerais je... je vois si j'ai le, le DVD d'Asian Star quelque part parce que je me le referais bien, tiens.
2: moi je l'ai.
1: <rire> je pense que je l'ai, mais peut-être en DVD test, alors là ça va être compliqué à trouver.
2: Et donc, Xavier, du coup...
3: Euh... Ah bah, moi, je... bah, du coup, tu as parlé de Musica. Moi, je l'ai en fait, je acheté à Musica, euh, par hasard, euh, sur sa jaquette. Voilà. Et bien
2: euh... la jaquette, hein. c'est un pas de choix, tu les vois en gros plan un peu. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et, euh, ouais. et du
3: coup, euh, ouais, bah, c'était la surprise totale. Hein. Je ne savais pas. Euh... Bah, je ne savais pas. Donc, j'ai je, je été à Musica, je me suis acheté ma, ma pile de, de VCD euh, comme d'hab. Je suis arrivé, c'est le premier truc que j'ai regardé. Et j'ai fait, oh, ah, c'est mortel. Donc du coup, là, de voir qu'il ressortait, là, et tout, je me suis dit, ah oh, tiens, j'aimerais bien le revoir, donc euh, voilà. D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que, le... Pour le, le... en fait, déjà, ce film, ça fait euh, depuis 2017, je crois, euh, que j'ai envie de le revoir parce qu'on avait, euh, avait eu Zombieology, euh, Enjoy Yourself Tonight, qu'on qu avait reçu pour le pif. Ouais. J'avais plutôt apprécié. C'est aussi un film de, de zombies euh, chinois par Alan Lowe et c'est euh, à peu près la même structure, le mélange de toute une partie qui est quand même euh, très euh, comique pour arriver à quelque chose de très sérieux derrière. Sauf que du coup, dans Zombiologie, on, on parle vraiment beaucoup plus... On va plus loin dans le côté jeunesse, euh, drame, etc. Euh, mais c'est euh, assez intéressant. quoi. Enfin, si... Si vous regardez euh, Biozombie, ça peut être intéressant plus tard de, de regarder Zombiologie pour voir les liens qu'il y a entre les deux euh, et, euh, et de voir aussi un petit peu l'évolution de, de la société. Euh, voilà, quoi. Vous intéressant. Je précise que
1: Donnie Yen, euh, Donnie Yen, euh, Wilson Yip est censé faire un retour au film de zombie mais via le Kung-Fu, euh, car euh, sur sa fiche IMDB, en pré-production, en film annoncé, il y a un Dragon Gate Zombie In. Oh putain. Voilà. Donc d'office euh, <rire> un des films les plus
3: attendus. Euh, bien sûr, voilà, évidemment.
0: Et on termine avec Cyril.
2: Ah bah ça je je m'attendais pas à quoi. <rire> <rire> bon euh, ça va être très rapide parce qu'en fait c'est quelque chose dont on a déjà parlé ici euh, et je sais qu'on fait pas on, on évite de reparler des trucs qu'on a déjà vu. Les seigneurs des je... anneaux. <rire> tu sais, ça sera rigolo, ça. <rire> Mec, <semaine de> <rire> Non, ah, non, pas connu. <rire> non, Non, mais c'est un truc que. Bah, euh, voilà, tu sais, on dit toujours. Euh, Don't believe the hype. Euh, voilà. Euh, et ça, j'ai tendance à tout me méfier, à regarder des trucs avec un peu de recul. Et là, j'avoue. tu me des films, Non, non, parce que moi, souvent, c'est vrai. Ouais. <rire> j'ai un peu trop d'emphase quand j'aime quelque chose. Voilà. <rire> mais là, pour le coup, c'est quelque chose que tout le monde a apprécié. C'était sorti l'année dernière. Et j'ai pris du temps pour le voir, et voilà, c'est une mini-série. Ça a un rapport d'ailleurs, c'est mon Véronique a commencé avec un sujet, je finis avec ce sujet-là. C'est Tchernobyl, euh, la, la mini-série de HBO, euh, sortie en début d'année 2019, euh, qui donc narre euh, ben, l'accident qui s'est passé dans la centrale nucléaire de Tchernobyl en, en Russie, et euh, les jours et les mois qui ont suivi derrière. C'est une série en cinq épisodes de, de chacun à peu près une heure. Euh, et c'est admirable, cest que j'ai beau avoir entendu euh, énormément de superlatifs euh, c'est loin du compte, ça m'a vraiment euh, pris au trip euh, c'est pas exemple de défaut euh, typiquement j'aurais surkiffé que tout soit en russe, cest que les acteurs parlent en anglais, de temps en temps on a du russe quand c'est genre des, des images d'archives ou des choses comme ça et tout. mais ça aurait été vraiment mortel, mais bon je sais que c'est pas facile avec des acteurs non-russes d'avoir un... Voilà, mais si tout le monde parlait en russe, ça aurait été, je trouve, exceptionnel. Il y a un épisode 4 qui est un peu plus mou que les autres, mais par contre, les trois premiers épisodes, c'est une euh, tuerie intégrale, et le dernier épisode, c'est le bon coup de massue, quoi. Euh, il y a un pa une partie que, que j'aurais aimé voir, mais bon, ça, c'est juste personnel, parce que c'est un truc qui m'a toujours intrigué, c'est la construction du sarcophage, et qui est dans le... Voilà, c'est pas un spoil, mais qui est évoqué dans, le... dans la série, mais qui n'est pas montré, parce qu'en fait, finalement... Euh voir des gens fabriquer un, un, un énorme bâtiment en béton, c'est pas spécialement, je pense, très cynégénique quoi. Et juste un petit reproche, c'est que, le, 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 je sais pas si, si vous avez vu la série, mais le, le personnage qui, qui, qui gère la centrale, il me fait penser à Bernard Farsi, ça m'a un, <rire> un peu sorti de la série. Donc voilà, ça ne être que moi, quoi. <rire> mais sinon, bon, tu, tu, tu vois, ce que je veux dire, Laurent. Euh... <rire>
1: euh, bah, maintenant que t'en parles, oui, un peu, ouais.
2: Ah putain, je le voyais trop, euh, voir que je l'ai connu chez moi <rire> pendant le début, mais <rire> c'est peut-être chez moi quoi. Mais non, non, mais vraiment, euh, la musique, elle est oufissime. Je vais essayer d'écouter hors, hors série, je n'ai pas encore eu le temps d'avoir du temps pour le faire, mais elle m'a déjà tapé dans, dans l'oreille quand, quand la série est passée, les gens l'écoutaient à part. La mise en scène, c'est enfin, vraiment au cordeau. Quand on voit le, le cœur en fusion, enfin, c'est très rare, mais ces genres de scènes, elles te, elle te prennent au tripes quoi. L'histoire, forcément, bah du coup, on peut redécouvrir plein de pans de cette histoire qu'on connaissait un petit peu de façon décousue, mais là, on, on reprend tout. Alors, j'ai lu justement les polémiques qu'il y a eu après coup, euh, les... Les choses qui ont été un peu édulcorées, un peu au contraire à l'américaine, plus euh, augmentées, mais en fait, il faut, faut bien faire une série un peu euh, prenante, donc je pense que c'est voulu. D'ailleurs, le personnage joué par, c'est quoi, c'est Emma Watson, non, je me trompe pas, Emily euh, Watson, euh, en fait, c'est un personnage qui a été créé pour représenter tous les scientifiques. C'est une sorte de condensé de tous les scientifiques qui ont aidé euh, à, 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 à l'aide de tout ça, donc il fallait créer plus ça d'un point de vue cinématographique, d'avoir quelqu'un unique, Donc, et je trouve que son, son personnage et son histoire est immortelle euh, D'ailleurs, tous les comédiens sont, sont, sont bien, quoi. Et, euh... Non, vraiment, voilà, j'arrive après, enfin, après la séance, après la après la, la bataille, mais je confirme tout le bien qui a été dit sur cette série, c'est vraiment mortel. Et si, comme moi, l'idée de vous taper trois saisons de dix épisodes, euh, ça vous décourage d'avance, là, franchement, c'est cinq épisodes euh, d'une heure et demie. Là, regardé avec une amie, on l'a fait en deux jours, euh, donc ça s'est rempli en deux soirs, tu vois. Euh, vraiment, je, je conseille... Euh... Tous ceux qui n'ont pas franchi le cap, en plus il y a un Blu-ray, il y a un Blu-ray 4K, alors apparemment les bonus sont pas ouf, euh, et ceux qui n'ont pas envie d'acheter un Blu-ray, bah, c'est sur OCS, et, voilà quoi. et puis, euh, ce sera sûrement sur HBO Max quand ça sortira, euh. et encore une fois HBO, voilà. quoi. Et juste un tout petit mot, parce que c'est ça qui c'est rigolo, on m'avait dit que c'était un peu surprenant que le scénariste... Euh, euh, de Tchernobyl et fait ça et c'est vrai que j'ai regardé ce qu'il a fait avant effectivement avec Scary Movie 3, 4 euh, Very Bad Trip 2, 3 euh, Super Hero Movie enfin il a fait que des trucs mais genre honteux mais c'est pas juste, juste des films moyens il a vraiment fait des grosses bouses et là il nous prend ce truc là tu fais mais putain mais comment c'est possible quoi? donc euh... tu, tu sais quel est son ouais. prochain gros projet alors, sinon il retrouve dans le côté euh, <rire> con, il va faire genre euh, Terminal Golf 2 ou soit il fait les trucs cools, je sais pas. Euh,
1: c est, c est, euh, il est censé co-créer co euh, The Last of Us, la série.
4: Ah oui, j'ai ah vu ça, fait, en... ça y est, c'est en cours là, c'est en écriture. Oui, enfin,
1: en, cours, oui mais en tout cas c'est en écriture, mais il est, il est, il est, il est co-auteur co de la série. Et
2: est-ce est qu'un de vous chaud, a vu la série depuis la dernière fois qu'on en avait parlé, je crois que c'était Laurent, qu'on avait parlé des, des, Certains d'entre vous l'ont vu entre temps et du coup... Euh... Je ne sais pas, Vérou, Talal, Javier. Moi, j'avais déjà
0: vu à l'époque, il me semble, mais... J'avais oh, Le vu, dédain les... Le dédain dans mais le midi Oui, J'avais ouais,
2: oh, déjà vu, genre, t'es en retard, ouais. mec
0: C'était quelle année C'était cette année <rire>
2: C'était début 2019, c'était... Ah
0: oui, c'est pour ça, très loin. Ouais, ouais, non, mais d'accord avec tout ce que... Non, voilà, la, la hype avait raison. Après, comme toi, il y a des petites choses qui m'ont... Voilà, qui m'ont un peu gênée, euh, voilà Mais comme la fin est magistrale, euh, ça rattrape tous les trucs qui peuvent être un peu embarrassants au début. Quoi. La mise en scène de... Euh, enfin, la, la mise en place de suspense sur des choses qu'on connaît, ça, ça m'a un peu embarrassée sur les premiers épisodes. Parce c'est comme la fin est très euh, technique,
2: euh, 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 ça va. Ouais. C'est vrai que c'est pas faux, mais ça, je me c'est con de faire du suspense sur des vrais morts, de vrais gens. Tu ouais, vrai. ouais, veux dire, Titanic, c'est pareil quand tu réfléchis. Quoi, mais, euh... Euh, mais euh, mais bon mais bon oh ouais non mais, mais imagine le même truc tout en russe
0: quoi vous... non mais c'est plus euh, c'est plus euh, les, les, la mise en place du suspense sur des conséquences qu'on connaît que eux ne connaîtront que beaucoup plus tard ah, tu vois Titanic ils il meurent ils sont noyés tu vois alors ouais. que là euh, ah, je me suis apparemment pris la dans les dans la
2: apparemment dans les dans les ce que j'ai lu dans les dans les controverses c'est qu'apparemment ça a été exagéré, le, le, le fait que, genre, euh, une contamination de quelqu'un, tu es contaminé en t'approchant de lui. Autant les vêtements, ils disent que c'est possible. mais apparemment, euh, une personne contaminée, tu vas pas toi-même être contaminé en t'approchant de lui, normalement. Euh... C'est ce que j'ai lu dans les controverses. Je me suis un peu enseigné avant de faire le piscaste. Après, je suis pas du tout dans le nucléaire, ça se trouve, c'est vrai. <rire> Et je dis des grosses conneries. Mais voilà, c'est ce que j'ai lu dans les controverses qu'il y a eu. Et pareil, ils disent que... Euh, alors,
0: ça changerait au visionnage de la série. Hein, ouais, D'ailleurs,
2: quand tu quand, quand, quand montrent les résultats de ce que c'est qu'une contamination par radiation, putain, ça fait, je pense à c'est ça fait mal. Hein, c'est hardcore.
0: Bon, on commence bien l'année, hein, c'est gay. Ah ouais, c'est marrant euh, que tu parles de, de, de de du,
2: Français, de, du hein. dernier euh, testament, c'est que du coup, ça, ça, ça raccorde sans qu'on soit concerné. Ouais. Ça raccorde.
0: Bon, allez, on va passer au dossier. <rires> 2020 est enfin derrière nous, et si on a tous envie d'oublier cette pénible année, on ne peut pas laisser de côté certains films qui plus que jamais sont injustement passés sous les radars. Dans le pifcast, on les appelle les oubliés des tops, et voici notre cru 2020. On commence avec Xavier. Yeah,
3: super. Euh, bah, de toute façon, moi je vais vous parler un peu d'une bombe nucléaire dans tous les sens du terme. Euh, un film qui ne laisse strictement personne indifférent et surtout un film que bah, sûrement beaucoup d'entre vous euh, ont vu ou au moins ont on, on entendu parler euh, par leurs camarades qui ont été euh, éblouis, émerveillés ou euh, traumatisés et piétinés euh, par le, le magistral J.I. Katou. Euh, un film indien de 2019, donc un film en langue Malayalam, réalisé par Lijo José Pellisseri sur un scénario de S. Harish et R. Jayakumar et tout ça basé sur la nouvelle maoïste par S. Arish donc en fait c'est euh, bah, pour vous remettre tout de suite euh, ce que c'est au niveau euh, qualité c'est euh, accessoirement l'entrée le, le, le <coughs> indienne pour les, euh, les prochains Oscars et c'est le troisième film Malayalam euh, à avoir une entrée officielle de l'Inde aux Oscars donc c'est vraiment pas rien D'ailleurs, comme j'ai beaucoup parlé de, 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 de films Malayalam, je tiens à préciser, les films Malayalam, c'est les, enfin, les, les films qui visent un public vivant en Inde du Sud, constitué de spectateurs originaires de l'état du Kerala. Voilà, ça, ça va être important pour plus tard. Euh, bah le pitch est simple, mais quand je dis qu'il est simple, c'est genre c'est difficile de faire plus simple. Euh, donc alors qu'il est sur le point de se faire abattre, un buffle va s'échapper et s'enfouit dans la jungle environnante d'un village d'un village du Kerala. C'est là que bah, va s'engager une, 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 une folle course poursuite d'un village entier contre la bête. Donc Jelicatou c'est à l'origine une tradition qui, euh, qui existe encore à l'heure actuelle, qui est pratiquée dans l'état du Tamil Nadu. Et euh, cette tradition consiste à maîtriser un taureau à main nue pour montrer son courage. Et donc le film « Jelly Katou est un film qui ne parle absolument pas de cette tradition, mais va utiliser l'imagerie de cette tradition pour la déformer et en faire un récit sur la bestialité humaine. Donc il s'agit du septième long-métrage du, du cinéaste indien euh, Lijo José Lisseri, et il va nous montrer le, tout le chaos qui va s'emparer d'un village lorsque les hommes vont devenir obnubilés par la capture de l'animal au point de brouiller la limite entre la civilisation et la sauvagerie donc les anciennes querelles vont refaire surface, les amis deviennent ennemis, et tout ça sous l'influence du machisme exacerbé qui va devenir totalement incontrôlable. C'est simple, j'ai tout, c'est euh, euh, le apocalypse now rural euh, par excellence. En 90 minutes, le réalisateur va vous embarquer dans un voyage au bout de la masculinité, et dans ce qu'on pourrait qualifier de, de, de drame d'action viscéral et étouffant, bourré de bruit et de fureur. Quand vous verrez le film, je crois que c'est la meilleure description qu'on pourrait donner à ce que vous allez ressentir. Donc euh, pour moi, Pelisseri, c'est un, un des réalisateurs les, les plus importants de la dernière décennie. Alors beaucoup, enfin euh, je, je devrais dire réalisateur indien, mais pour moi, il, a, il, a, il est même au-dessus de beaucoup euh, dans, dans le monde. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup parler de lui pour, euh, pour deux films, enfin, à mes yeux, deux films. qui euh, sont euh, Angamali Diaries", Donc c'est un film qu'il a, il a sorti en 2016. Il y a un putain de plan-séquence de 11 minutes. On en avait déjà parlé avec François dans l'émission de, 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 de présentation du festival. Euh, c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu. Euh, le plan-séquence, c'est... Waouh et, euh, et surtout aussi E. Euh, hey Mayo, un film de, de 2018 et, euh, et ce film en plus partage des thématiques communes avec Jali Katou donc en fait pour comprendre le niveau euh, en Inde où est, est Pellissérie c'est que fut une époque quand il réalisait encore un, un blockbuster avec la crème de la crème des acteurs ça c'était je crois que le dernier c'était en 2015 les gens venaient pour l'ensemble le, voilà depuis que ce soit sur Angamali Diaries ou Emayo, les spectateurs se déplacent uniquement parce qu'il y a son nom sur l'affiche et c'est quelque chose qui est euh, c'est vraiment flagrant quoi. il y a peu de réalisateurs je trouve à l'heure actuelle qui sont capables de faire ça donc as, toi as le dernier Spielberg t'auras le dernier Tarantino c'est euh, voilà quoi Pays-Série il est, il est quand même pas loin là euh, bah, ce qui fait la force de, du cinéma de, de Pellisséry c'est sa manière à d'écrire des personnages son choix d'acteur parce qu'il faut savoir qu'au niveau de son choix d'acteur il se fout royalement de la popularité il se fout totalement des noms à partir du moment où il a un personnage en tête il veut juste la meilleure incarnation possible pour ce personnage il peut prendre un mec qui est coté mais c'est pas parce qu'il est coté c'est parce qu'il représente bien ou tout simplement prendre l'acteur le moins connu de la Terre Juste, il est adapté. Et c'est très exactement ce qui va se passer euh, dans Jalikatu. Donc, un des personnages, c'est euh, l'acteur de Angamaladiaris, mais pour d'autres personnages, ils avaient peut-être un ou deux films euh, à leur actif. C'est euh, aussi un cinéaste qui se reconnaît beaucoup avec euh, sa, sa, son goût pour les plans-séquences hallucinants et, euh, et sa manière de gérer un casting impressionnant en nombre, et du coup, il arrive à avoir une maîtrise du chaos qui arrive toujours à créer du sens. Et ça, c'est quand même quelque chose que tu retrouves pas très très souvent. Et en fait, toutes ces qualités font déjà de lui quelqu'un, d'un réalisateur qui est vraiment à part dans le Mollywood. Dans le euh, alors, le Mollywood, pour, pour euh, expliquer, les films Malayalam mettent typiquement en scène des questions sociales ou familiales, et donc sont par conséquent plus réalistes que les films issus de Bollywood. Voilà, si vous ne connaissez pas la différence, c'est ça. Et donc, justement, dans Jalikatu, euh, le réalisateur va disséquer les liens tribaux et communautaires d'un village indien. C'est euh, le type de village indien que lui-même a connu, puisqu'il est né dans, dans, exactement dans, dans ce type de village. Et par l'intermédiaire de la réaction des, des différents personnages du film, il va donc nous parler de la masculinité, quand je disais, mais dans son aspect le plus primitif. Il n'y a pas de héros dans le film, il y a quelques personnages qu'on va accrocher et il y a même des grappes de personnages ça vous comprendrez euh, voilà est, on est vraiment dans le registre du film Choral donc tous ces hommes ces grappes d'hommes vont entrer en compétition pour la victoire mais attention la véritable compétition est ailleurs en fait très rapidement le buffle va devenir un symbole ça va devenir une sorte de, de totem et les personnages vont en fait se confronter aux aspects les plus vils de leur personnalité où seul va compter la luxure, l'envie, ou tout simplement donner la preuve de leur virilité toute puissante. C'est ça qui va les pousser au-delà de la civilisation et qui va faire sombrer tout le village dans la sauvagerie. L'homme est un animal sur deux pattes qui a toujours en lui la mémoire de la violence primitive, et c'est ça que le réalisateur veut nous montrer. Donc je précise, quand je parle d'homme, je ne parle pas de l'homme avec un H majuscule, mais bien le H minuscule. Alors, euh, bah voilà, quoi. d'un point de vue un peu plus formel, le, le film euh, d'entrée de jeu va commencer sur une scène absolument hallucinante, une des meilleures scènes du film. C'est une ouverture rythmée sur les routines matinelles quotidiennes. Et en fait, cette ouverture euh, se fait sur le réveil des, des habitants et surtout aussi sur le réveil de la nature en parallèle. Tout est au même niveau. Et surtout, on va déjà commencer à sentir une tension qui est là, qui est sous-jacente. Et donc, à partir de, de, de ce point de départ, la réalisation, eh ben, à aucun moment, elle ne lâche. C'est un truc de fou. Euh, à partir du moment où le, 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 le problème de la bête va mettre le feu au village, ce feu va s'étendre dans toute la région. Les quelques personnes qui, qui vont se lancer à la poursuite de la bête vont engrainer d'autres personnes du village. Et petit à petit le bruit que ça va générer dans la région va amener des, des centaines de personnes pour la traque. Et cette traque va monter en puissance au point de donner des, des séquences d'action massives vraiment impressionnantes. Il y a des scènes d'action, on est à la limite de The Raid, mais avec 100 personnes à l'image. Les images sont purement sauvages. Euh, moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est à quel point on va arriver à sentir physiquement la masse le, 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 le choc des chairs c'est il euh, y a un montage, il y a un mixage qui sont, euh, qui sont étouffants et complètement assourdissants dans le film, l'homme va devenir une bête et la, et la symbolique sous-jacente va elle aussi exploser un moment dans le film et c'est là qu'on va arriver à un niveau assez stratosphérique euh, jusqu'à un final que je ne révélerai pas mais qui est un truc mais de dingue, c'est juste euh, rien que d'y repenser, je me dis mais putain, mais pour penser un truc pareil pour moi, à mes yeux, c'est la séquence la plus mémorable de toute l'année voilà, c'est simple, il n'y a, a pas au-dessus alors le film est éprouvant il est épuisant, je précise tout de suite qu'il peut vous laisser sur le carreau mais en tout cas, c'est une promesse vous allez vous en souvenir, que vous aimiez ou pas vous vous en souviendrez alors juste pour finir, Pellissérie comme j'ai dit, pour moi, c'est les plus grands réel actuel Personne ne le connaît, en France, par exemple. Euh, je trouve ça assez hallucinant vu le niveau auquel il est actuellement. Mais en tout cas, euh, le, moi, le film que j'attends le plus en 2021, c'est son prochain, c'est Chourouli. C'est la même équipe que *Jalikatou*. Ça va être un film de SF rural où deux personnages vont rechercher une personne disparue dans la forêt et littéralement perdre le temps. Voilà, moi, c'est... Euh, voilà, *Jalikatou* mais forever. Quoi. À vous.
0: Alors qui veut qui veut en parler en premier Moi je suis ici comme j'ai la parole, je vais la prendre. Allez, vas-y. Euh, euh, ouais donc du coup, bah je l'ai vu en salle au pif. Donc déjà, je pense que ouais, c'est un film qu'il faut voir sur le plus grand écran possible, enfin dans la meilleure expérience d'immersion possible parce que c'est un film qui est épuisant euh, euh, voilà, qui
3: se vit, c'est un film qui voilà, se vit. C'est vraiment bien.
0: une expérience. Et du coup, il y a que, je pense que dans un cinéma ou vraiment, il faut. Ou alors, si c'est chez vous, il faut vraiment éteindre la lumière et pas regarder son téléphone et être dedans à 100% pour vraiment le vivre tel que il est, il est imaginé, quoi. Et ouais, et, et je regrette pas de l'avoir vu comme ça parce que justement, j'insiste là-dessus parce que je pense que si je l'avais pas vu dans ces conditions-là, je serais passé bah, complètement à côté. Euh, c'est vraiment un film qui, qui doit être vu, euh, euh, vécu, subi même, je dirais, parce que euh, c'est voilà, c'est ça qui veut nous faire euh, qui veut nous faire vivre et c'est pas toujours agréable, mais euh, mais au moins c'est ça marche quoi. Ah bah et euh... le,
3: le chaos est physique quoi, est, ouais, ça rend tout le, temps, grosse, tout, le
0: temps, euh, tout le temps grosse surprise pour moi parce que vraiment je. J'en attendais rien et euh, voilà, je pensais pas que j'allais euh... et puis voilà, ouais, après tu as tout dit sur la Real et tout, je pense que autour de force aussi c'est vrai que du coup le côté masculinité euh, euh, j'avais pas forcément euh, pensé euh, avais pas forcément pensé mais maintenant que tu le dis c'est évident et c'est vrai que du coup le fait que ce soit exotique entre guillemets pour nous parce que euh, c'est euh, indien euh, je m'étais pas posé la question du fait que effectivement c'est que des hommes et que <rire> en fait c est, c est, ça traverse les frontières cette histoire et que voilà là bas aussi il y a des, des luttes de pouvoir se baser et sur je... la vari. Et,
3: mmh. et justement, justement, il y a ça aussi, puisque tu vois, euh, tu as, as quelques scènes qui, se, qui vont se situer dans les maisons, et justement, où tu veux avoir des rapports hommes-femmes, où, euh, où tu peux avoir ce, ce, cette place de la femme qui peut être assez étrange, de, de cette femme qui va engueuler son mari mais, mais constamment, euh, qui va le pourrir comme c'est pas de permis, et en même temps, à un moment, euh, le mec, il peut lui mettre une grosse gifle dans la figure, et juste, il ne se passe rien, elle ne va pas moufter, elle reprend sa place naturellement. Il enfin, y, a, y, a, y a quelques petites scènes comme ça, où euh, clairement, le, 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 le mec, c'est ce qu'il raconte, hein. il raconte vraiment la place de l'homme et tout. Dans EMIO, tu avais déjà ça, et même... Dans d'autres films, c'est des, des, déjà des, des idées que tu retrouves aussi dans, dans certains personnages. Et puis, de toute manière, c'est vraiment constitutif.
1: de. Alors moi, je n'ai pas fait toute l'Inde, hein, mais je suis allé en Inde et j'ai fait quelques, quelques grosses villes et quelques, quelques euh, plus petites villes. et euh, le... C'est très impressionnant. Il le... y a des quartiers euh, entiers où tu ne vas pas voir une femme dans la rue. Hein, c'est... Euh, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Et il euh, y a une, euh, une camaraderie entre hommes euh, ultra affichée, euh, qui, qui est, euh, qui, euh, qui en France, enfin, euh, les mecs se tiennent par la main, les, les potes se tiennent par la main et tout. Tu vois, il y a, y a vraiment un, il y a vraiment un côté. Euh, la, la rue, est, la rue est à l'homme, quoi. Euh, et euh, et c'est vrai que le film, en parle vachement bien sans en faire son sujet principal. En prenant un sujet de traverse et, euh, et nous laisse penser en fait qu'il n'en parle pas alors qu'il n'en parle tout du long. C'est vraiment, euh, c'est vraiment super bien vu quoi. Et euh, le ouais, film, tu tu ton avis ah, du coup Oui, bah, là, du coup, euh, c'est, euh, euh, épuisant comme tu disais Xavier. C'est, euh, c'est vraiment, c'est, l'impression d'avoir passé une épreuve physique. Euh, D'un parce que le film a un rythme. Euh, de narration euh, très soutenue, avec plein de personnages qui arrivent, qui parlent, euh, qui, qui, qui se déplacent. Mais la mise en scène surtout, en fait, c'est-à-dire que c'est euh, la caméra ultra mobile et pas seulement pendant les scènes d'action, c'est-à-dire que quand on, quand on est dans un, un coin du village, il va, il va y avoir euh, en trois minutes euh, dix personnages différents qui vont parler à des endroits différents et la caméra va suivre... Euh, un personnage va le quitter pour en suivre un autre, etc. Alors je ne dis pas que c'est toujours du plan séquence, mais en revanche, on a toujours cette impression d'une mobilité constante qui nous fait explorer euh, tout, tous les recoins de ce lieu et, euh, et qui nous fait rentrer euh, aussi bien dans, dans les foyers que euh, dans des scènes d'action euh, dantesques euh, euh, et, et, et qui, qui tendent de plus en plus vers l'abstraction. Euh, comme tu disais, Xavier, la fin est complètement incroyable et c'est clair qu'on ne s'attend pas du tout euh, au départ avec cette chronique réaliste d'un village dans, dans un coin de l'Inde, à terminer sur cette espèce d'image baroque, surréaliste et, et complètement hallucinante. Et en même temps, tellement, euh, tellement euh, elle conclut parfaitement le discours du film. C'est ça.
3: Il euh, y, y, y a un sens du propos euh, qui, 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 qui ne se perd jamais. Et c'est vrai qu'il arrive à surfer comme ça dans, dans différents genres. Et en même temps, c'est vrai qu'il y, y a juste. C'est assez rare, finalement, de, de voir ça, où généralement les réalisateurs vont utiliser la symbolique toujours en sous-texte, euh, toute une imagerie, euh, voilà, et tout. Et il y a un moment, laissez la symbolique exploser, les, 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 laissez-vous porter et montrer euh, un truc qui est certes totalement irréaliste, mais qui, qui a du sens, qui a juste un putain de sens et qui conclut magistralement le truc. Et Lui, puis, il le fait. Et ouais. Et puis
1: je pense que sans cette scène finale, le film n'a pas du tout le même impact, le film est super, déjà et déjà très impressionnant, mais sans cette scène finale, il n'y a pas, ce, y a pas ce, cette culmination dans, mm -hmm. la, folie, euh, dans ça. la folie générale qui, euh, qui, qui fait que tu ressors vraiment du film en te disant, euh, c'est aller bien au-delà de ce que je pensais que ça allait être.
2: Quelle scène finale La toute dernière scène ou celle qui est un petit peu avant
1: Oh bah euh... <rire> on en discutera <rire> après. que bah c'est le,
2: le, ce ce de... le tunnel Non, c'est le point culminant. Voilà, mais c'est avant le tunnel. Euh, oui. Parce que tout le monde, moi, sais que quand j'ai passé ouais. plein de ouais. fois, à chaque oui. fois, les gens critiquaient. C'est con qu'il y ait cette ultime fin, mais qui dure genre euh, une minute, hein, tu vois. Et qui disent que fois, c'est con, ça gâche le film. Là, il aurait dû s'arrêter juste avant sur ce que vous parlez, en fait. Euh, mmh. euh, vraiment une bien meilleure fin que. Voilà quoi. mais, ouais, mais bizarre, juste si même
3: Alors, fin, sans, sans vouloir être méchant, si... c'est que du coup il a... Je pense qu'il y a un élément aussi qui... que les gens n'ont pas remarqué. S'ils trouvent que la, 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 la toute fin est en trop, c'est qu'ils n'ont a, ils ont, ils ont pas été au bout du truc.
2: Dans. Ils disent qu'il trop appuyé. Ils disent a fait genre on a compris les métaphores et que cette ultime fin fait un peu trop genre pour ceux qui n'ont pas compris les dos du fond. Et... Enfin, c'est ce qu'ils disent. Moi je, moi m'avais mmh, pas dit la fin je,
3: dit. je suis pas d'accord moi. Hein.
2: C'est ce que j'ai entendu beaucoup en fait en, 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 après les projections. En fait, euh, voilà, quoi.
1: Et je regrette de ne pas l'avoir vu sur grand écran. Voilà. J'étais dégoûté d'avoir raté la projection. Euh, D'autant qu'en en plus en France, euh, il est visible euh, légalement en streaming sur
3: Amazon Prime, mais en sous titré anglais. Ouais. Euh, et, bravo, et surtout, et surtout, euh, bah, comme ça arrive ah très oui, souvent bien. avec les films indiens, voilà, tu as les... Avec les avertissements. Voilà, en fait, les avertissements, c'est pas juste au début, c'est pendant <rire> le film aussi. S'il y a ah un, ouais. un acteur qui sort une cigarette, il y a un avertissement qui arrive pour dire fumer, euh, c'est mauvais pour la santé. C'est un, un acteur,
2: hein. c'est un panneau euh, bien en bas ah que oui. tu vois euh, rectangulaire. Un euh,
1: voilà. Battre une femme, c'est écrit. Attention, battre sa femme, c'est mal.
0: Voilà. Et c'est bien de le rappeler.
1: C'est bien de le rappeler, mais bon. Euh... Euh,
0: pourquoi on n'entend pas Talal
4: euh, Non, non, je suis là. Je
0: suis ah, ah. je... peut-être le moins emballé vous trois, donc
4: <rire> euh, ou quatre. Donc, je, je, voilà.
2: J'attends <rire> peut-être pour en parler. Ah bah écoute, alors, moi, ça, je, vite, euh, alors vite, je veux dire avant tout parce que moi j'en ai déjà parlé à l'époque dans le, le Pifcast qu'on avait fait sur la programmation et. Et oh non, mais c'est vraiment mortel, hein. J'ai envie juste de dire, ouf, 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 le truc qu'on entend au début, ça te marque. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le mettre chez vous, essayez d'avoir du 5.1, parce que il a travaillé la spécialisation du, du son euh, au petit zones. Enfin, d'ailleurs, le film, il n'y enfin, a, a rien qui est laissé au hasard. Euh, ça peut paraître euh, simple, parce que dans le sens, euh, il n'y a pas, genre, comme dans les films avec spéci spéci spéciaux, des, des trucs de ouf, mais en fait, c'est quand même hyper chiadé, et il n'y a rien qui est laissé au hasard. La photo, elle est démente. Enfin, les, les passages avec les lampes torches, c'est euh, ça au cinéma. Quand t'es dans le noir et que tu vois ce truc là, tu fais mais ok, d'accord, ça c'est du cinéma, ça c'est ce que j'appelle du cinéma. C'est pas pour euh, critiquer le reste, mais là tu te dis, voilà, le, ce médium là, euh, en une image, tu comprends euh, beaucoup de choses, et ça t'implique ça émotionnellement, c'est vraiment goût Après je comprends le passage, tous les passages dans le village, où il y a la vie du village, ça peut paraître euh, un peu chiant, mais comme disait Véronique, quand tu le vois en salle, c'est un tout en fait, du coup, tu, fais, tu, tu te fais pas gaffe. Ça, moi je l'avais vu chez moi la première fois, et ça que les scènes dans les villages m'avaient un peu saoulé, mais je m'étais dit, ouais mais on te rappelles Xavier on a eu des grandes discussions avec toi et François ouais. euh, sur se dire mais ouais mais quand même ça en salle bordel et tout et on l'avait dit d'ailleurs à la présentation du film que c'était un pari qu'on faisait parce que c'est pas un film fantastique du coup mais mais voilà mais c'est tellement une, une expérience cinématographique que tu vois, euh, tu as dit bon c'est
3: autre c'est autre, voilà, autre. ça dépasse
2: ça dépasse les habitudes qu'on a et pour après dire un truc que dit souvent François il y a encore cette condescendance en France sur le cinéma indien, un truc que tu disais Xavier tout à l'heure que personne parlait sur les réalisateur là oui voilà c'est parce que il y a une sorte de mépris euh, et en fait je ne sais plus qui me disait récemment, il voyait Obsidian Show, là, le film avec euh, le spin-off de la série Fast and Furious. Mm. Et en fait, quand tu vois les, les films américains maintenant, ils font des trucs over the top comme les Indiens faisaient il y a 10-15 ans, où tout le monde se moquait à l'époque. C'est oh, ça C'est du nawah, car maintenant c'est intégré chez les ricains, et juste les Indiens, ils sont passés à autre chose. D'ailleurs, un des films que j'ai vu cette année, c'est Bagui 3, c'était le dernier film que j'ai vu en salle avant le confinement, et c'est un truc complètement ouf, euh, pas, pas, pas parfait, mais vraiment, tu mettrais ça avec les acteurs américains, tout le monde dirait, oh, c'est génial et tout, et Bagui 3, ça a dû faire... Euh, des entrées uniquement dans la communauté indienne en France et c'est tout sans plus parce que personne ne s'intéresse à ça alors qu'il y a des merveilles et d'ailleurs si vous regardez le ciné, chaque semaine en fait enfin, pas cette année-là en 2020 c'était compliqué mais non, chaque semaine il y a un ou deux films indiens qui sortent et c'est en tout cas, même si vous n'avez pas aimé, c'est toujours au moins une expérience de voir un truc complètement autre, euh, voilà quoi. Et c'est souvent, il y a beaucoup de petites merveilles quand même. Euh...
3: Bah, regarde, quand, quand on a parlé des Baobali, hein, les, les deux Baobali, ils sont ouais, sortis ça, en France, est... Euh, personne n'y ouais. a été, c'est
2: Moi, j'étais au Grand Rex, voir le 2, c'était euh, ouais, était une salle remplie, je devais être peut-être le seul non-indien, je ne sais pas si... Je n'ai pas à <rire> tout le monde d'où il venait, mais en gros, il euh, n'y avait pas beaucoup de diversité dans la salle, et je me suis dit, comme dommage, parce que ça c'est enfin, quelqu'un qui est fan de Fontaine. Enfin, moi J'aurais bien donc, voulu euh, voir en
0: salle, donc les vu. Ah
2: ouais, mais mais il n'y a pas cette il euh, a pas cette, ouais, cette curiosité et d'un côté comme personne n'en parle dans les médias, à, à part Manouvis qui est un des rares à en parler. Peut-être y le du Cinema aussi, je crois, qu'il y a Amandine qui fait Discordia, qui fait beaucoup pour le pour le pour le cinéma indien aussi dans les cahiers quoi. Mais globalement, euh, personne euh, personne n'en parle en dehors, c'est dommage parce qu'il y a, je pense, plein de choses merveilleuses. Euh, et qui plairait à plein de gens. Et il faut imaginer que c'est pas tout le temps des gens qui dansent pendant. Il euh, y en a. Et d'ailleurs, quand ils dansent, c'est cool aussi. Hein. Mais c'est pas que ça. Il y a plein d'expériences, il y a plein de propositions, il y a plein de trucs complètement foufous. Même des fois, c'est pas forcément réussi. Mais en tout cas, euh, c'est dingo. Quoi. Et déjà, les catous, c'est un peu le, le porté standard, tout ça. C'est le film, je trouve, parfait parce qu'il arrive à, à synthétiser beaucoup de choses. Et il y a en plus, un film d'auteur dans le sens euh, noble du terme. Voilà. Et du coup. Euh, je te laisse chier sur la... Non, 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 je, vais pas non rigole, je Je rigole, suis moins enflammé, en fait.
4: En gros, bah, j'y suis allé, suis allé donc, sur les, les recos de, de, de Xavier et François, donc, pour le pif. Et donc, euh, je, je, en fait, je, je ne savais absolument rien du film, euh, hormis qu'on chassait un animal. Donc, je, voulais, je voulais le moins en savoir possible. Et je m'attendais vraiment à une claque à la Baobali. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être pris un raccourci à la con, parce que pour moi, Baobali, c'est peut-être... Euh, euh, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur blockbuster que j'ai vu de, de cette dernière décennie. Et, euh, et en fait j'ai vu un truc complètement autre en fait. Et donc j'étais peut-être pas préparé à ça. Donc j'ai un truc vraiment, c'est vraiment un film sensoriel hein, pour moi, avec euh, des plans qui tuent leur mère parce que j'étais vraiment des, des Xavier en a très bien parlé, des, des plans iconiques mais qui, qui que, que tu vois pas ailleurs en fait. Et, et c'est ce qui fait en fait une, de la, une des particularités du film. Après, très honnêtement, peut-être en fait, j'avais des, des attentes autres, un truc euh, j'attendais autre chose. Euh, un, comme c'est un film qui joue énormément sur la symbolique euh, j'avoue avec tous les passages de village m'être un peu ennuyé voilà franchement et au final j'étais content d'avoir vu en salle euh, parce que je, je sais que je n'aurai plus jamais cette occasion et euh, s'il y a bien un endroit où le voir, bah ouais, c'est con hein, parce que vous, vous nous écoutez, vous pourrez pas le voir en salle. Enfin, en tout cas, peut-être pas. Euh, c'est vraiment la salle. Donc bon, après, euh, si vous effectivement vous avez un bon écran, un bon son, euh, allez-y quoi. Mais
2: mais le film a un distributeur d'ailleurs, un distributeur dist français, c'est euh, Dogs euh, qui fait beaucoup de ventes internationales, mais qui, qui fait aussi de la distribution en France. Ils ont sorti Cocody, Cocodère en France. Ouais. Ils ont le film, depuis, entre-temps, depuis PIF, ils ont le film. Et euh, je sais qu'ils ont un DCP VOSDF, je parce que c'est celui qu'on a fait pour les alus. Et euh, du coup, si vous êtes programmateur, euh, je pense à plein de gens qui nous écoutent, il y a des gens qui programment dans les cinémas, les, les séances mais et tout. À rigueur, contactez Dogs sur Internet et demandez-leur, ouais, « Voyez le film d'abord, si ouais, ça vous plaît, mais peut-être demandez à voir pour organiser une projection. » Ça. Ça permet de faire connaître plus le film et puis comme on dit c'est une expérience c'est c'est et puis c'est tout c'est grand c'est à vivre après c'est très particulier
4: vraiment c'est pas c'est pas c'est pas en termes d'accessibilité ah non 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 c'est sûr c'est voilà c'est un film plutôt intellectuel vous attendez pas même s'il y a des des trucs qui en mettent plein la tronche vous attendez pas à, à du grand oh, divertissement. Je, euh, je
0: trouve qu'intellectuel, tu vas un petit peu loin quand même. Je pense que même sans sous-titres, on comprend ce qui se passe. c'est un film
2: d'aventure, tu C'est un film d'aventure, c'est un film plus d'auteur. C'est ça que tu veux dire que
4: C'est ça, mais euh, vraiment sensoriel, cérébral, c'est vraiment ça. Et si vous passez à côté, bah oui, effectivement, vous passez à côté. Pour moi, c'est le genre de film où euh, ça passe ou ça casse. Vraiment.
3: Ah oui, et ça ne oui. plaira pas à tout le monde, c'est ce que j'ai dit. Hein. Oh, euh, ouais. je, moi, je, pr je préfère prévenir, mais, euh, mais après, ce serait dommage de, par peur, ne pas tenter l'expérience, parce que vraiment, ce qui est le plus important, c'est que le film, vous ressentiez quelque chose, et surtout que vous vous en souveniez derrière. Il n'y a rien de pire que regarder un film et pas être capable de s'en souvenir après, tu vois, bon. Euh, même si pour Left Bank vous en souvenez pas c'est un très bon film c'est dommage <rire> <rire> euh... Après
2: la production PIF et à Lyon il y a des gens qui m'ont dit ouais j'ai pas aimé le film mais je suis très
0: content de l'avoir vu quoi. Et voilà
3: euh, c'est en fait, euh... exactement ça que je veux dire vous aimerez peut-être pas le film mais au moins l'expérience va vous marquer
0: mais tu vois moi je suis pas sûr que j'aimerais le revoir en fait tu vois
2: et justement Véronique tu vas devoir le revoir
3: <rire> alors moi moi personnellement du coup l'ayant vu euh, l'ayant vu trois fois <rire> <rire> euh, ça marche euh, toujours bien, et du coup sur les trois fois, il y a eu qu'une fois où j'ai eu l'expérience seule C'est vraiment l'expérience sale qui est. Euh... Voilà. Prime, c'est dommage si vous le regardez comme ça. Voilà, Je préfère prévenir. Mais du coup,
4: du coup, s'il est sur Prime, c'est mort. On l'aura jamais euh, le distributeur. C'est sûrement ce distributeur-là qui l'a vendu
3: pour
2: pour Prime. Non. Il bah, est, il est que, que sous est titre un... anglais,
3: hein, donc. Non, mais
2: surtout, il était sur Prime avant qu'on le passe sur au PIF. Ça, que nous, on a repéré le film par rapport à Toronto le TIF. On discutait avec les producteurs pour le passer au PIF. Et en fait, euh, moi, je leur ai pas demandé. Euh, en fait, euh, il va pas être en ligne avant, hein, parce que c'est tellement proche de Toronto, que je me suis dit, il bah, n'y a pas de problème. Et en fait, ils ont fait un deal monde avec euh, Amazon Prime. Donc, il est en fait pas localisé pour la France, parce que c'est vraiment, ils l'ont foutu pour le monde entier, et en mode, bon, bah, tout le monde s'en faut par les Indiens, donc on va mettre que des sous-titres anglais, quoi. Et du coup, il était déjà sur Amazon Prime quand on l'a passé au PIF en décembre dernier, en fait. Et il ne sortira pas Amazon Prime France, dans le sens qu'ils ne vont pas faire des sous-titres français tout d'un coup, parce qu'on en a parlé dans le pif case Donc, il sera jamais un sous français. Euh, sur Amazon, enfin, je sais rien, je ne suis pas devin, mais euh, c'est assez mort quand même. Quoi. Mais vraiment, le, le fait qu'il y ait un distributeur, je ne sais pas si on vont faire une sortie sociale, je ne sais pas les, les projets de Strodevs mais comme je dis, s'il y a plusieurs personnes qui les contactent pour des projections éphémères, allez-y, hein, ils ont les droits pour la France, ils ont du matériel, euh, ça enlève quand même beaucoup de problèmes pour organiser une projection. Quand tu as déjà un distributeur et qu'en plus il a du matériel, globalement, tu n'as qu'à t'arranger avec lui pour faire une projection commerciale et, et basta. Quoi. Voilà.
0: Ok. Euh, on continue avec euh, Laurent, ton Oublié les top
1: je vais vous ramener au tout début de l'année 2020, à une époque où tout était encore normal, euh, en janvier, donc, euh, pour vous parler d'un film qui est sorti, je crois, le 8 janvier en France. Euh, C'est un film qui a été sacrifié, non pas sacrifié par la crise du Covid, sacrifié par le rachat d'un studio, euh, par un autre studio, je parle bien sûr du rachat de La Fox par Disney, puisque ce film est le dernier qui est sorti avec, euh, officiellement sous le label 20th Century Fox. Euh, et je parle bien sûr de Underwater de William Eubank. Euh, film dont à peu près personne n'a parlé. Déjà euh, parce qu'il euh, euh, a été, je pense, considéré comme euh, une série béfriquée de base totalement inintéressante, d'une. Et de deux, parce que la, euh, la Fox slash Disney, on ne sait pas trop en fait, enfin, le film est tombé en plein milieu de, de ce bordel... Euh, de ce bordel et, à, et euh, personne s'est vraiment intéressé à l'idée d'essayer de, 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 bah de vraiment faire quelque chose d'attirant donc il y a eu très peu de marketing euh, etc le film lui-même euh, je crois est sorti deux ou trois ans après avoir été tourné ce qui n'est déjà pas bon signe euh, et voilà, a été balancé comme ça d'ailleurs je crois que quand la Disney a acheté la Fox et qu'ils ont fait leur planning de sortie c'était le premier film labellisé euh, un des premiers films présentés, euh, du coup, sous le planning Disney Fox, mais le film reste officiellement le dernier 20th Century Fox et non pas euh, 20th Century euh, Mon Cul. Euh, euh, de quoi ça parle ben On va faire assez vite. Hein, ça se passe. Euh, alors, on le sait assez peu. Ça se passe dans le futur, figurez-vous. Quand on regarde le film, c'est pas évident, évident, mais ça se passe dans le futur, en 2050, plus précisément, euh, dans une plateforme de forage sous-marine. Euh, dans, une, dans une faille océanique euh, et euh, dès le début du film un, un mystérieux tremblement de terre dévaste la station et euh, quelques survivants vont essayer de, de, de rejoindre les, les modules de, de, de secours pour euh, regagner la surface mais vont se rendre compte qu'ils ne sont pas euh, tout seuls dans la station euh, euh, le film est euh, Dès le début... Euh, non, d'abord, je vais parler du réalisateur euh, William Eubank, euh, qui est, je pense, un petit prodige, mais qui n'a pas encore... Euh trouver le projet qui allait le faire exploser. Euh, il avait sorti un premier film que je n'ai pas vu, honte à moi, qui s'appelle Love, en 2011, parce qu'on l'a sorti avec Mad Movies, un film de science-fiction euh, paraît-il plutôt euh, contemplatif euh, et qui a une très bonne réputation. Euh, moi, je l'ai découvert avec son deuxième film, The Signal, euh, de 2014, euh, qui est un film aussi euh, science-fiction fantastique avec des visuels euh, extrêmement travaillés, d'histoires de, de jeunes qui, euh, qui, qui se réveillent, euh, je crois, dans le désert et qui, euh, qui essayent de comprendre ce qui leur est arrivé et euh, qui vont découvrir, euh, qui vont être pourchassés et qui vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs. Le film est visuellement euh, à tomber par terre euh, avec, des, avec des scènes de ralenti euh, euh, et des plans vraiment frappants. Euh, c'est très, très ambitieux. C'est ouais, vraiment. Euh,
4: ouais. et ne pas confondre avec euh, le film anthologique euh, euh, qui est sorti euh, quelques années avant. Parce tout moi, tout j fait, euh... que moi, j'avais fait. Oui, c'est vrai, oui.
1: Qui avait été, été coralisé par David Bruckner, l'autre de Signal. Ouais. Euh, non, non. Donc celui-ci a pas fait beaucoup parler de lui, mais euh, je trouve que c'est vraiment un film qui, qui mérite euh, d'être abordé. peut-être qu'un de ces jours, ce sera, euh, ce sera le cas d'ailleurs dans, dans dans ces, non pas dans ces pages, mais dans ses ondes. Euh, et puis euh, et puis donc euh, après euh, après The Signal en 2014, plus rien jusqu'à euh, jusqu Underwater euh, plus rien, du coup euh, si on sait qu'Underwater a mis deux ou trois ans à sortir euh, ça resserre déjà un petit peu les, 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 la chronologie euh, mais c'est donc son premier euh, film de studio à gros budget, parce que je crois que le budget est censé être aux alentours de 60 millions de dollars euh, ce qui maintenant est plus un budget du milieu presque hein, euh, si on se réfère, euh, si on se réfère au, à l'économie actuelle des blockbusters mais c'est un film qui a clairement une gueule de blockbuster, en tout cas visuellement c'est splendide, faut dire que l'équipe c'est euh, pas non plus enfin il s'est s'est pas entouré de il s'est pas entouré de manchot William Bank. À la photo on retrouve Bojan Baseli, euh, immense chef-hop trop peu je trouve célébré, euh, chef-hop notamment de Gore Verbinski, euh, qui avait été aussi le chef-hop et paraît-il le réalisateur officieux de Body Snatchers la version de Ferrara. Euh, et puis, euh, je crois que la direction artistique, je ne me rappelle plus le nom du directeur artistique, mais c'est, euh, euh, je vais vous trouver ça tout de suite. C'est un, un, le gars qui avait fait la direction artistique de Dark Knight de Nolan, de Apocalypto de, de Mel Gibson. Euh, donc, euh, donc, là, pareil, c'est plutôt, euh, plutôt du lourd. Euh, Production voilà, c'est Naaman Marshall. Et, euh, et le gars est très, 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 très doué. Euh, il a fait aussi les, 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 les planètes de singes de de Matt Reeves euh, et Westworld, donc bon, voilà, euh, du gros niveau. Donc le film visuellement est magnifique, euh, le design, euh, le design de la station est très euh, Ridley Scottien, Cameronien. On est clairement dans, on est clairement dans la lignée d'Alien, d'ailleurs. Il y a même plusieurs clins d'œil à Alien, notamment une séquence où les personnages se retrouvent dans une salle de contrôle et on entend les bruits des ordinateurs et en fait ils ont repris les bruits des ordinateurs euh, du, du Nostromo. Euh, c'est très, euh, très caractéristique quand vous l'écoutez et du coup je me suis renseigné parce que je me suis mis exactement les mêmes et en effet ils les ont repris, c'est un clin d'œil. Euh, et, euh, et donc le film commence très très fort avec une... on, on s'attend comme d'habitude... Euh, dans ce genre de récit à une, une, une exposition on rencontre des personnages et puis ça va commencer il va y avoir un petit événement ça va commencer à déconner puis ça va aller en, en s'aggravant non là il y a une entrée en matière fracassante euh, au bout de deux minutes tout pète dans tous les sens et il y a une scène, euh, une scène assez, euh, assez époustouflante où, où le personnage de Kristen Stewart qui est mécanicienne sur la station euh, essaye de, de, de s'échapper euh, d'une longue enfilade de couloirs alors que tout est en train d'exploser autour d'elle c'est tourné euh, caméra ultra véloce ras du sol avec euh, Kristen Stewart qui visiblement s'est vraiment euh, vraiment donné de sa personne euh, pour, euh, pour, euh, physiquement parce qu'elle se, elle se gaufre tout, euh, tous les deux mètres elle se cogne partout euh. d'ailleurs elle, 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 elle est pièce nu dans le scénario et elle voulait absolument être pieds nus vraiment, pour être dans les vraies conditions et en fait euh, les assurances n'ont pas voulu, ils ont dû lui fabriquer des, des, des baskets très fines en, en, en fausse peau en fait pour qu'on qu'on voilà, qu voit pas qu'elle avait des... des pour qu'on ait l'impression qu'elle était pieds nus et, euh, et je trouve d'ailleurs que c'est un une des grandes qualités du film c'est l'interprétation de Kristen Stewart qui est quand même une actrice très euh, décriée et qui parfois peut être, je trouve miscastée ou à côté de son rôle euh, je pense notamment à je ne sais plus quel film de Woody Allen euh, dans lequel je l'ai vu jouer et où je trouvais qu'elle n'était absolument pas euh, à sa place dans l'univers elle jouait d'une façon trop moderne c'est très décalé mais là elle est vraiment euh, elle, est, elle est touchante elle est ultra dynamique sans être non plus euh, exagérément badass comme, 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 une, comme une espèce de pseudo replay qui, qui prendrait euh, en charge en, en en bottant des fesses d'un coup enfin voilà je trouve qu'il y, y a vraiment un, un équilibre super bien trouvé entre un personnage très volontaire en même temps quand même très secret très renfermé euh, qui a une fragilité émotionnelle mais qui a en revanche une, 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 une présence physique non pas imposante mais une efficacité et une présence d'esprit qui sont toujours euh, enfin voilà je, franchement euh, avec très peu de caractérisation parce que un, un, comme le film rentre immédiatement dans l'action la caractérisation se fait au fur et à mesure et il faut avouer que c'est pas non plus le, je ne parle pas du chef dœuvre de l'année on est bien d'accord euh, C'est pas une caractérisation qui est extrêmement fouillée, mais en revanche, je trouve que euh, les acteurs sont tous assez bien dirigés pour habiter euh, leurs personnages avec juste ce qu'il faut d'interaction entre eux pour qu'on qu ait, des, pour qu ait des, des os à ronger et qu'on qu soit pas seulement en présence d'un un casting euh, uniquement voué à, à se faire désinguer. Alors, après, euh, euh, je pense que euh, vous l'avez remarqué, le film a parfois une narration assez heurtée et euh, beaucoup ont spéculé sur euh, le fait que. Euh, les, les, le nombre d'années que le film a mis à sortir après son tournage euh, est peut-être le résultat d'une post-production assez houleuse euh, le réalisateur l'a jamais vraiment euh, confirmé mais euh, le fait est qu'il y a dans le, dans le film une, une mythologie euh, Lovecraftienne parce que c'est un film ouvertement Lovecraftien, voulu comme tel euh, et sauf que finalement dans le résultat final c'est très moche finalement dans le résultat final euh, on, on, ces éléments euh, sont vraiment tellement euh, tellement raconté euh, de façon euh, de façon euh, euh, comment dire euh, subtile voire euh, presque euh, presque pas du tout abordé qu'on pourrait en douter et euh, le final euh, on pourrait juste se dire ah ils ont pompé le design de cette créature sur Tel, tel, tel monstre très célèbre alors qu'en en fait, non non, c'est vraiment voulu comme tel et il y a toute une mythologie euh, qu'on peut vaguement déceler quand on écoute euh, certaines annonces audio dans la station et euh, un ou deux documents qu qui sont filmés à un moment donné euh, on peut déceler le fait que euh, le forage qui a été fait à cet endroit, c'est pas euh, pour forer, pour essayer de trouver des minerais ou trucs comme ça, c'est pas un film euh, écolo euh, c'est que la société qui fait ça euh, son but clairement c'est de trouver les créatures qui sont au fond de l'eau. Euh, donc là, en fait, on est vraiment dans une espèce de, 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 de truc de, de cultiste, etc. Donc voilà, c'est un tout autre délire que le film n'a pas le temps d'embrasser correctement. Est-ce que c'est à cause de son montage qui aura été repris pour en faire quelque chose de beaucoup plus resserré, etc. Je ne sais pas. Euh, le fait est que ça reste intriguant, que ça nourrit, euh, je trouve, l'univers quand même euh, discrètement, et, euh, et que euh, ça, ça crée un décalage entre euh, le côté... Euh, euh, très technologique, etc., et euh, euh, le côté euh, extrêmement séculaire de ce qui se trouve euh, tout, au fond de, tout au fond de la mer et de ce qui va attaquer les personnages. Euh, je vois dans la discussion, euh, parce que il faut savoir que quand on enregistre ces podcast, podcast à distance, nous nous échangeons des petits messages, et on m'excuse de spoiler. En même temps, si je ne parle pas de ça, on parle d'Underwater, je vais juste vous dire, c'est un film de l'eau, allez-y, c'est bien. Euh, bon, c'est un peu mou, euh, il faut que je... Et puis le film est sorti il y a un an quand même, donc euh, là je suis, en... Je suis euh, plutôt en mode euh, pourquoi le film a été oublié, pourquoi il vaut la peine d'être vu, et une des raisons pour lesquelles il vaut la peine d'être vu, c'est parce que c'est un vrai film lovecraftien qui va être taxé d'opportunité de, de, Lovecraftienne, je pense, alors que finalement son but était vraiment de s'inscrire dans une vraie mythologie Lovecraftienne, et d'ailleurs dans, dans la tête du réalisateur, l'apparition finale est vraiment le monstre qu'on ne doit pas nommer, pour ne pas totalement spoiler, mais pour lui, il n'y a pas de... C'est pas genre, j'ai
4: voulu faire... Que vous n'aurez le... pas compris...
1: <rire> <rire> voilà. Mais, mais ça pourrait tenir la totep, hein. qu'est-ce que t'en sais ah, bon.
4: Laurent, le... le spoiler fou. Quoi.
1: Mais non, mais <rire> il le est film
0: lui est lui sorti. Ah, non. Pas, il... attends, moi, <rire> si je peux me permettre, oui. euh, je trouve qu'il a raison, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé le voir au ciné. Si j'avais su ce que Laurent vient de dire, je serais allé tout de suite. du
2: coup, tu attends ça, parce que là, quelqu'un qui regarde le film va se dire Ah putain, à la fin, il y a ça. Oui et moi surpris n'importe qui... En fait,
1: euh... qui regarde la bande annonce déjà on sait que c'est un film de monstre non.
2: Voilà. non moi, moi le... Laurent euh, je savais pas trop ce qu'il y avait en fait dans le film euh, euh, et quand je suis allé le voir en fait mais tu t'attends à un truc peut-être plus à, 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 à la Alien tu vois peut-être un peu un peu plus petit on va dire quoi et en fait et en fait moi j'étais cueilli cuit j'ai trouvé le film enfin là du coup je le mets en mais mmh j'ai trouvé le film vraiment vraiment bien et cette fin elle a fait passer du cap de vraiment bien avec la cage de béni en fait parce que ouais, là, ouais. je me dis putain enfin, excusez-moi pour le putain mais c'est dingue je dis, quand je vais au cinéma c'est pour voir ça en fait quand j'ai vu ça j'ai fait tiens voilà, ça, ça, ça justifie ce qu'on appelle le cinéma et pas la télévision même si je ne crache pas sur la télévision mais lui voilà c'est pour voir des trucs comme ça qui m'en mettent plein la tronche et je me dis et complètement voir, il euh, suffit de comparer par euh, ça
1: euh, il suffit de comparer avec l'apparition de la même créature dans Lovecraft Country pour voir euh, comment on traite bien euh, une créature lovecraftienne et comment on la traite mal euh, voilà ça c'était euh, le, euh, le petit kick euh, en passant oui, euh, ça c'était
0: euh, l'opportunisme voilà,
1: c'était gratuit hein. ouais. euh, voilà donc euh, non mais en fait voilà je pense qu'il y a besoin de parler de ça parce que c'est un malentendu autour du film aussi c'est à dire qu'il y, y, y a toute une partie des gens qui vont peut-être se dire que oui, ça, aborde, gens, ça aborde le coup comme et ça et entre nous confiance pour, confiance, pour une fois, pour une
4: fois que Hollywood pour une fois que Hollywood ne spoil pas ses films dans ses bandes annonces parce qu'ils ont l'habitude de nous montrer même le plan de fin en général. C'est vrai. Euh...
2: Ben moi, Après, je... Les gens nous font confiance, Laurent. On leur dit que c'est bien. Ils nous disent, bah. Euh... Mais et oui, mais comment. Si j'y vais, je tente, tu vois. Mais oui, mais
1: dis, dans ce, euh... enfin, ce cas-là, après, enfin, je ne sais pas, encore une fois, c'est un les oubliés des tops, mais c'est aussi des films. Moi, c'est un film qui est sorti il y a un an. Euh, il faut bien aussi que je revienne sur le malentendu autour du film, sur ce qui fait que vraiment, je trouve qu'au-delà du fait que le film c est, c est, a été plus ou moins soit traîné dans la boue, soit totalement ignoré ou considéré comme un truc absolument mineur et secondaire, il faut bien que j'explique en quoi, en, en fait, Moi, il faut vraiment plus être ton célébré. Ton team, Zéro Lolo.
3: Ouais. Euh... Non, moi je suis de voilà. votre team aussi parce qu'au ah. bout d'un an, tu vois, non mais il y a un moment le, le spoil à l'époque, je comprends, maintenant il faut être capable d'en ouais, parler et, ouvertement.
0: Et, et ai par vu, ailleurs, c'est ouais. pas un spoil qui change la vision du film.
2: Oui, c'est pas, pas un twist. C'est pas un twist. Ça enlève ah, une surprise et surtout maintenant qu'on a dit ça, tout le monde va se dire il ah, bah, y a un truc à la fin et c'est ça que moi je sais que j'aime pas dire, mais bon, c'est juste mon truc personnel. Après, il euh, y, y en a qui aiment bien qu'on leur raconte un peu pourquoi il faut aller voir un film. C'est juste, moi mon kiff, c'est pas savoir, mais voilà, c'est juste histoire d'appréciation, de, de hein. c'est juste. Je dis pas que ma méthode est la meilleure. Hein. Ah, voilà,
0: les gens qui nous écoutent ils savent que Laurent spoil à chaque voilà, fois. Donc... Mais ouais, voilà. Tout.
2: <rire> écoutez mais pas, tôt, on écoutez, tout va spoiler pas. que Laurent va spoiler quoi.
1: Je pense qu'il faudrait mettre dans la vidéo quand est-ce que j'ai fini de parler du film et quand. <rire> vous, vous
0: allez
4: de... voilà. <rire> euh, donc voilà. Je, 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 je vais rebondir, je prends de la balle au bond là parce que. Vas-y du coup, moi j'avais
1: fini de toute manière.
4: Euh, non, non, mais. Frère, as as là, tu as
2: qui m'a spoilé ton avis.
4: Oui, je je bah oui, parce que en fait, je, je l'ai fini hier à 1h du mat et je sais que le seul mec qui reste debout encore à 1h du mat dans l'équipe, c'est Cyril. Donc je un me
1: message, fou. mais Putain, ah, mais ça tue !» À 1h une, une du mat, je, je, je me lève, moi, à limite.
2: Ah oui, toi, tu te réveilles. Ah, c'est ce oui, oui, oui. pas un concours, hein, Laurent, c'est pas le
4: concours de... <rire> Et, euh, non, non, putain, mais j'ai pris une de ces claques, quoi, mais c'est un truc de dingue. Et, et pour le coup, alors, euh, bon, je, je parlais de tout à l'heure, j'ai menti, j'avais pas, pas vu la Bandance, en fait, et je fais de moins en moins ça maintenant pour les films américains, parce que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et, euh, mais putain, qu'est-ce que c'était bien, tu vois, voilà, on, on a, je, quand on avait parlé l'an dernier déjà, euh, on avait parlé de, de, de tous, ces, tous ces, ces gros films américains, euh, de, de, de ces grosses séries B avec, euh, avec du casting qui sont de plus en plus rares, hein, le dernier que j'ai en c'est Life. Ouais, en fait,
1: tu as l'impression de voir un Léviathan ou un mal ou un mâle euh, muto aquatique en liberté avec beaucoup de thunes. Un ouais, super savoir-faire. Et, euh, et, et en fait, ces films n'existent plus parce que maintenant, il ouais. faut que ce soit des films basés sur des franchises, basés sur ça. des univers préexistants, euh, etc. Et, et ça fait tellement de bien, en fait. Euh, ouais. Moi, dans, dans mon top, dans Man, le top flop qu'on fait chaque année dans Man Movies, j'ai mis, mis le film dans mes 10 films, meilleurs films de l'année. Non pas que c'est le film qui mérite peut-être plus qu'un autre diète, mais c'est le film qui synthétise aussi pourquoi euh, on aime le cinéma de genre. Enfin, euh, l'excitation... Le, le, euh, presque enfantine qu'on a eu en découvrant ces films et c'est ouais, un des rares alors, films euh, qui continue aujourd'hui qui, qui, qui cette année et ces dernières années a, a, pris, a, a mis un point d'honneur à continuer à a, a faire exister ce sentiment qu'on a de plus en plus de mal à trouver parce que Laurent
2: le fait que ce ne soit pas une franchise après le film ils ont pas aidé d'un point du marketing mais ça n'a pas marché tu as il y a aussi des fois, tu dis, ouais, mais. Mais oui, mais il n'y a pas eu de promo. La promo était. Non, 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 non c'est ce que je dis. Ça n'a pas aidé. Mais je... en gros, j'ai l'impression quand même que c'est un peu peine perdue quand même. Bah, en, je en plus. qu'on ait une élite qui comprend mieux les films que, que les autres. C'était la mais... Fox
4: qui fait... tu... qu avait fait live déjà, non Il me semble. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, donc, crois, euh... Mais il faut aussi dire que le film a, a eu un gros problème, c'est avec Kristen Stewart. Parce que je crois qu'il est sorti un petit peu après, euh, si je ne dis pas de conneries, hein, euh, Rôle de dame, Charlie's Angels, qui a été un four énorme.
2: Et elle a préféré.
1: Et, euh, et je pense que ça n'a pas aidé euh... non plus. Non, on l'avait demandé... excuse-moi Talal, vas-y continue. On, a,
2: on avait demandé des film pour le pif et la Fox nous avait dit « Maintenant, on préfère pas vous le montrer, enfin, pas le montrer et tout. » On n'avait pas pu l'avoir. Voilà. C'est bien dommage. Vas-y Talal, Alors,
4: Je ne vais, vais pas faire d'analyse profonde, hein. c'est juste une tuerie. Et, et pour moi, c'est vraiment un des films de l'année. Hein. Je, je suis content de l'avoir vu avant le 31 décembre mm. parce que c'est vraiment euh, un, des, un des films les plus cools euh, que j'ai vu cette année j'en ai ouais, j'ai pris
1: un Je vu. Du coup, ceux qui ont eu la chance de le voir en salle, ben, on a pris un pied monstrueux. C'était. Ah ouais,
4: ouais, ouais, après, j'en ai, ai, ai profité chez moi. J'ai récemment investi sur un casque Dolby, enfin, qui simule du Dolby Atmos. Ouais, ouais noir avec mon, mon bel écran tout ça ça l'a fait hein. et quand oui, j'ai oui. vu le truc là le truc que tu as révélé qui à mon sens fallait pas révéler je me suis carrément levé de mon canapé je au oh, bruit <rire> parce que je m'y attendais pas en fait je j'ai un légèrement le bestial dans l'eau ça a pointé
2: le doigt comme DiCaprio dans euh, dans je sais plus quel film là le même où il y a DiCaprio qui pointe le doigt euh, devant une télé t'as pas fait pareil Genre, oh, oh, t'as montré le doigt comme euh, ça j'ai
4: pas fait pareil mais j'ai halluciné par contre ouais, bah, c'est super bien réalisé c'est vraiment il y a, y, a, y, a y a un côté bah c'est des films tu le disais un peu tout à l'heure, qui correspond à une époque, et une époque où le cinéma fantastique était plus un cinéma d'artisan. Bon, alors là, ça n'allait pas par les prothèses, les effets spéciaux de plateau, forcément, même si j'imagine qu'il y en a eu, il y a dû en avoir un peu.
1: Et puis, au niveau des décors, il y a beaucoup plus de décors dur qu'on peut ne penser. aussi. Et il y a beaucoup de scènes qui ont été vraiment tournées sous l'eau aussi. Mais ça se voit,
4: ça se voit, ça se voit, ce n'est pas une bouillie numérique. Et pour le coup, là, là quand je dis film d'artisan, c'est vraiment le, le, le film avec une, une vraie euh, DA, un vrai truc qui est fait sur place. Et c'est, mais qu'est-ce que c'est généreux Qu'est-ce que c'est bien Et pourtant, c'est un schéma ultra classique, effectivement, mais ça marche d'enfer. Je ne sais pas si c'est parce que j'en ai pas vu depuis longtemps, euh, des trucs comme ça, ou si euh, juste que le, le film est absolument une tuerie. Mais c'est vraiment une tuerie. Allez-y, hein, les yeux fermés. Euh, c'est... Ce film m'a fait du bien. Voilà, c'était un, bon, euh, un bon défouloir. Merci.
3: Moi, je vais reprendre la balle au hall, hein, tant qu'à faire. Euh, moi, je précise que du coup, j'ai un gros fétiche sur les, les, les films qui se passent sous l'eau. Donc, euh, Léviathan, euh, Mutant Aquatique en liberté, je les ai poncés, mais euh, <rire> c'est indécent. Et euh, Underwater, bah, du coup, moi, en fait, m'intéressait déjà et euh, Laurent a su me titiller euh, pour le voir. Euh, du coup, j ai, j ai, malheureusement, je n'ai pas pu le voir en salle, donc euh, je l'ai vu après. Euh, j'ai trouvé ça génial <rire> putain j'étais devant je me suis mais qu'est-ce que c'est bien mais juste qu'est-ce que c'est bien un type de film que j'ai pas vu depuis les années 80 mais en même temps n'étant pas un film en mode hommage années 80 comme tout le monde fait en ce moment et c'est insupportable c'est une vraie continuité et, euh, et surtout et ça le truc que vous avez toujours pas dit c'est qu'en plus c'est un putain de beau film c'est un film sur le deuil et euh, Enfin, moi j'ai vraiment, vraiment accroché sur le sous-texte et, euh, et franchement ça, ouais, ça, le, le film a réussi à m'émouvoir quand même donc euh, ça paraît très bizarre ouais. que, avec tout ce qu'on a parlé avant en il fait, <rire> y, euh... y a un très beau
1: truc sur le personnage de Vincent Cassel mais qui est, euh, je pense qu est un peu sacrifié parce que vraiment j'ai l'impression ouais. on a quand même l'impression qu'il y a des scènes qui manquent et, ouais. euh, et, et la façon dont c'est révélé c'est un peu vite fait euh, si ouais, jamais tu fais pas hard. attention si tu ne fais pas attention à, à l'élément visuel qui révèle le truc, mmh, euh, bah, tu, tu... ça se mérite. Euh, ça se ça se mérite fait... Et, et d'ailleurs, Cassel est mortelle.
3: Ah, mais ouais, et,
2: oui. C'est pas parce que... Attends, ta... oh, je
0: déteste. Je trouve
2: <rire> <rire> mais comme dit Xavier, j'ai eu une petite larme. Hein. J'étais super ému à ce moment-là. Hein. Le passage dont tu parles, Xavier, bah, euh... oui, évidemment. Ah, ça m'a vraiment pris, quoi. Je trouvais très, très beau.
3: C'est euh, oui. ouais, très bon, beau. Non. Et je, je, je précise qu'en plus, moi, Kirsten Stewart, ce n'est vraiment pas une actrice que j'apprécie. Et là, pour une fois, là, je me disais, mais putain, mais elle joue bien. Euh... Tu vois, pas badass, parce que généralement, tu la jouerais badass, mais un, un personnage euh, faussement badass, plutôt, euh, plutôt fragile et humain, et très humain. Et, euh, et en fait, il y, y a tout un sous-texte sur le deuil euh, qui, qui se répercute sur d'autres personnages, sur du vécu d'autres persos et tout. C'est disséminé tout au long du film. Et même les, euh, les, les épreuves... De, de des personnages au fur et à mesure du film, c'est vraiment des épreuves de deuil euh, et tout enfin si vous regardez le film sous le, le prisme du deuil, vous allez voir qu'en fait le truc il est vraiment super bien foutu quoi, c'est euh, c'est assez toi quand
4: même un, un scientifique qui se balade avec un doudou sous l'eau quoi, tu vois avec ouais. Miller, il est super touchant quoi.
3: Mais euh... il est super touchant et le coup du doudou, tu pourrais être foncièrement ridicule et en fait pas du tout quoi, c'est <rire> C'est vraiment touchant aussi, ça. Enfin...
1: D'ailleurs, vais... un, un, un truc assez peu connu, c'est William Eubank en a parlé, je crois, dans un commentaire audio. En fait, normalement, c'était censé être un vrai lapin. Ah oui Et, et au début du film, ils ont utilisé euh, un faux lapin, euh, juste pour référence, et de, ça devait être un lapin en image de synthèse. Et en fait, ils ne l'ont pas fait, euh, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié de le dire aux acteurs. Donc tous les acteurs ont traité le truc comme si c'était un doudou et non pas un vrai lapin et du coup c'est resté un doudou mais ça devait être un et vrai coup, lapin a un, a en un vrai, un en vrai en ça n'aurait aucun sens d'avoir un lapin euh, dans une, une plateforme question,
0: mais, ouais. mais ouais, Laurent il y a...
2: Y, a un, y a un commentaire audio sur le, le Blu-ray alors je ne sais
1: pas du coup parce que ça j'ai lu ça dans un, dans un papier sur, sur le film et sur ce que William Eubank en avait dit après mais j'imagine qu'il doit y avoir un commentaire audio en effet. et euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais je, 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 je bien écouter. Et d'autant que je trouve que je pense que Bank est vraiment un, un mec euh, prometteur. Il a, euh, il a deux projets sur le feu. Euh, un qui s'appelle Tautona, euh, qui est un film d'aventure euh, qui se passe en, en Afrique du Sud sur une, un minage de, de mines d'or, décidément, euh, qui va déboucher sur la découverte d'une cité ancienne. Et il est censé faire une nouvelle version du conte de Monte Cristo.
3: Voilà. Oh putain, super. Une, une version ouais. moderne. Donc, Et je tiens à préciser que. que... Bah, du coup moi j'ai aussi vu ces, euh, ces deux précédents films mmh. euh, The Signal c'est cool mais euh, Space and Time qui est plutôt pas trop aimé euh, moi je trouve ça vraiment intéressant ouais ah Love oui. hein. mais, ah euh, oui. qui en France c'est Space Time, ouais, euh, Time euh, l'ultime odyssée voilà. ouais, bah. et c'est vraiment pas mal mais c'est un, un projet particulier c'est fait avec un groupe euh, Angel, euh, Angel mmh. and Airwaves je crois mmh. Ouais. Donc c'est voilà, un truc un peu musical, un peu, un peu sensoriel et tout, mais c'est vraiment intéressant. Et il était été euh... chez aussi, et il était notamment chez Phob d'un ouais. film qui est passé au pif, euh, Crave de ouais. Charles Delorizica. Ouais, Delorizica. C était, c était... Et la photographie était super chouette, hein. je me souviens, j'ai passé une nuit blanche dessus, je
2: me je... ouais, Tu avais fait le calage,
4: je me souviens. Mais... Ouais. Euh, oui, alors effectivement, il n'y a pas de commentaire audio. Ah, il si y a un commentaire audio. Si, si, si. Je si je je vois, et il y a y même un produit qui
2: s'appelle Montage avec un lapin.
4: C'est ça, voilà. voilà. Et des making of <rire> et des... Et ouais. Il y a quand même pas mal de making-ofs. Hein. Il y a à peu près euh, presque une heure de making off. Donc, euh, je crois et que bah, je, je vais me le prendre, ce Gloré.
2: Je suis en train de le commander, là. <rire> <rire> Véro
0: euh, bah, Moi, bah, pareil, je, je te dis, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir loupé en salle parce que je pensais que c'était... Euh que c'était un espèce de nanar friqué quoi tu vois de loin c'est c'est ce que c'est ce à quoi ça ressemblait Cassel moi je l'aime pas et je l'ai pas aimé dans le film donc euh, voilà et, euh, et j'aime pas non plus son personnage enfin je sais pas il y a des trucs qui vont pas dans l'écriture mais après le film ouais du coup moi je savais pas ce que tu as dévoilé mmh -hmm. donc je l'ai regardé parce qu'on m'a on m'a dit vraiment faut que tu le vois mais euh, la première heure on va dire je me suis vraiment demandé ce que je foutais là quand même. Après oui, comme tu dis l'avantage c'est que, que ça commence assez rapidement dans l'action et ça c'est plutôt bien vu parce que voilà, on dit toujours un scénario faut le commencer le plus tard possible. Voilà, il a commencé le plus tard possible. Donc ça c'est bien. Mais euh, et l'autre truc aussi euh, et, euh, bon, j'ai fait abstraction parce que voilà, on va dire que c'est du genre et tout mais c'est quoi ces meufs qui se mettent en culotte bordel Expliquer. non pas Impossible.
1: Mais les mecs, les mecs sont en caleçon aussi quand ils sortent du, quand ils sortent de la combinaison. C'est que les, non, les combinaisons sont trop serrées pour, pour mettre des pantalons. Euh, attendez un
4: mulbit. Véro, référence. attendez le mulbit.
1: Oh, non, ouais, ils il portent des boxeurs les mecs. Ça c'est naze.
0: Bah voilà, un petit string et puis voilà tout le monde est à niveau. Non, mais surtout, il y a quand même globalement plus, euh, plus les nanas euh, qui se baladent en culotte alors que bon...
1: Alors après, que... en revanche, je, je, je suis d'accord, mais la, la mise en scène, ça ne pesantit pas dessus. Je veux dire, il n'y a pas de plan cul, il n'y a pas de... c'est pas Non, mais je pinaille extrême mais c'est juste que des fois, ça, ça me sort
0: du film, ce genre de détail, en fait. C'est juste ça. ça. Comprendre. Parce qu'en fait, quand tu es en train de regarder, tu es dans l'action, et tu pourquoi se met en culotte C'est pas le moment. <rire>
2: bah, replay, replay t'es pas en culotte aussi dans, dans Alien à euh, la sur fin. La hein fin. Ah, ah, si, si, à la fin, ouais.
0: Mais, mais d'ailleurs, c'est la même coupe de culotte, hein, si vraiment on va faire dans le détail. <rire> il y a un masque,
2: clairement. <rire> ah, là, il n'y a pas que le son, il y a aussi la culotte. Euh...
0: Il y a aussi plein
1: de références à Alice au Pays des Merveilles dans le film. Voilà. Ah, je, le je vous laisse le revoir et, euh, et les trouver.
0: Ah, On n'a pas, par... voilà. pas parlé de Il la musique. Oui,
1: la musique de Marco Beltrami, co-composée ouais. par Marco Beltrami, oui.
2: Elle est, elle est vraiment top top. Ouais, hein. elle est super. Et juste, que je vais vous donner vite mon avis, mais un truc que j'avais déjà dit, je crois, à l'époque, quand on a parlé du film, en euh, a eu du pif, un truc moi, qui m'avait marqué, et tout à l'heure, tu en as un peu parlé, Laurent, c'est la direction artistique et vraiment les, les, les costumes, genre, les, les, les scaphandres. Moi, ça m'a vraiment marqué. Je me dis, tiens, ça fait du bien de voir des gens qui ont peaufiné chaque détail. C'est pas juste. Enfin, tu vois, les, moi, les, vraiment, les costumes, les, les scaphandres, ça m'a vraiment marqué. C'est un truc, c'est mais... Ouais, ils sont super. On dirait des trucs de mecha japonais. Euh... Ouais, y a un, y a... On dirait le
4: personnage de Kojima, là, justement, le, sur le, oui. le logo de sa boîte.
2: Mmh, c'est ouais, vrai il ouais. y a de ça ouais. il manque le, le drapeau et puis euh, les cheveux courts de, de Steven Stewart voilà. ça c'est mon, mon fétiche fétif mais bon voilà, <rire> ah, voilà non, vraiment euh, c'est enfin, ouais, merveille ce film du
0: ouais. coup on enchaîne avec le mien ouais ah, parce que c'est vraiment dans la même lignée. <rire> Là, quand je vous vois enthousiaste sur Underwater, je me dis « Oh les pauvres, qu'est-ce que je leur ai infligé. Non. Euh, donc moi, j'ai choisi de parler de L'État sauvage. C'est un film franco-canadien écrit et réalisé par David Perrault, qui est un réalisateur français, euh, dont c'est le deuxième long-métrage. Le premier euh, s'appelait « Nos héros sont morts ce soir », il est sorti en 2013. Et l'état sauvage, c'est un western. Donc, on a fait cette année, enfin en 2020, on a fait une mission sur les westerns, où j'ai dit que j'aimais pas ça. Bon, bah là, on oubliait des tops, j'ai pris un western.
3: C'était très drôle, du coup. Je
0: suis pleine de contradictions, ouais. n'est-ce pas Donc, le pitch, euh, c'est quoi En fait, ça se passe aux États-Unis pendant la guerre de Sécession, en tout cas au tout début. Et, euh, et euh, donc, il y a des colons français qui vivent euh, aux États-Unis et ils ont eu pour consigne de rester neutres euh, dans cette guerre. Sauf que du coup, il y a une famille de Français, le père, la mère, leurs trois filles et leur esclave noir, qui décident de fuir parce que ça commence vraiment à chauffer dans le sud. Et pour ça, ils vont faire appel à une sorte de cow-boy mercenaire pour les accompagner dans cette dans ce périple, en fait, pour les amener jusqu'au bateau qui les ramènera à Paris. Et sauf que ce ce personnage est lui-même poursuivi par des brigands masqués, et ça va forcément pas très bien se passer ce voyage. Alors, pourquoi, euh, pourquoi pour moi ce film mérite qu'on reparle de lui? Déjà, pour ses qualités formelles qui sont vraiment époustouflantes. Enfin les, enfin, les, images sont vraiment sublimes. Ça a été filmé au Canada et en Espagne. Euh, il y a vraiment des paysages à couper le souffle. Il y a vraiment ce côté euh, western, les grands espaces, etc. Donc, là, du coup, euh, sur Grand Train, moi, j'ai eu la chance de le voir, du coup, à sa sortie en salle. C'était en février, euh, je crois. Oui, c'est ça, le 26 février euh, 2020. Donc, du coup, sur en salle, euh, autant vous dire que c'était vraiment euh, sublime. Le directeur photo, c'est Christophe Duchange, qui avait aussi travaillé sur le premier film de David Perrault, mais qui a l'air de ne pas avoir fait grand-chose d'autre. Donc, il bah, faut continuer, monsieur, c'est bien ce que vous faites. <rire> euh, et la musique est vraiment super. Alors, je sais pas, j'ai hâte de savoir ce qu'en a pensé Cyril, mais euh, enfin, moi, j'adore la musique. Elle a été composée par Sébastien Perrault, qui est donc le frère de David Perrault. C'est fait de nappes de musique électronique sacrée, je trouve une ambiance assez angoissante, une espèce d'angoisse sourde et ce sentiment un peu de menace permanence et je trouve que ça colle bien au film en fait. Donc, en fait, le film va pouvoir... Enfin, c'est un peu comme Underwater. Non, c'est tout l'inverse. Ça commence assez lentement. Et, euh, et du coup, c'est assez, euh, ça commence de manière assez euh, classique. Euh, mais ce qui est intéressant avec ce scénario, c'est qu'en fait, il va se concentrer principalement sur les personnages féminins, notamment celui d'Esther, qui est joué par Alice Isaac ce qui est vraiment super, je trouve. Et euh, voilà, c'est là où il prend le contre-pied en fait, du western classique. C'est que d'habitude, on va suivre la trajectoire des hommes. D'ailleurs, la première scène, elle va donner l'illusion que ça va se passer comme d'habitude, où il y a vraiment une scène euh, d'échange euh, voilà, de, de, euh, mercantile qui se termine mal. Et en fait, on va rapidement basculer du côté du, des femmes. Et, euh, et en fait, ça peut paraître ennuyeux sur le moment, euh, mais en fait, c'est ce qui est assez je trouve inédit et plutôt passionnant c'est que euh, justement on bascule du côté des femmes et alors qu'on est dans cette, 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 toute cette mythologie de quête, de grands espaces etc et en fait on s'aperçoit qu'en fait les, les femmes elles, même dans ce monde là elles sont toujours prisonnières et que ce soit, ce soit des carcans sociaux dans lesquels elles sont donc les filles, la, la femme qui est mariée euh, les filles qui qu on, avec qui on va, on va trouver un mari aussi etc euh, soit elles sont carrément réduites en esclavage comme le personnage de Leila et en fait, cette fuite vers le bateau, donc cette, cette escapade, de ce périple pour s'enfuir et, et fuir la guerre, finalement, ça va être pour chacune d'elles une occasion de s'évader, d'une manière ou d'une autre, et, euh, et de voilà, de proposer d'échapper en fait à la vie qui a été déjà tracée pour elle. Et c'est pour ça qu'en fait, la première partie, qui est peut-être un peu plus longue, montre ceux dans quoi elles étaient enfermées et ceux dont elles vont s'échapper chacune. Il y a une petite dimension fantastique, puisqu'il y a une pointe de vaudou via le personnage de Leila, justement. Donc, c'est marrant, parce que je me suis dit que l'année dernière, j'avais pris Zombie Shell, qui était déjà un film avec du va vaudou. Donc, euh, donc ça, ça doit être mon truc, le vaudou. C'est que... marrant, j'ai
3: pensé à ça aussi, du coup, quand j'ai vu L'Été Sauvage.
0: Ouais. Du coup, il y a aussi Kate Moran, qui joue le rôle de Betty, donc une espèce de Calamity Jane, euh, une femme euh, cow-boy, on va dire, enfin, une femme plutôt brigande, on va dire, brigande, je sais pas comment on dit. Et elle était dans Un couteau dans le cœur qui était aussi mon oublié des tops il y a deux ans. Hein le film de Yann González, qui est excellent. J'espère que vous l'avez vu tous, n'est-ce pas euh, Alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais euh, ce que j'ai... Alors déjà, j'ai adoré le film quand j'ai vu euh, en salle, euh, voilà, pour toutes les raisons euh, que je viens de citer. Et, voilà. et en plus, là, en le revoyant pour préparer l'émission, je trouve que euh, ça, ça propose une expérience complètement différente au second visionnage, en, au niveau du scénario, en fait, puisque quand on connaît euh, les intentions de certains pers personnages, en fait, on mesure la valeur de l'expérience dans une vie, en fait, puisque euh, euh, on, on anticipe certaines choses là où les personnages ne voient pas venir ce qui va se passer. Et euh, du coup, ça, voilà, ça valorise ce, ce, le côté de pourquoi on prive les femmes d'expérience, euh, pourquoi on les empêche de vivre des aventures, euh, C'est finalement c'était un moyen en fait de les maintenir dans un état de faiblesse et de méconnaissance et donc euh, de pouvoir les, les manipuler ou les dominer plus facilement. En fait, je trouve ça hyper intéressant en fait ce second visionnage m'a vraiment surpris parce que j'ai complètement changé de point de vue euh, sur l'histoire sur une partie de l'histoire en tout cas euh, par rapport à la fois où je l'ai vu je l'ai découvert. Euh, voilà, J'étais beaucoup moins naïve <rire> que la première fois. Et euh, je ne voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui est voulu par les acteurs, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, donc j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé qui veut commencer.
3: <rire> Allez, je me lance. Allez. Alors, l'état euh, sauvage, je ne l'avais pas vu à l'époque. Je l'ai vu euh, pour l'émission. Euh, J'avoue que je ne savais pas trop, trop de quoi ça Parlait, J'avais enfin, juste l'affiche. Euh, bon. euh, du coup, quand j'ai commencé le, le, le film, j'ai été surpris euh, de voir que c'était un véritable western, euh, puisque c'était le choix de Véro et qu'elle n'aime pas les westerns. Donc forcément, ça m'a paru très bizarre. Je me suis dit « il y a Anguille sous roche ». Et euh, bah, très rapidement, on, on se fait porter par l'ambiance euh, les images sont vraiment magnifiques, c'est bien réalisé, on a une caméra aérienne et tout. Enfin, le, 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 la musique, toute l'ambiance sonore, pareil, il euh, y a un côté euh, rêve éveillé, c'est vraiment très très intéressant. Et, euh, et au fur et à mesure où on avance, il euh, euh, y a vraiment une ambiance particulière qui s'installe. Donc même la... Première idée où on se dit « Ah, c'est un western et tout », même ça, il faut essayer de le déconstruire tout de suite parce que, certes, c'est un western, mais ce n'en est pas un en même temps. Donc, voilà, il faut, faut, faut faire attention. C'est un film euh, fragile, quelque part, je dirais, qui, qui peut, je pense, être mal compris suivant les intentions que vous allez vous-même vous mettre dans la tête. Et ce serait vraiment dommage. C'est vraiment un film qu'il faut essayer de rester le plus ouvert possible en se disant « voilà Je regarde une œuvre voilà. » pas tout de suite essayer de le catégoriser et du coup il y a une ambiance euh, assez lente qui se fait euh, et qui euh, jusqu'à un certain moment euh, c'est bien voilà c'est bien je, je, je me suis pas enflammé dessus et à un moment il y a une scène qui arrive qui est euh, je me permets de spoiler je suis désolé Véro une scène de, de, de gangbang <rire> voilà. c'est moi qui spoil <rire> Et, euh, et à partir de ce moment-là, vous allez voir juste mes 45 minutes, mais putain, comment ça tue sa mère. Mais vraiment, les 45 dernières minutes du film, mais j'ai trouvé que c'était tellement mortel, mais vraiment, mais tellement mortel. J'ai aussi du coup compris pourquoi Véro avait choisi ce film, malgré le fait que ce soit un western. Et c'est euh, ouais, voilà, vraiment un film sur les femmes, et c'est surtout un film sur les, les femmes qui doivent s'émanciper de l'homme si elles veulent survivre. C'est un, un survival féminin, mais ce n'est pas juste un survival imagé, c'est un message aux femmes en leur disant voilà « quoi pour survivre, rendez-vous compte de ce que c'est l'homme ». Et il y a des scènes mais totalement hallucinantes où les plans magnifiques vont prendre encore plus de sens, il y a des phrases et tout. Là, ben, je, 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 voilà quoi... Le, attention voilà les hommes je suis désolé c'est euh, putain cette scène je l'ai trouvée mais oufissime mais vraiment c'est ça tue sa mère quoi, vraiment c'est un mélange c'est pour moi c'est de, de tous les films dont on parle ce soir c'est celui qui se rapproche le plus de Jelly Catou où justement t'as as une histoire t'as des personnages qui vont avancer t'as une symbolique qui est sous-jacente et à un moment la symbolique elle explose et c'est la symbolique qui se met en avant et qui transforme le truc alors ouais il y aura peut-être des gens qui vont dire ouais c'est pas réaliste ou machin mais on s'en branle on n'est on est plus à un moment dedans là on est, on est dans, dans l'imagerie symbolique on est dans le surréalisme mais on parle de choses vraies il y a un vrai message et j'ai trouvé ça mais vraiment puissant quoi c'est euh, oh, 45 minutes de l'état sauvage merde quoi Merci, quoi. Juste merci.
0: Hein. Oh, merci. Euh, juste, quand tu parles de gangbang, je précise, c'est pas du porno, hein. c'est suggéré. Non, non
3: hein. c'est suggéré, <rire> c'est
0: suggéré. Et, euh, et euh, non, mais ouais, euh, et, et aussi, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur les hommes et tout, mais je pense que c'est au-delà même de, dire quoi, de se méfier des hommes, c'est aussi de comprendre la, leur capacité, en fait.
3: Oui, à être euh, capable de -être vivre pas. sans l'homme, elles mais ne ça, sont ouais. pas dépendantes de l'homme, elles peuvent, elles peuvent vivre sans c'est super important. Et arriver, du coup, arriver à s'en à détacher, pas euh, bah, si, si nécessité fait loi. Bon,
0: bon j'ai un, un dans, mon, dans ma team. Qui d'autre
1: euh, Moi, je vais, être en, je, vais être, je vais être en grand
0: écart, je pense. Euh,
1: euh, oui. un, un petit peu comme les, 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 les mouvements de gym qu'on faisait avant d'enregistrer l'émission. <rire> Mais sans on le raconter. Voilà. Euh, non, je. alors moi, je n'avais pas pu aller voir le film. On en a, on en a pas mal parlé dans Mad, on a fait, on a fait sous, six sous pages sur le film. Je n'avais pas pu aller à la Projo, à la Projo de presse euh, et je le regrettais. Donc, j'étais content que tu l'aies choisi euh, pour l'émission parce que je, je, ça me faisait une, une excellente occasion de le rattraper. Et euh, j'aime beaucoup Nos héros sont morts ce soir, euh, précédent film de, de David Perrault que j'avais vraiment trouvé... Euh, à la fois original, euh, beau visuellement, ambitieux, euh, pas parfait, mais, mais franchement, il y avait quelque chose. Et, euh, et euh, j'ai retrouvé ces mêmes qualités d'ambiance, d'ambition euh, dans euh, dans le dans euh, l'état sauvage. Moi, j'ai j'ai juste un problème esthétique qui est que euh, euh, j'ai parfois du mal avec les films d'époque où euh, l'image numérique est très 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 précise. Euh, je ne je, je, je sais pas si c'est. Euh, c'est pas dû à la qualité de la reconstitution. Euh, je pense que c'est dû à mon sens esthétique personnel euh, qui, euh, qui, qui associe le grain de la pellicule à. à
3: je ne sais pas. À, à... Ouais, tu as trop bouffé du biscuit sale, quoi, c'est ouais, ça
1: euh, Ouais, enfin, je ne sais pas, mais voilà. Il y a un moment où le, le numérique, l'image numérique très précise. Me, me gâche un petit peu, il n'y euh, a, a, a plus de filtre cinématographique. J'aurais ouais,
0: voulu une patine. Euh,
1: bah, j'ai l'impression de voir, non pas que les décors soient mal faits, mais j'ai vraiment, euh... en fait, j'ai une espèce de, de, de biais cognitif qui est, mais il n'y avait pas de caméra numérique à l'époque. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est genre, ce, ce, ce type d'image ne devrait pas pouvoir exister mmh. parce qu'à l'époque, je... ça, ça filmait je... en, en Argentique.
3: Moi, je, je comprends parce qu'en fait, c'est euh, moi, c'est l'impression que j'avais eue quand j'avais vu euh, Public Enemies de Michael Mann. C'est exactement ça. Que les ait tourné avec la Viper pour un film comme ça, ça m'avait vraiment, euh, ça m'avait vraiment. Je, je ne pouvais pas rentrer dans le film.
1: Et ça m'a un peu euh, empêché de rentrer dans le film euh, au début, alors que euh, pourtant la reconstitution, etc., elle est impeccable. Hein. Euh, y a pas de, ça ne fait pas toc ni rien. C'est Vraiment, c'est le grain de l'image qui m'a un peu gêné. Et ensuite, euh, je trouve le film trop long. C'est-à-dire que j'adore ces parties pris euh, scénaristiques. J'adore la façon dont le, les, les, les femmes prennent... Euh, euh, n'ont pas, pas le pouvoir. Enfin, si, mais ce que je veux dire, c'est cette façon de, justement d'aborder de, le western... C'est plutôt elles se, se rendent compte,
3: compte qu'elles ont le pouvoir. Voilà.
1: Exactement. Et en mettant les centres femmes du récit, les, les femmes dans le centre, au centre du récit, en s'intéressant à, à aller au-delà des archétypes de ce qu'elles peuvent être au début du film, comme la, la sœur promise à un mec qui est censée attendre toute, 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 toute importante, alors qu'au final. Elle dit assez vite qu'elle s'en foutait un peu, euh, etc. Euh, euh, L'autre sœur qui dit que euh, l'héroïne avait raison, que, que cette expérience qu'elles sont en train de vivre est vraiment quelque chose de, de, de fort et, et leur font, fait comprendre qu'il y a une vie euh, au-delà du carcan dans lequel on veut les, on veut les, on veut les installer. Donc euh, tout ça, c'est vraiment super bien amené. Les dynamiques entre les sœurs sont super. Je suis un peu moins convaincu par le personnage de la, de la, la, la chasseuse. Euh, celle qui les poursuit euh, je, trouve que, je trouve que pour le coup euh, le personnage est peut-être un peu trop en décalage avec son univers dans, dans
0: ouais, le, alors le gang des, des brigands c'est un peu le cliché euh, je pense euh, du western mais euh, je pense que c'est assumé, euh, assumé. Enfin, tu vois les gars ils ont oui, des oui. masques ils ne les enlèvent ouais. jamais oui, oui, pas, c est c est, pas elles, ça, ça, ça pas sert surtout pour la
3: symbolique surtout.
1: Oui, oui, c'est pas tant les membres du gang que le personnage de, de, de celle qui les mène que je trouve euh, trop franchement un décalage dès le, dès le début, alors que le reste des personnages sont dans l'univers euh, et, euh, et c'est le récit qui, qui décale tout. Elle, euh, son personnage en tant que tel est décalé dans sa façon de s'exprimer, dans, dans ses intentions, dans, dans sa façon d'agir, etc. Voilà, je, son personnage me convainc moins, je trouve que c'est peut-être pas la façon dont j'aurais vou aimé voulu j'aurais voulu qu'il soit abordé pour qu'il se pour qu s'imbrique bien dans, dans la symbolique globale mmh. ça va peut-être ça y va peut-être un peu trop en fait Non je, je euh, comprends ouais mais euh, ce
0: mais que j'aime bien c'est ce, ce que je, viens, alors, je suis d'accord ce perso il est pas complètement réussi mais ce que j'aime bien c'est que c'est la vision d'une femme forte tu vois c'est un peu le cliché oui, d'une oui. femme forte alors qu'on va s'apercevoir que c'est pas forcément le cas quoi Oui
1: oui oui euh, c'est surtout qu'en fait, on a l'impression qu'elle est euh, émancipée, alors qu'en fait, finalement, elle, elle essaye de rentrer dans un cliché, alors que les autres femmes, elles Exactement. sont en train de s'émanciper, etc. Bon, tout ça, au niveau d'écriture des personnages et tout ça, c'est vraiment passionnant. Je trouve juste que c'est un peu trop long euh, qu'on qu que c'est quand même un film de, de, de gens qui sont pourchassés et que parfois il manque un petit peu cette tension et quand elle arrive enfin on voit je sais vraiment bien mené et il euh, et, euh, et, euh, y, y a des scènes qui sont vraiment très très fortes il y a une scène qui m'a dérangé par euh, sa mise en scène c'est la scène du, du chariot euh, arrêté au bord du précipice. Euh, je pense que là, pour le coup, c'est peut-être dû à un manque de moyens, ou je ne sais pas, mais euh, disons que dans cette scène, il est instauré hein, une, une réalité physique qu'on ne ressent pas vraiment, parce que euh, la façon dont les personnages agissent, etc. Enfin, je les trouve très étrange, cette scène, la façon dont elle est menée, elle va un petit peu sortir du film. Euh, voilà. Donc, pour moi, il y, y, y a des défauts ou des longueurs qui font que ça n'a pas autant de force que ça devrait avoir, mais en revanche, tout ce que vous décriviez, c'est vraiment là et ça en fait euh, vraiment un film super intéressant à voir et qui a euh, plein de scènes extrêmement réussies. Euh, c'est plutôt bien joué, l'acteur euh, dont je vous dis le nom à chaque fois qui joue aussi dans Revenge et dans, euh, et dans, Johnson. Et dans The Room, voilà, euh, qui, qui est un acteur très décrié. Donc Je connais beaucoup de monde qui, qui trouve que, que c'est un mauvais acteur. Euh, moi, je trouve que c'est un mec assez caméléon qui arrive à se, à se, à se couler dans... Ouais, ouais et puis il arrive Alors à jouer des personnages même. très différents, mais mais euh, mais là pour le coup, en plus, il, en fait, on lui on lui en demande pas plus que peut-être que ce qu'il est capable de jouer. Euh, et du coup, il est il est, il est bien euh, il est bien dans le registre. Euh, C'est dans The Room en fait où où il a été peut-être où il avait peut-être le plus de, de subtilité dans son jeu et, et où finalement, je m'attendais à ce qu'il soit pas à la hauteur et il était plutôt pas mal. Donc euh, voilà, moi je, je, je suis content de voir cet acteur parce que je Trop décrié, et finalement il est, il est, il est, plutôt, il est plutôt bon. Euh, donc voilà, euh, je suis content de l'avoir vu. Je préfère nos Héros sont morts ce soir, ce sont deux films. Euh, non pas très différents parce que c'est deux films qui, qui s'attachent à décrire un microcosme euh, d'une façon euh, assez peu vue auparavant et un genre aussi et, euh, et je trouve que le travail que David Perrault fait sur, sur, sur le genre cinématographique est assez passionnant à chaque fois qu'il en aborde un il a toujours une vision intéressante je suis assez impatient de voir ce qu'il va faire par la suite mais euh, voilà il y a encore des, des, des petits défauts qui font que j'adhère pas à fond mais en revanche c'était clairement un des films à voir cette année ça il n'y a, a pas photo voilà j'étais très
4: long désolé c'est un film très, très ambitieux. Hein. C'est pas un hasard. En hein. bon, Dehors du, du, fait, du fait du sujet euh, par rapport à la France, c'est pas un hasard qu'on n'ait pas beaucoup de westerns ou des films qui se veulent du western. Euh, c'est très rare et, et pour le coup, c'est un pari euh, très, très risqué. Et moi, j'ai l'impression, en fait, en... c'est un film qui m'a laissé, bon, il m'a un peu ennuyé, je vais être Très, très franc là-dessus. Mais en même temps, il y a des, euh, il y a des petits moments, en fait, euh, d'audace et de, de, de cinéma qui sont vraiment, vraiment réussis, en fait, avec des superbes plans, vraiment euh, à l'effigie du western, en fait. Je trouve, je trouve que ça, ces plans marchent très, très bien. Et, et j'ai le sentiment aussi qu'il y a un peu deux films en un. C'est-à-dire que je crois que ça se ressent que David Perrault. Aime le cinéma de genre, en tout cas le cinéma fantastique, ou, ou en tout cas tu vois, tu vois la fin, le final, bon, tu, tu penses forcément à du Carpenter par exemple. Carpenter lui-même s'inspirait du western, donc il y, y a un truc de très cohérent que tu ressens dans le film. Et en même temps, euh, le film revient à des moments à devenir très français, en fait. Et très français par l'écriture et par les dialogues. Et c'est ça qui me dérange, c'est ça qui m'a vraiment gêné dans le film, c'est que pour moi j'ai l'impression que c'est un film très écrit. En fait, très écrit, euh, très très conscient en fait, et euh, où les personnages parlent beaucoup de leur état d'âme. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui me dérange euh, parce que j'ai l'impression que le propre du western, c'est des regards, c'est des, des, des attitudes en fait euh, qui qui expriment beaucoup plus que des mots en fait. Et c'est là où ça m'a gêné. Euh, j'ai eu beaucoup de mal avec euh, la comédienne principale qui joue le rôle d'Esther, mais, mais ça m'a en fait ça, ça ça a fait du yo-yo constamment en fait il y a des comédiennes ou des comédiens que j'aime beaucoup dans le film euh, je les ai aime bien Kevin Johnson euh, et je trouve que Deborah François est génial qui joue une des trois sœurs euh, mais tu vois là le rôle principal l'histoire d'amour je l'ai passé vraiment complètement à côté je, je n'avais euh, j'avais pas envie de enfin je, je m'en foutais un petit peu de ce qu'il allait lui arriver ou si ça allait marcher ou pas par contre, oui et puis puis le personnage de 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 Leila là de joué par Armel Abibou est super, tu vois. T'as vraiment tu vraiment des trucs et c'est tout le film me procure ce sentiment en fait, constamment partagé en fait entre ah, je m'ennuie mais putain, mais c'est quand même super beau. Ah mais c'est fait quand même très film français. Ah mais là, mais quand même là là c'est 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 ça claque, c'est du c'est du film de genre tout ça. Et c'est ça et parfois je me dis putain, c'est c'est peut-être ce film-là que j'aurais aimé voir en fait. Et voilà c'est ce truc euh, entre deux et finalement euh, qui s'assume finalement beaucoup comme un film français et j'ai l'impression de ma bouche c'est un gros mot mais euh, mais quand je dis film français mais c'est vraiment écrit où on va vraiment raconter tout ce qu'on ressent tout ça et c'est voilà, ça ça m'a ça, ça vraiment sorti du film quoi après euh, euh, le, le, le la façon dont le, le thème euh, tout ce que tu as évoqué euh, sur sur euh, sur la place de la femme et la, la façon dont elles vont se débrouiller sans les hommes, tout ça. Je trouve que euh, le sujet est, est génial et j'ai plus de problèmes avec son traitement, en fait, dans l'ensemble, de façon euh, générale, hein, pas de façon euh, micro, parce que je trouve justement il y a des scènes micro, comme la fin, par exemple, qui marchent très bien et qui sont très, très cohérentes par rapport à ce que ça raconte. Voilà, donc je suis vraiment partagé et j'avais vraiment envie d'aimer ce film, parce que quand il est sorti, j'avais les bouts de l'avoir raté en salle à cause du Covid, parce que le Covid est arrivé assez, très, assez vite, je pense, quand le moment de sa sortie et du coup bah, j'avais je, 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 euh, vraiment envie d'aimer le film quoi.
0: Voilà. Cyril <rire> Tu as
2: peur hein <rire> <Oui>. Allez <rire> Non, genre, je, je vais paraphraser euh, Ward dans Star de chez vous. Euh, les, les gens ont dit oui, mais, mais non quoi. Alors <rire> je fais partie de ceux qui n'ont pas, pas aimé le film. Quoi, donc voilà, je suis euh, bien. Il y a le grand écart. Euh, on est passé par tous les stades. Euh, Véronique adore tout, Xavier qui aime moins le début mais qui adore la fin, euh, Laurent entre les deux, et, et moi je suis celui qui n'a pas du coup aimé, euh, même si, c'est pour ça que je, ça sert à rien de dire, je n'ai pas aimé, ça n'a aucun intérêt, il y a quand même plein de belles choses, comme tu disais Véronique, la musique, je l'ai trouvée sublime, j'ai essayé de voir si elle était disponible d'ailleurs dans le commerce, et c'est pas le cas, et c'est bien dommage parce que elle, elle est, départ je pensais que c'était un groupe connu qui l'avait fait parce qu'elle avait des sonorités tu sais, de de groupe électro un peu, un peu ambiante et tout, qui, qui est vraiment mortelle, et malheureusement elle n'était elle, elle, elle pas disponible, voilà, et euh, la photo, forcément, euh, il y a plein de passages comme ça, le, le, un plan aérien au-dessus du feu, où, où ça tourne, enfin, des, des très beaux plans, les, les brigands, j'ai trouvé la, la caractérisation avec les, les, les sortes de sacs sur la tête, plein de bonnes idées, mais, euh, voilà, je me suis ennuyé d'un ennui très profond, je regardais ça du coin de l'œil, enfin, je... et je pense que peut-être l'avoir vu en salle m'aurait peut-être... Euh, être plus im imbriqué, peut-être plus impliqué dans, le, dans tout ce que je voyais et j'aurais peut-être été plus concentré. J'avoue, je suis vraiment passé à côté. Euh, voilà. Je ne dirais pas du mal parce que c'est un très beau film et que vous avez tous aimé, donc euh, je, je pense que ça doit être moi, quoi, mais ouais, non, vraiment je me suis ennuyé. Voilà. C'est très recommandable, hein, Vraiment, ne vous fiez pas sur mon avis, hein, si je sois, euh, je, moi ça ne m'a pas du, du tout intéressé. Quoi, voilà. enfin, je veux Pas être négatif, voilà, mais, mais je suis un petit peu... Voilà. <rire>
0: Bah, on, va on, on va enchaîner avec ton film de toute façon, et puis euh, tu vas prendre cher.
2: <rire> en plus, nos deux films sont très proches. Euh, Tout à fait. <rire> c est, c est, deux, deux, deux thématiques très Alors moi, un, je, vais, je vais vous parler de The Hunt de Craig Zobel, un film qui a dû normalement sortir en 2019, euh, en septembre 2019 aux États-Unis, mais suite à deux tueries de masse euh, là-bas. Euh, et puis surtout, euh, Trump qui s'est un peu acharné sur le film en particulier, euh, l'anniversal du coup a décidé de, de, de stopper la sortie du film pour le moment. Quoi. Et en tout cas, il était sans date jusqu'à début 2020 et il a été daté euh, au début de l'année 2020. Donc, il est sorti aux États-Unis en salle un peu avant la crise du Covid, mais nous en France, il est sorti en plein, enfin, il devait sortir en plein pendant le confinement. Du coup, là, il a été repoussé, il est sorti un peu en catimini. Euh, euh, quand le, on a pu aller à nouveau au cinéma le 22 juin, et je crois que très peu de cinéma l'avait, donc je crois pas grand monde l'avait la vu en salle. Euh, J'ai eu la chance, moi, et je sais que Laurent était avec moi, de le voir en une projection chez Universal euh, en février, parce que justement, moi, je l'avais demandé à le voir pour les abus, on devait le passer en clôture. D'ailleurs, en le revoyant aujourd'hui, je me suis dit, putain, ça aurait fait un, un sacré film de clôture. En tout cas, voilà. donc qu'est-ce que c'est que The Hunt C'est une production Jason Blum, donc Blumahouse, comme on dit, qui est... Euh, qui est plus orienté, cette fois, un peu réaliste, on va dire, c'est pas un film fantastique euh, euh, ni un film d'horreur, c'est ce qu'on appelle un survival, c'est un film dans la droite lignée euh, des chasses à l'homme, comme euh, Art, Target, Art Target de John Woo, euh, Que la chasse commence, ou plus anciennement, euh, les, les chasses du zarov et euh, souvent dans ce genre de film, donc on, va, on va suivre euh, des gens, souvent euh, l'élite, qui va chasser euh, des, des, des pauvres, ou, euh, comme dans le Art Target de John Woo, c'est des clochards, machin, il voilà, y a ce côté un petit peu... Euh, euh, les puissants qui se font plaisir en chassant les pauvres et tout quoi ça va être ça aussi dans The Hunt mais le film va apporter une petite subtilité euh, euh, qu'on n'a pas d'habitude dans, 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 dans les survival et qui est très intéressante que je ne dévoilerai pas parce que je ne suis pas Laurent, <rire> désolé Laurent. Oh,
1: j'ai fait, j ai j ai fait un papier de 6 pages sur le film d'Hormade, où j'ai spoilé comme un porc.
2: Ah ouais, bon, j'en bah, suis
3: plus à sa Comme pas... c'est étonnant.
2: <rire> <rire> mais je vais dire pourquoi du coup, il je, 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 faut voir ce film, pourquoi en tout cas à mon avis, c'est un des, des claquages de beignets de 2020, et pourquoi je vais essayer de vous donner envie de le voir sans vous expliquer euh, les, les, les petits retournements de fin, qui ne sont pas non plus des grands trucs, hein c'est pas Seven, il hein, ne faut pas imaginer des choses dingues, mais... C'est intéressant. Euh, déjà, c'est euh, super bourrin. Donc ça, euh, vous connaissez, euh, ça, ça n'hésite jamais. Quand ça va trancher, et quand ça va couper, ça y va euh, bien, bien frontalement. Ça ne, ça ne prend pas euh, de pincettes. C'est très peu de hors-champ. Ça montre vraiment ce que ça doit montrer. Euh, ça tape sur tout le monde. Et ça, on va en parler après. Je pensais peut-être là-dessus que certains peuvent avoir des, des différences sur le film et pas forcément accrocher. Mais c'est un film qui tape à la fois sur euh, les. Euh, les complotistes euh, les, euh, les, euh, les, euh, les fachos, euh, les gens qui euh, enfin, sont contre tout. Et aussi, d'un côté, contre la, les, les, le camp d'en face, comme on pourrait dire, si jamais il y avait un camp d'en face, euh, les bien-pensants, un peu trop extrêmes, on va dire, euh, et qui, justement, euh, s'offusquent pour un rien, rien. Donc, ça va essayer de de mélanger une sorte de guerre entre les deux et le film se situe parfaitement au milieu et il fait un peu comme une série que j'adore qui peut-être pour moi un, une des pierres angulaires de ma vie qui est South Park c'est un peu un épisode de South Park en live euh, d'une heure et demie euh, et qui arrive à je trouve à être toujours euh, bien au milieu et ne jamais prendre parti et arriver à à taper sur tout le monde sans être euh, partisan d'un camp ou d'un autre. Alors, qui est à l'origine de ce film-là, à part donc, Jason Blum, comme je l'ai dit tout à l'heure C'est le réalisateur Greg Zobel, euh, qui avait donc fait avant euh, merde, euh, Compliance, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Euh, et les survivants avant, c'est ça, sur Ressalorant, c'est les survivants euh, qu'il avait fait avant en français euh, euh,
1: Ouais, mais Compliance The surtout, c'est vraiment un film à voir. C'est vraiment. Ouais. Euh, c'est un peu le versant euh, sérieux de The Hunt sur. Euh, ouais. sur euh, Comment dirais-je sur des mécanismes, euh, des mécanismes sociétaux euh, d'obéissance euh, aveugle à l'autorité, etc. Mais dans un, dans un contexte très resserré, ça se passe intégralement dans une dans un fast-food. Et c'est super. Franchement, c'est. Vraiment...
2: J'ai passé mon réveillon de Noël avec la productrice de compliance. <rire> qui d'ailleurs je vais parler de Nicolas Cage parce qu'elle a aussi produit Joe bref par, euh, truc à part quoi donc en fait c'est donc Craig Zobel Craig Zobel donc il avait donc fait ça il avait aussi fait beaucoup d'épisodes de séries télé dont une série dont on avait parlé ici qui s'appelle The Leftovers il avait signé deux trois épisodes dans The Leftovers série des et série d'ailleurs de qui est scénarisée par Damon Lindelof donc euh, scénariste de Lost de Prometheus, de Watchmen, la série, de Leftovers, et du coup, qui signe avec euh, Greg Zobel euh, ce film-là, The Hunt. Et c'est ce qui avait d'ailleurs pas mal marqué les gens quand le film avait été annoncé à l'époque. On se dit, tiens, euh, un film de Chasse à l'homme par Jason Blum, ça va être un truc euh, bourrinos, un peu bébête. Mais comme il y avait Lindelof au scénario, on se dit, tiens, ça doit être quelque chose d'autre, en fait. Quoi. Ça doit être un, un peu plus, euh, un peu plus euh, subtil. Et effectivement, ça, 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 ça va explorer, euh, surtout dans l'humour, des, des facettes... Euh, je n'aurais pas imaginé d'ailleurs c'est marrant je l'ai vu donc en février l'année 2020 il vient de se passer il s'est passé plein de choses de tous les côtés hein, entre les complotistes et, et, les, et les GW et j'ai découvert en fait que le film tapait vraiment juste parce qu'il y a plein de trucs que, que je ne connaissais pas à l'époque que j'ai appris dans l'année et revient en voyant le film je me suis dit tiens putain ça c'est c'est typiquement ça tout le délire sur les pizza gates euh, les appropriations culturelles le deep state. je vais
1: paraphraser je vais paraphraser notre ami François Co ouais. euh, qui a dit c'est un peu 2020 le film sans le virus. Voilà. <rire> il a raté, il a Là,
2: c'est vraiment, euh, c'est vraiment, et, 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 et en revoyant là, avec un an de, de recul, on va dire quasiment un an. Je lui "En fait, le film est encore plus balèze et encore plus malin que ce que j'ai que je, que je, que je avais pensé à l'époque. Et surtout, je me suis... Mais je, là, je l'ai revu, je me suis... j'ai rigolé, j'ai applaudi dans ma chambre, comme <rire> un con. J'ai vraiment trouvé ça ouf, quoi. Et, et, euh, et voilà. Donc, je, 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 la, la mise en scène n'est pas forcément dingue. Je me souviens quand j'ai vu le film au début, la, le passage dans l'avion, je me suis dit "Oh là là, c'est quoi C'était les films euh, euh, chippo et tout quoi. Ça s'arrange après. C'est pas toujours euh, un film extrêmement beau ou extrêmement bien mis en scène. C'est pas... c'est pas un téléfilm non plus, mais... Pas, ce qui passe. Ce qui pas le principal intérêt du film, c'est plutôt son côté randonnant et son humour à la Sauce Park. Et avant de, de, de vous laisser la parole, je voudrais je, je je euh, faire un énorme big up à Betty Gilpin, donc qui joue euh, le personnage principal du film, qui d'ailleurs n'est pas montré comme le personnage principal du film, il y a un côté un petit peu rainier nos au début, c'est-à-dire qu'on va montrer des gens, d'ailleurs, pour moi, c'est des acteurs connus de CI Télé, mais euh, ce n'est pas eux qui on va suivre tout le long, c'est exprès. Il, 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 fait du, il nous fait croire des choses et il va très vite nous montrer que c'est pas ça qu'il faut, qu faut suivre et Betty Gilpin qui je crois jouait dans la série Glow, euh, une série sur le cache féminin elle est, euh, est démente même si des fois elle a, elle a un côté très cartoon mais en fait c'est le film, le film il a un côté texte à il y a des moments où je lui disais mais en fait c'est droopy, c'est tout ce que tu veux, il y a un côté cartoon, c'est hyper assumé c'est pas très sérieux euh, et il faut pas le prendre comme un film très sérieux, c'est un film qui qui, qui est une sorte de sale gosse qui tape sur tout le monde et qui le fait avec brio je trouve voilà donc moi ouais, c'est vraiment euh, le cinéma que j'aime le cinéma que, que j'ai envie de voir et, et ça m'a vraiment euh, percé le fondement <rire> si je peux parler comme
1: ça quoi allez Moi, je vais juste, je ne vais pas rester, pas passer très le, beaucoup de temps sur le film parce que, d'un, c'est tout simplement mon film préféré de l'année. C'est le film que j'ai mis en premier dans mon top de l'année. Euh, parce que, comme tu l'as dit, c'est un film qui, qui tape sur les trucs casse-couilles, qui, qui commence à nous polluer l'esprit depuis tellement de temps. Et ça fait plaisir, en fait. Euh, de voir un film qui rentre dans le un petit peu qui qui va à l'encontre de qui va à l'encontre de toutes ces euh, de toutes ces on va dire de toutes ces pincettes morales qu'on est censé prendre euh, et qui montre un petit peu l'absurdité de, de de ce qu'on est en train de vivre euh, même si attention hein, je dis pas que tous les combats menés sont des combats absurdes au contraire euh, il, la plupart de ces combats doivent être menés mais mais le problème c'est qu'on on, on tombe dans l'excès inverse ce qui fait que tout devient absurde et, et que finalement euh, on n'avance pas sur les sur certaines questions, je pense, parce que c est, c est, ça montre les uns contre les gens, les uns contre les autres, et c'est complètement le sujet du film en fait. C'est le portrait d'une Amérique qui se tape dessus sans euh, sans sans avoir jamais euh, l'intelligence de reculer deux secondes pour avoir l'absurdité du, du comportement de chacun. Ben voilà, euh, j'adore *Demon in the Love, *The Leftovers*. C'est un de mes plus grands chocs euh, narratifs, euh, tous médias confondus, ces dernières années. Euh, *The euh, Watchmen*. C'est absolument génial. *Watchmen*. C'est un peu le pendant. Euh, sérieux de, 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 de The Hunt, en fait. Euh, les films parlent de... Enfin, la série et le film parlent Là, de... On n'en a
4: jamais parlé, d'ailleurs, de Watchmen. On n'a jamais non. fait vraiment de sujet sur Watchmen. Il faut en non, faire un C'est hein, vrai si, si. Une chronique,
1: ça va être un œil du pif, je crois. De, oui, oui. De, 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 oui, du mien. Je crois que c'était le mien ou le, toi, Talal, je sais plus. Ouais. Et, et, euh, et la série parle de sujets assez proches finalement. C'est aussi, ça rentre aussi pas mal dans l'art du politiquement correct à certains moments. Et, euh, et voilà, the oui, c'est du pur plaisir. Et, euh, et si vous l'avez pas vu, allez-y parce que putain, qu'est-ce que c'est bien.
0: Talal, voilà. t'as aimé?
4: Euh, ouais et pourtant je j'aime pas du tout le, enfin c'est pas que j'aime pas du tout les survival c'est que j'en ai un peu le cul des survival et euh, et là ouais c'est c'est le ton c'est c'est ce que va enfin, tout ce que tout ce qu'ils ont évoqué je vais pas répéter mais surtout mais surtout euh, Betty Gyplyn qui m'a qui enfin, Gilpin, pardon qui m'a qui voilà qui, qui en fait qui est la raison pour laquelle ce film devient à la fin vraiment cool quoi parce que <rire> elle a un truc une attitude euh ah, je sais pas, ses mimiques son personnage tout en fait euh, c'est elle elle porte elle porte largement le film après bon je suis pas aussi emballé parce que dans la forme c'est c'est très euh, c'est très classique euh, mais effectivement pour le fond euh, ça, ça ça mérite largement le coup d'œil même beaucoup plus que ça quoi ah. et vous
0: Xavier, tu as aimé Parce que je vais pas être son dernier. Parce que <rire>
3: tu n'as pas aimé. <rire> bah, euh, The Hunt, euh, j'entends je, 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 bien vos avis. Après, euh, pour moi, c'est un, un produit euh, extrêmement bien ciblé euh, pour des gens qui ont envie de voir des films de Selgos. Et en fait, c'est un truc très classique qui est euh, entrecoupé de petites scénettes. Euh, on va mettre un peu, on va taper un peu sur le mouvement walk, enfin, euh, voilà, mais en fait, ça raconte pas grand chose, je trouve. T'as as, l'impression que ça raconte des trucs, mais en fait, ouais, ça même. enfonce des portes ouvertes, ça raconte rien. Euh. C'est en gros, c'est, ouais, en gros, euh, on va te prendre des exemples extrêmes pour dire, ah, tu vois, l'extrémisme, c'est pas bien, hein, sous toutes ses formes. Ah, c'est vrai, bah, putain, la révélation, quoi. Euh, voilà, The Hunt, euh, je, je, voilà, c'est un film dont je, je vu, on a vu à bah,
1: Oscar hein, sur, sur cette façon-là hein, avec euh, Green Book. Euh, le racisme, c'est mal. Allez,
3: oui, voilà. oui, mais après les Oscars, c'est pas comme si ça valait encore quelque chose. Ah non, non, trucs. je suis bien d'accord. Hein, euh, voilà, mais euh, mais c'est juste que Zion, tu vois, le côté euh, film dangereux ou euh, un film euh, vraiment un truc de sale gosse qui remue la merde et tout. Je suis en fait, pas d'accord du tout. Il y pour il y moi, y c'est un
2: en... dessus en fait. Il y a une mauvaise pub. Ouais, dessus. Mais... A eu Trump, sans avoir vu, et même derrière, c'est marrant, c'est parce que c'est là la des républicains qui se sentaient offensés par le film. D'ailleurs, chaque camp se sentait offensé par le film en fait. Euh, les républicains pensaient vraiment que c'est un truc contre eux, une, une charge contre eux quoi. Et ce qui d'ailleurs, le. Cas, bah, est donc
1: clairement, ça. Trump a dit, euh, il a tweeté, euh, il y a un film qui sort, Hollywood sort
2: un film qui appelle à tuer des Trumpistes. Voilà. Euh, il dit c'est pour les élites. C'est un film fait par les élites. Nous euh, voilà. ne sommes pas les élites. Euh...
3: Non, mais voilà, enfin, The Hunt, euh, sans détester, parce que c'est, il y a des trucs qui sont rigolos dedans, euh, l'actrice, elle, elle est super cool. Euh, j'ai pas détesté, c'est pas un mauvais film en soi, c'est juste que voilà, enfin, pour moi, c'est pas, c'est pas la révolution du siècle. Et dans son propos, euh, je trouve que c'est un propos euh, que j'ai trouvé euh, très, très simpliste et euh, qui. Voilà, enfin c'est pour moi c'est équivalent d'un Lord of War où on va me dire ouais oh, la guerre c'est mal. Ah ouais d'accord OK super. Ah mais euh, y a même,
1: on voit pas beaucoup de films qui traitent du qui traitent enfin qui qui parle de 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 je suis d'accord.
2: Je, faut, je suis d'accord pour, pour qui dire qui qu a, non mais je suis
3: d'accord pour qui dire qu'il y en a pas de beaucoup ça pour
2: l'instant. Je suis d'accord pour dire qu'il
3: n'y en a pas beaucoup, mais j'aurais aimé que ce soit bien fait, quoi. c'est tout. Oh, Est-ce ouais, est que
0: c'est vraiment un sujet enfin, tu vois, un, un, c est c est Non, un mais sujet.
3: Justement, ouais, mais dans le film, justement, pour moi, c'est à la limite de... Je trouve que ce n'est pas franc du collier. tu vois. On te fait un survival et puis on va te faire une petite scénette pour te faire un petit truc en mode « Ah, t'as vu, là, je te fais une critique de ça. » Puis ensuite, il faut continuer sur le survival. Après, « Ah, tiens, une petite critique de ça. » Enfin, je sais pas, il y, 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 y a un truc... Ce qui est vraiment
0: a... raté dans le film, c'est qu'ils sont, ils sont pas extrêmes. En fait, ils sont extrêmes. Il y en a un qui est végane ou féministe, mais ils sont extrêmes parce qu'ils tuent des gens. Donc, en fait, ils sont juste extrêmes de la même manière que euh, des Trumpistes en face peuvent l'être. Donc, finalement, c'est les mêmes des deux côtés. Mais, oui, mais rajouter des détails de trucs woke, ça n'a rien à voir, finalement. Quoi.
1: Si, c'est le propos du film, c'est-à-dire ah. que leur politiquement correct woke est porté à un extrême tout comme euh, les trumpistes peuvent porter la haine à un extrême, c'est-à-dire qu'ils prônent un respect tellement extrême que ça interdit toutes sortes d'aspérités euh, et ça passe au, ça passe par beaucoup de vannes. Je suis d'accord, mais hein, c'est une comédie, euh, c'est une comédie bah ouais, ah, fait penser à
0: Florent Brunel, tu sais, la parodie des inconnus.
1: me <rire> rappelle euh, des... bah, plus
0: ça. Ils sont tous très très méchants, sauf lui, sauf lui, sauf lui. Tu vois, genre au final, ça se mouille pas vraiment. Euh, c'est des espèces de généralités. Euh... Enfin, euh, tu vois, c'est ce, euh, ce que disait au début Talal le, sur les trois jours du Condor, sur le fait que ça rebondissait rapidement sur une actualité, machin. Là, c'est tellement vague, c'est tellement euh, dilué. Et du coup, au final, c'est un espèce de produit euh, qui va faire marrer. Et, et, et comme tu dis, au final, tu as les Trumpists qui vont le prendre pour eux, tu as les Wok qui vont le prendre pour eux. Donc, au final... Euh, c'est juste un truc, euh, on va mettre insuffisamment de ça, suffisamment de ci, comme ça les gens vont se vexer là, et puis les autres vont comprendre ci, bah, machin. Non, et puis ça te sert à bah euh, Et
2: toi, t'es au milieu et tu prends plaisir de dire, putain, en fait, euh, ça arrive à toujours être à l'équilibre, à une sorte de balance parfaite où ça va bah, justement ça, jamais. Je ne suis pas d'accord prendre... du
0: tout, c'est que. Oui, enfin, enfin, alors, aussi je ne vais, du... vais, vais pas faire du Laurent et spoiler, mais un peu quand même. C'est quand même les armes à feu qui gagnent, hein, donc euh... <rire> et la violence. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut en déduire, tu vois
2: Non, oui, mais parce qu'il se passe un truc dans le scénario. On ne peut pas dire pourquoi, mais qui font qu'il y a une erreur qui a été faite. En fait. C'est pour ça que ça gagne. en fait, Mais sinon, ça ne oui, pas. Je plus veux plus
0: dire, on peut pas l'intelligence ou euh, la, la mesure qui gagne. Euh,
1: non, c'est quelqu'un qui qu aimerait bien qu'on arrête de lui casser les, cou
4: de lui casser les couilles. C'est va...
0: ça, la violence, on est d'accord. C'est Mac... John McLean. Ah ah bah, bah, elle elle, a,
2: elle a agressé, donc, ah bah est agressée, donc forcément.
0: Elle C'est juste, je veux dire, le propos du film, c'est ça. C'est genre, il ne faut pas se laisser emmerder, donc il faut mieux avoir une arme feu à... chez soi. Enfin, tu vois, si tu tires le film, moi je dis ils ont
2: ouais, en fait ils ont fourni l'arme au départ euh, tu vois, ils même il y a même plein de trucs je me suis posé des questions pendant le film et ils répondent tu vois, typiquement les armes ils disent ouais il faut quand même qu'on les arme parce que sinon tu vois il y, a, y, a, y, a, y a, ils ont pensé vraiment à tout quand ils ont écrit hein. c'est ça que je trouve assez, assez intéressant c'est qu'ils ont vraiment, euh, non, vraiment mais as pensé des dit mots
0: subtils et ne faut pas que les gens croient euh, que c'est subtil quoi c'est si, pas si, du... si, si,
2: ça si, le hein. <rire> non d'accord ah si, On n'est juste pas d'accord, mais, mais moi je trouve que c'est subtil en tout cas, c'est vraiment hyper finement observé. Et je te dis, avec un an de recul, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de trucs que j'avais j'avais pas le bagage à l'époque pour comprendre. Et j'ai encore plus apprécié quand j'ai vu cette fois-ci. Je me suis dit, ils ont vraiment tapé juste sur plein de trucs, ils ont vraiment réussi à, à, à mettre le, le doigt là où ça fait mal à plein d'endroits.
3: Mais non. justement, moi je okay. trouve que ça fait jamais mal, c'est ah, ça oui. le problème du truc. C est, c est, on ne te parle jamais des mécanismes, on te fait jamais réfléchir dessus. c'est Ah ouais, les wok euh, ça me fait chier. Ah bah attends, tiens, justement, là il y a une blague, on est en train de taper dessus. Ah ouais, super. Mais attention, là on va taper sur le camp adverse. Ah d'accord, ok, ouais, super. Mais ça fait jamais mal, c'est ce que t'attends. Ça reste je, Tu vois, je, je suis assez d'accord. Ça reste prudent. Tu vois, ça ne remue pas, coup, ne remue ça ça pas la goût. merde. Ça ne remue pas, pas
0: la goût, merde. C Explosion, pas. voilà, super. Non,
2: non, c'est ça le gosse parce que ça, ça, ça arrive à, 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 sur deux trucs bien diamétralement opposés à arriver à toujours au centre et à vraiment taper. Vraiment, on n'est jamais partisan d'un point ou d'un autre. C'est ça que j'ai trouvé pas très. C'est pas être. Non, c'est pas être au centre.
3: C'est pas être au centre. C'est juste dire juste ça me casse les couilles. C'est tout. C'est juste ça. C'est oui, si ça. Il n'y a pas, demandé, pas de centre euh... en fait. C'est juste, juste, ça, ça m'intéresse oui, pas.
4: Centre, hein, ça. Je... je me suis posé la question. Je me suis demandé si euh, si Get Out n'avait pas été un succès, si ce film avait existé en fait, parce en fait, que tu, reste... tu ressens un petit peu le côté, ouais. euh, euh, tu sais, le, le truc un peu politique, mais. Ouais, mais... c'est ça. Ouais. Euh, après, j'aime ai, bien le film, hein, mais bon, je ne le place pas non plus tout en haut. Hein, mais euh, mais oui, je suis d'accord. C'est reste, c'est Hollywood. C'est reste très cynique. Et en et, plus, comme, et, et là bon, voilà, ça, et comme ça, tu ça, disais,
0: c'est mal, mal fait. Enfin, Tu vois, te rappelles, Cyril, je t'ai fait remarquer, il y a quand même des problèmes de raccords qui sont quand même gênants pour un film qui sort au cinéma. Pardon, mais quand oui, tu as je... quelqu'un ai qui de meurt de et que de le de plan que... d'après, il n'y a même pas son cadavre dans le plan non, mais...
2: Je dit, en voyant le film, des... c'est pas un... c'est pas un beau film. Il est... est il est à la limite du téléfilm. Ça je ça j'en suis très conscient. C'est peut-être le les défauts principaux du film, je trouve. Mais vraiment, je trouve c'est le le fait qu'on soit passé un petit peu en absurdistance ces derniers temps. Il arrive vraiment à saisir ce truc là. Et c'est le premier film. Peut-être que peut-être que c'est trop tôt. Peut-être que dans quelques années on aura des films peut-être encore plus encore plus là-dessus. Mais je trouve c'est le premier film qui arrive vraiment à retranscrire ce côté absurdistant qu'on voit actuellement. Où... Ah, oui c'est ça, et... oui, c'est ça, le... ouais, ça, sur l'instant, c'est le, le... le... truc que des fois tu dis, mais on dirait on... que ça pars dans la vraie vie, et lui si on arrivé à A... A le... A le retranscrire dans le film, et arriver à saisir le... ce truc-là, ce terre du moment, et je trouve ça admirable d'avoir réussi à faire ça aussi finement. Ouais.
4: C'est marrant, j'ai vu quasiment le même film cette année, euh, le... le côté euh, cynique en moins, c'était de Furious, le film australien, de Tony d'Aquino tout cas, virtuel. Non, non, c'est. c'est euh, ah, le survival, est... ah, tiens, ouais, un survival. Euh, hein. C'est pas mal. Hein. Bon, après, dans la bah, forêt, là Si vous aimez ce genre -là, ah, vous allez... Ouais, dans la forêt, ouais. Bon, c'est très classique après. Hein. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais voilà, c'est avec le budget qu'il a. Il fait un truc honorable, je trouve. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est pas mon genre de, 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 de ciné. Voilà, mmh. Mais, mais dans le... ça ressemble énormément. Tu vois, tu vois pas, Cyril
2: Si, je l'ai vu, vu. Il est a le passage avec la une hache dans la joue qui est hyper bien fait quoi mais le film il est un peu bateau quand même oui, 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 pas,
0: très...
4: pas... oui mais c'est le genre en fait c'est vraiment le, le genre qui le veut quoi c'est après où il n'y a pas le ton cynique
0: après il a il a l'honnêteté de faire du genre pour du genre et de pas se cacher derrière des pseudo discours euh, qui n'en sont pas quoi c'est plus tout, est le côté carton, du côté opportuniste <rire> get out comme tu disais Talal ouais. qui, qui est un peu chiant
4: j'ai mis un get out hein, encore une fois mais
0: oui non parce que je veux dire get out est bien mais du coup The s'engouffe dans le truc on, dit, oh, on va faire genre c'est politique alors que ça ne l'est pas du tout quoi.
3: mais voilà bah, du coup autant laisser aux gens la possibilité de se faire leur propre avis est-ce que c'est un enfin, film bien, opportuniste après. ou est-ce que c'est -ce est, est fin et provocateur voilà quoi enfin après chacun, donc, chacun ses avis
0: on continue avec le film de Talal
4: oui le dernier film d'ailleurs non oui. On va parler. Alors, euh, moi, je vais vous parler euh, d'un film que Laurent m'a recommandé euh, sur les bons conseils de Fausto, C'est un truc que j'avais pas du tout vu, qui était passé au PIF euh, l'an dernier. Ben, je m'en veux énormément de l'avoir raté, enfin l'an dernier, en 2019. Euh, c'est le Domaine euh, Il Nido, je crois que ça se prononce en italien, euh, et de Nest. Donc, c'est plus connu sous le nom de The Nest, en fait. C'est un film italien, donc, de euh, Roberto De Feo. Euh, ça sonne un peu portugais, le monsieur est italien. Euh, le film donc, bah, il a commencé sa carrière à Lucarno euh, en, en été 2019 et puis il a atterri au PIF donc en décembre 2019. Alors il aurait dû sortir en salle euh, cette année, figurez-vous. Je suis tombé sur, par hasard sur un truc comme quoi le, le distributeur a annoncé une sortie le 1er septembre 2020. Donc euh, voilà, je vous laisse deviner pourquoi le film n'est pas sorti finalement. Et euh, c'est un peu dommage parce qu'il est même pas disponible en vidéo. Donc j'ai je l'ai vu sur le Canal. Bon, c'est quand même cool parce que j'ai quand même trouvé un moyen de le, de le regarder. Euh, donc euh, direct direct toute télé quoi. Donc c'est un c'est un premier long métrage en fait. Le, le réalisateur avait déjà co-réalisé un film euh, qui s'appelle c'est un, un film américain qui s'appelle Ice Scream avec le, le jeu de mots euh, donc ice glass scream crie euh, qui était sorti en 2016. Il, le Monsieur a fait beaucoup de courts métrages euh, qui paraît-il avait une, plutôt une bonne réputation. Alors de quoi ça parle C'est l'histoire de Samuel, un enfant qui est devenu paraplégique euh, des suites d'un accident de voiture avec son père euh, qui, qui, est, qui est mort, euh, le père. Et donc euh, depuis, donc il a grandi et il habite avec sa mère, une femme très très dure euh, qui l'empêche de sortir. Il habite aussi avec ses, des, ses oncles, en fait. on pense que c'est plus ou moins sa famille, et des domestiques. Voilà. Euh, donc ils sont dans un domaine euh, qui a des règles et Samuel est supposé représenter une sorte de nouvel ordre en fait. Et un jour, il y a une fille qui s'appelle Denise, en fait, qui est recueillie dans, dans ce domaine-là. Et cette fille va débarquer dans le domaine et va débarquer aussi dans la vie de Samuel. Euh, elle devient une nouvelle servante, mais euh, elle est fougueuse, libre. Voilà. Et il y a vraiment un lien très spécial qui se crée entre entre les gamins, à, à tel point que ça va poser des problèmes à, à la maman. Euh, et donc, euh, le film va beaucoup se baser sur un mystère. Donc, euh, qui est Samuel Pourquoi est-il si important euh, pourquoi il n'a pas le droit de sortir Et c'est quoi ce domaine en fait Qu'est-ce que ça représente Voilà, c'est un, un film qui va beaucoup jouer sur, sur ce genre de mystère. Alors déjà pour poser le truc, le film est magnifique visuellement. C'est un film très esthétisant, qui, qui mise beaucoup sur la D.A. et c'est ce qu'on retient beaucoup au début du film. Donc ça fait très très film gothique anglais, avec une ambiance poisseuse, très très, très, très atmosphérique. Euh, le, je, je lisais une interview du réel qui, qui citait ouvertement le village de Chiamalan ou les autres d'Amenabar euh, la, maison, la maison y est pour beaucoup en fait putain de chat, excusez-moi euh, la maison y est pour beaucoup en fait c'est vraiment un des personnages hein, principaux du film euh, c'est est, est tout, tout, tout le mystère tiré du personnage de Samuel mais aussi de ce que représente cette maison euh, je, je trouve que le film est plutôt bien écrit, euh, c'est une jeune équipe globalement, donc des le, féos, les, les, de le réalisateur et un des co-auteurs, mais il y a aussi un, un certain Lucio Bassena et euh, Margarita Ferri, qui sont euh, deux jeunes auteurs qui n'ont pas fait beaucoup de choses avant, mais c'est un peu l'image de cette équipe, moi c'est pour ça que le film m'a beaucoup fait penser à l'orphelinat de... De Juan Antonio Bayona, en fait, c'était pareil. C'était une jeune équipe, un premier film euh, de beaucoup de, de techniciens. Bon, là, là en l'occurrence, c'est des techniciens qui avaient fait des choses avant, mais par le chef op est un jeune chef op aussi dans le cas de, de du domaine. Euh, et donc, euh, on retrouve un peu les mêmes les mêmes le même talent en fait, la même énergie que que j'ai pu ressentir en, en regardant l'Orphelinat de, de Bayona. Euh, le, le, le lien le lien avec les enfin le lien qu'entretiennent les deux enfants est vraiment très touchant. Parce que c'est moi, moi pour, pour vous parler franchement, c'est vraiment ça qui m'a parlé. Il y a un petit côté, euh, un petit côté Stephen King euh, que, que, que le film, je pense, ne se cache pas d'être. Hein. On, on sent qu'il euh, qu y a un vrai référentiel d'un du, certain cinéma américain de, de, des années 80, en fait, dans, dans, dans la façon dont on décrit les personnages. D'ailleurs, là, ça revient en force parce qu'on revoit beaucoup de films euh, pour adultes avec euh, des enfants, mais pendant un long moment, et moi j'en ai fait les frais hein, sur un projet, je, je, on me disait, bah, non, un film avec des gamins, euh, un film fantastique pour les adultes avec des gamins, Mais non, ça, ça marche plus, ça marche pas, c'est pas intéressant. Et je trouve que le, là, le film vraiment touche, euh, touche, euh, touche une, le, le sujet avec une, une vraie grâce. Quoi. Je trouve que ça, 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 en tout cas, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup touché. La, la gamine est, est, est fantastique. Euh, elle s'appelle Gianvra Francesconi. Je l'avais pas vue avant. C'est une jeune comédienne qui commence. Euh, la maman. Euh, qui est un personnage vraiment flippant qui s'appelle Francesca Cavalline euh, a presque un truc Hitchcockien euh, avec sa coupe, euh, son regard, euh, euh, le mystère en fait qu'elle que, qu qu porte en fait. Il y a vraiment un truc. Il y a le petit gamin qui est incarné par un aussi un jeune comédien qui s'appelle Justin Korovkin est vraiment fragile et touchant. Il voilà, est vraiment. Enfin voilà, c'est pour vous dire, c'est vraiment des personnages qui sont très bien écrits euh, et pas très écrits et qui m'ont pour moi en tout cas beaucoup touché. Voilà. Euh, et puis il n'y a pas que eux, il y a aussi plein de personnages secondaires assez inquiétants. On a l'impression parfois qu'on est dans une délivrance ou avec vous euh, avec des personnages là, qui, qui traînent autour du manoir ou, ou du oui du manoir ouais. ou euh, ou même les, les personnages qui sont à l'intérieur hein, des, des, des personnages assez euh, assez assez inquiétants. Et euh, voilà, c'est c'est vraiment moi un, un, un film qui m'a qui m'a plu. Euh, alors, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre ou un truc euh, indispensable, hein, mais voilà il y a il y a quelque chose de de, de, à la fois euh, fragile et, et beau dans ce film qui, qui m'a parlé euh, voilà je vous interdis de d'en dire beaucoup plus euh, euh, il <rire> n'y a pas il a pas de mystère dedans en particulier tu me vises hein, c'est ça en parlant de... tu parles <rire> <fumas> de moi <rire> ça, hein 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 <rire> euh, non parce que je pense que déjà le film en fait ne, ne se suffit à lui-même en fait euh, et, et euh, sans oh, sans, sans aller dans dans les révélations de, de toutes les questions que j'ai posées en fait je trouve que le, le film a à, à ce truc qui fait que euh, il fonctionne en fait et c'est vraiment un film surprenant parce qu'il commence euh, de façon euh, très inquiétante je, je savais pas du j'avais rien lu du, du, du j'avais pas lu de pitch j'avais pas eu de bande annonce ça commence sur un dans un ton assez assez sombre et ça ça dérive vers autre chose et c'est c'est là où le film m'accueille en fait voilà. euh, savoir que le film a été euh, racheté par les Américains euh, pour un remake qui est en cours d'écriture en ce moment ce qui ne m'étonne pas que, voilà comment
3: les Japonais aussi, je crois.
4: Les Japonais aussi, et bah voilà. Donc, comme quoi, euh, euh, ce, ce, ce script est plaisant. Euh, et voilà, et ça m'a fait poser la question du, du, de ce qui reste aujourd'hui du, du, du cinéma italien, du cinéma fantastique italien, avec les papes, les, les, les Fucci, les Bava, Argento un petit peu quand même, euh, voilà, sont plus là, euh, et que voilà, les, le, ce soavi n'a pas suivi les pas de, de ses ancêtres et, et pareil pour les mecs de sa génération. Donc, j'ai l'impression que ce, ce défaut, c'est. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire, j'ai vu qu'il avait déjà... Ah, du un truc
3: coup, c'est euh, a... euh, Fausto et, euh, et Cyril, et je crois qu'ils avaient fait une... Euh... C'est comme ça qu'ils avaient introduit le film, je crois, en disant que c'était le troisième film du festival, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de films italiens, et du coup, ils avaient remis en avant le fait que, bah, voilà, le fantastique actuel, c'est un peu... Euh... Ah, ouais, c'est la misère, hein, on le... n'a quasiment néant,
2: rien ouais. eu, en... parce que disons, ans, on a, eu, ouais, on a eu une poignée, quoi. il n'y a quasiment rien qui se fait, quoi. C'est pour ça que ça m'a. Alors,
4: tu sens vraiment le côté très européen. Il euh, y a, je parlais du côté très américain hein, qui était revendiqué en fait sur dans 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 l'écriture d'une certaine écriture, mais c'est vraiment un film européen. Alors je sais, je, pourrais, je sais pas si c'est purement italien. Enfin, il parle en italien, donc ça, forcément ça joue dans l'affect du, du cinéphile bisseux italien. Euh, je pense vraiment ça nous titille beaucoup dès que tu as des mecs qui parlent en italien. Mais ça aurait pu être un film espagnol aussi, parce qu'il y a quelque chose aussi que tu retrouves, que, que tu as que tu as vu dans cette mouvance espagnole des années 2000. Donc, euh, mais bon, ça reste quand même un film profondément européen. Et, et moi, j moi, j'ai voilà, j'ai pas encore une fois surkiffé, mais je trouve que c'est vraiment un bon film. Voilà, ça mérite d'être vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Bon allez, je vais commencer, en hein, tant qu'à faire. Euh, moi, j'aime beaucoup le cinéma italien euh, fantastique. Je pense que je l'ai déjà dit plein de fois. Euh, du coup, c'est vrai que quand il est, euh, il, on l'a passé au pif, moi, je ne fais pas partie de ceux qui l'avaient vu euh, en sélection. Euh, du coup, je l'ai vraiment découvert en salle. Et euh, bah, du coup, je, 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 je mets un petit point d'honneur quand même à voir les, quand, quand on passe un film italien parce que voilà, quoi, il y a il y a une image, il y a un style. Euh, J'ai un pote qui est comme ça, il arrive à te détecter un film italien juste en regardant euh, quelques secondes de l'image. Il trouve qu'il y, y, y a une couleur, il y a un grain particulier. Euh, je, suis, je suis assez d'accord. Tu suis assez d'accord. Et euh, bah, du coup, le film, euh, j'avoue avoir été déçu. Euh, C'est euh, non pas que je l'attendais, mais euh, le début annonce beaucoup, avec beaucoup de scènes. Euh, qui arrivent et qui, te, qui, qui sont en train de te créer un mystère. Et puis, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que, bah, clairement, on a plus envie de te présenter une ambiance qu'un truc foncièrement construit, machin et tout. Du coup, il y a des trucs que tu as vu au début où tu te poses des questions et, en fait, on t'en reparle pas avant très longtemps. Et, euh, et du coup, je, voilà, il y a un moment, je m'en suis un petit peu détaché. C'est vrai que l'histoire entre les deux gamins est plutôt mignonne. Mais euh, pour moi, c'est un film qui fonctionne surtout euh, pour, euh, pour deux minutes. Je ne dirais pas lesquelles, Laurent. Le hein. Et euh, Qui, à la fois... <rire> à la fois, c'est le truc qui, qui fonctionne vraiment bien dans le film, et en même temps, je trouve que c'est le truc qui te déconstruit le film en même temps. Parce que quand tu il y a un moment quand tu vas comprendre tout, euh, bah, y a, voilà, les problèmes d'écriture ressortent. Et en fait, c est, c est, en fait ça m'est même resté en tête plusieurs jours après en me disant « Mais pourquoi ça Mais c'est pas logique. Et ça, pourquoi ça Mais ça non plus, c'est pas logique. » Les personnages, pareil, ils ont des réactions. Quand tu sais, tu te dis « Mais jamais de la vie ils agiraient comme ça. » Donc, voilà, moi, je... L'ambiance est cool, il euh, y, 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 y a quelques scènes qui marchent vraiment super bien, je ne regrette pas de l'avoir vu, attention, mais, euh, mais globalement ça reste une déception, et je vous ne pas avoir envie de le revoir.
0: Moi, je l'avais vu, euh, vu au pif, euh, et c'est un des seuls films que j'ai revus, à part le mien, là pour cette émission, parce qu'en fait, je l'avais complètement oublié. C'est-à-dire que, déjà, le titre, c'était The Nest, euh, donc déjà, j'avais vu que je fasse le rapprochement, voilà, ça m'a pris une minute, euh, et... Euh, et ouais, j'avais, je, je me souvenais euh, de la musique y a ce, ce morceau repris euh, qui marche super bien. Mais bon, c'est un peu facile j'ai envie de <rire> dire parce que le morceau est cool et ça rend super bien. Mais euh, mais du coup, euh, en le revoyant, ça m'a d'autant plus gêné euh, certaines choses, euh, certains, un certain maniérisme, trop de fausses pistes, etc. Et, euh, et pff, franchement, j'ai regardé en faisant autre chose parce que euh, vraiment, ouais, c'est très lent quand même. Euh, donc... Euh, et, euh, et pourtant tout le monde a trouvé mon film blanc donc là je me dis bon euh, c'est voilà, là pour le coup euh, il me tient pas il me tient pas à... en haleine quoi j'ai vraiment ouais, j'ai du mal à suivre euh... et par, par contre j'ai pas contrairement à toi justement et je pense que c'est ça aussi c'est comme j'ai pas trop accroché au... à l'histoire des... des enfants Effectivement, je pense que si t'es accroché par eux, euh, ça peut, ça peut t'amener jusqu'au bout. Moi, j'ai pas ni, ni la première fois ni la deuxième fois, je suis restée un peu en dehors. Et je suis d'accord avec toi, la comédienne, par contre, elle est super. Euh, la comédienne qui joue la mère, elle est super. Elle, elle était là au PIF euh, et même en vrai, elle a un charisme de dingue, vraiment. Euh, ouais, ouais, je fois, que... Deux fois
4: plus les boules d'avoir raté cette projection.
0: Ouais.
1: J'arrive, la... je cours, je vole. Laurent. Au secours. Euh, non, moi j'aime beaucoup le film. Alors c'est pas, euh, on est d'accord, hein, c'est pas, euh, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le film de l'année, c'est pas un truc mémorable à absolument voir, En revanche, euh, et puis ça utilise des mécanismes euh, déjà vus, mais euh, je, là pour le coup je vais, je vais faire attention de ne pas spoiler. Ce serait vraiment dommage euh, vu que, vu que le film est assez méconnu, euh, mais il euh, y a une, il euh, y, y a cette intelligence de construire toute une euh, toute une euh, mythologie qu'on croit partir dans un sens alors qu'elle elle va dans une autre, et c'est fait avec beaucoup de goût. Euh, esthétiquement, comme tu disais, c'est très beau, c'est assez envoûtant, alors c'est sûr qu'il faut, il, il faut accepter d'avoir... Enfin, on est, on est clairement dans un truc... Euh, Très, très classique euh, pendant une, maje une majeure partie du film. Euh, il faut accepter de se dire qu'il faut, il faut rentrer dans ce classicisme et, euh, pour que le payoff soit, soit vraiment efficace. Euh, mais en même temps, euh, le risque était de, de, de se concentrer entièrement sur, ce, sur cette révélation et de négliger le reste. Or, or là, je trouve vraiment que ce n'est pas le cas parce qu'il y a vraiment des, 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 des trucs super intrigants qui t'emmènent intelligemment vers, vers une, une autre piste et, euh, et c'est toujours fait avec beaucoup de goût euh, du coup euh, ouais, ouais, vraiment je, je trouve que ça se suit euh, vraiment avec beaucoup d'intérêt et, euh, et la relation entre les enfants euh, certes classique mais assez touchante parce que ça joue bien parce qu'il euh, qu y a des petits moments d'humanité comme ça par ci par là euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui font appel à l'enfant qui en nous et je trouve que c'est bien vu donc non moi je c'est vraiment un film que je conseille à tous ceux qui n'en auraient jamais entendu parler parce que c'est complètement passé sous les radars ça pourrait passer pour être un énième film moi pour le coup xavier je trouvais que ça faisait très cinéma espagnol ouais ouais c'est vrai et c'est vrai que c'était un petit peu ma peur. J'avais un peu euh, l'impression de retomber à nouveau euh, sur une histoire de fantastique euh, espagnole avec des enfants au milieu euh, et, euh, et d'être devant un énième truc euh, bah, qui va... Euh va là où on l'attend et en fait euh, c'est agréable d'être euh, pris au dépourvu euh, euh, et aussi c'est toujours agréable d'avoir des, des, petits, des petits signes comme ça de, de prendre le pouls du cinéma euh, du cinéma italien et de se dire qu'il y, y a toujours une même si c'est décousu il y a toujours, un, un, il y a toujours une, une énergie qui est là et une envie euh, et euh, je suis sûr qu'un jour ça va, ça va déboucher sur quelque chose voilà.
4: C'est sur la relation entre les, les, les deux gamins justement que le film devient plus italien en fait euh, oui, euh, C'est ça... vrai oui. Ouais. Pensez à ce truc-là que j'avais vu au PIF, il y a, c'était une des premières éditions. On avait vu un film italien. Qu'est-ce que c'était quoi tu me, tu me dirais Il n'y en a pas beaucoup qui sont passés au PIF. C'était lequel Un truc très autorisant, italien. C'était quoi Cécile euh... Ghostory. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, ça m'a un peu super, fait chier. Voilà. Mais je trouvais qu'il y avait un truc, un rapport entre les personnages et il y avait des gamins en plus. Hum. Il me semble. En... Il en... ouais, ouais, y a ouais.
3: des gamins. Ouais, c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Pour le coup, je préfère
1: Ghost Ghostory. Je trouve que Cécile Ghostory, typiquement, je trouve c'est oui, oui, Je trouve que c'est... Euh, euh, le film, c'est Tigers are not afraid en réussie. Je ne suis pas un grand, grand fan de Tigers are not afraid. Je trouve que le film a plein de choses intéressantes, mais, euh, mais, euh, mais pas toujours très bien consolidées les uns avec les autres. Là où je trouve que Cécile N'Ghostery le fait super bien. Voilà, c'est un petit aparté
2: euh, gratuit. Et du coup, ouais, sur In Nido, c'est euh, un film que il n'y a ni passion. Je... Je pas spécialement le film plus que ça, mais c'est assez agréable. Je ne sais pas de Xavier, on ne l'avait on pas forcément mis dans, dans la première liste au départ. Et en fait, quand il a fallu faire des repêchages, c'est un des premiers ouais. choix qui nous a mis en tête. Parce que fondamentalement, le film n'a aucun défaut dans le sens euh, c'est bien fait, peut-être un peu trop bien fait. Des fois, par moments, il n'y a pas trop de surprise. Mais cette fin emporte l'adhésion au final. Et Tu te dis, tu es dit, ouais, tu sors là avec une bonne, une bonne impression du film, même si au final, tu n'as pas vu un truc qui était révolutionné. C'est... C'est bien appliqué. Euh, en ayant un peu parlé avec le réalisateur, cest ça que euh, Christian était surpris. Il a, il a une vision très claire du business et du cinéma, et je pense qu'effectivement, il va aller loin parce que il a déjà pensé son film par rapport à l'international. Il a vraiment pas mal d'idées sur comment il doit faire du cinéma et tout. Et je pense qu'il fera d'autres choses par la suite. Et un des trucs rigolos qu'on a eu, d'ailleurs, Véronique a parlé de l'actrice, qui effectivement, waouh, wow, elle, elle en jette en vrai. Elle, elle a une sorte de, de, de charisme. Euh, assez impressionnant, et on a aussi le droit. À, alors, je ne sais je pas quel est son rôle dans le film, mais il y avait un contentionniste qui avait a joué dans le film et qui, qui était, en fait, il travaillait, je crois, au Moulin Rouge ou je ne sais plus quelle euh, revue euh, show sur Paris. quoi et Il est venu sur scène, il s'est mis à se retourner d'un seul coup à, à faire le, genre, une position inversée, façon genre l'exorciste, euh, Linda Blair dans l'exorciste, et il s'est mis à sauter comme une araignée en étant à l'envers. Et c'était waouh! Il y a une vidéo qui traîne sur le net de ça où on peut voir le, le passage et tout, quoi. Et c'est assez impressionnant. C'était pas prévu, du coup. Voilà. Mais effectivement, voilà, un film, euh, as là, le très, très bon choix, parce que c'est bien de montrer euh, euh, du cinéma européen euh, fantastique. C'est un truc, je sais, qui tient très et à cœur. Ouais. Et surtout de
3: rappeler passé. que le cinéma italien euh, existe encore, quoi. C'est. Euh,
2: ouais. Je pense qu'ils ont une grasse crise financière. Je crois qu'ils ont du mal à trouver des soutiens. Non, souvent, on se fout en, en France. Nous, on a le cercle vertueux du CNC qui fait que ça apporte un peu des fonds. Mais, euh, mais je crois qu'ils galèrent, hein, les, euh, je crois qu'ils galèrent, comme s'appelle les Italiens, pour financer les produits. Et je ne sais pas si tu te souviens d'un film qu'on avait vu, Xavier, dans un ascenseur euh, avec un mec avec des oui. zombies. Ouais, ouais, et ouais. ouais. C'est vachement fauché. Je crois que tu aimais bien le film je crois, dans les d'ambitionnaire, oui. mais ça faisait quand même un peu fauché. Et tu te dis, voilà, ils n'ont plus trop les moyens de leurs ambitions. Et là, oui. The Nest. Ça a les moyens de ses ambitions, quoi. Voilà quoi. Ouais,
3: ouais, ouais, mais c'est vrai que du coup, c'est un, un, petit peu dommage parce que tu vois, même là, du coup, j'étais en train de me demander, mais quel, euh, quel était le dernier film italien qui m'avait vraiment marqué euh... Oh là là, bah, c est, c est, euh... Euh...
4: dont on a parlé là tout à l'heure, à l'instant là. Le truc, euh... merde, j'ai déjà oublié le titre.
3: La Ouais, Il
2: voilà. ah, y, 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 y euh... avait, je pense, Xavier la solitude des nombreux premiers.
3: Ah Ouais, ça j'avais adoré, ça. Ah ouais. C'est pas, pas
2: du tout fantastique, ça, non Mais il y
4: a une ah atmosphère, c'est ça
2: C'est tellement ah, à faire, euh, il y a des passages ouais, très euh, giallo dedans, il y a des musiques, c'est un ouais, peu comme y a Autre show des
3: euh... Cristales que je cherchais, aussi. Lequel? Autre show des qui C'était
1: un, euh, un giallo moderne, vraiment pas mal. D'accord. Ouais. Ok, d'accord.
2: Effectivement, il n'y a plus trop de, y a plus trop de, ouais, de, de films euh, italiens, parce que je pense qu'ils ont des problèmes de gros, de financement, quoi, et c'est dommage, parce qu'il y a une patte, il n'y a pas à dire, il hein, y, y a une histoire du cinéma là-bas, donc forcément, ça, ça transpire dans les veines de, de tous ceux qui font du cinéma là-bas, et, et, et voilà. Et ce avis il ne fait plus grand-chose, il a fait un film de sorcière qui est sorti en catimini il y a, il y a deux ans, enfin, euh, si en... un... une... Pour, pour enfants, film pour ouais. gosses, et nous, en France, il est sorti en, directement en TV ou en VOD, mais mais voilà, sur la vie, c'était un peu le, le, le dernier avec qui on espérait quelque chose, mais bon, peut-être qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver, on ne sait pas. Xavier, bah ah, d'ailleurs, beaucoup de courts-métrages italiens, ils sont comment, les courts-métrages italiens mais Ils sont bien,
3: ils sont vraiment super. Enfin, Après, c'est comme tout, euh, les courts-métrages, c'est ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent, mais euh, on a vu des trucs italiens, mais qui avaient vraiment de la gueule. Hein. C'est ça qui est étonnant, c'est que du coup, quand tu quand, quand t'intéresses tu aux courts-métrages, tu vois le vivier alors c'est sûr que tous les ans, on va avoir euh, les courts-métrages espagnols. ça C'est classique, hein. on, en a, on en a beaucoup. C'est des... Ah ouais, des bulldozers, c'est des films de, de 15-20 minutes. Hein. Euh, et, et en plus, ils arrivent très souvent à mettre des têtes d'affiches. Euh, c'est assez régulier. Par contre, euh, quand tu arrives sur le côté italien, ça se fait tout de suite un peu plus rare. Mais pareil, tu as des trucs qui, qui fonctionnent super bien. Et euh, tu sais, il y, y a eu, il y, y a deux ans, trois ans. On avait justement passé un court-métrage italien euh, qui était... Euh, D'habitude, on ne le fait pas, mais pour une fois, on l'a fait. C'était un, un court-métrage qui servait en fait pour essayer de convaincre les gens oui, de... Oui, produire.
2: Euh, mais pas ouais. Bandemo, c'est un vrai court, mais... C'était ouais, un, un voilà, et, concept on dit.
3: Voilà, euh, Et du coup, on avait quand même décidé de le passer, parce que nous, on nous l'a présenté en tant que court-métrage. Et, euh, et derrière, en fait, ça avait vraiment de la gueule, c'était bien joué, tu avais un vrai sens du mystère et tout. Moi, j'avais envie que ça, ça passe dans des salles de ciné, dans des festivals, j'avais envie qu'ils fassent leur pub, j'avais envie qu'ils montent leur projet. Et en fait, ce qui s'est passé, je me demande du coup si ce n'est pas le problème actuel du cinéma italien, c'est qu'au final, euh, ils n'ont pas pu monter le projet de film et euh, je ne sais plus qui les a croisés. Euh... Ah, j'avais n'arrive pas à me souvenir, enfin bon, qui les avait croisés sur le marché du film à Cannes. C'est moi en... Ah bah c'est Et qui, qui, du coup, ils essaient de, de le vendre en web-série ou en série TV. Ouais, c'est
0: que... ça, en web-série. Ouais. Okay. Et du coup, ils ont présenté le cours comme un pilote.
3: Ouais. Mais c'est dommage. arriver à le financer, quoi. Du coup. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait tout. Hein. Il y avait de l'idée. Enfin, ça pouvait être super. Bon.
4: Bah, T'imagines, les mecs, cette génération-là, des mecs qui ont 30-40 ans, qui ont grandi avec les, les films des années 70-80 et qui ont envie, qui ont un besoin de fantastique et qui peuvent pas l'assouvir. Ça doit être hyper frustrant pour. Peut-être nous on a ça en France alors
2: qu'on en a fait beaucoup moins qu'eux. Ah, pas eux
4: Ça doit être dur. Ça doit être dur.
2: Il reste toujours l'argent.
4: Bon, on est d'accord, le meilleur film de la soirée, c'est un
2: de on est
4: rendu. au C'est le seul qui a mis, mais tout le monde largement d'accord.
2: Bah oui, par KO.
0: Bah oui. En tout cas, merci à tous les quatre. Tu avais un de support, Talal
4: Ouais, euh, oui. Et tu disais quoi, Laurent
1: Je disais que c'est parce que je suis pour la paix universelle et que c'est pour ça que j'ai choisi de surfer. <rire>
4: euh, J'alicato, donc, bah, Xavier l'a bien dit en fait. Alors, j'ai cherché. Hein, alors, à part en Inde, mais je suis même pas sûr qu'il soit sorti en Inde en fait en vidéo. C'est Amazon sur Amazon Prime, voilà. Sous-titres anglais, donc. Euh... Donc dommage, la dommage pour nous. Euh, Underwater, la bonne nouvelle c'est qu'il se trouve à peu près partout parce que c'est Fox pâté chez nous, donc ils se trouve partout en Blu-ray, partout même dans le monde. Ce genre de film largement bien distribué. Seul truc c'est qu'il n'y a pas de Blu-ray 4K, il a été annulé, euh, donc je l'imagine suite au non succès du film. Par contre, si vous voulez le voir en 4K, euh, et ça vaut le coup parce que beaucoup de scènes sombres, euh, et c'est enfin regardez-le, regardez-le, euh, louez-le. En fait, je l'ai loué sur euh, sur Apple TV. Et Il est régulièrement en fait à bas prix, donc vous pouvez le louer, enfin même l'acheter en fait à 4, 4, 6, 7 euros. Je suis pas l'apologie d'Apple, hein, mais c'est vrai que il y a des films comme Crawl par exemple qui n'ont pas eu le droit à une sortie euh, à 4K dans le monde, et puis vous les trouvez en numérique sur en 4K sur sur Apple TV. Donc euh, franchement, foncez. Il euh, y a régulièrement des offres, donc euh, voilà, ça vaut le coup. Il y aura pas les bonus, par contre, désolé. Alors The Hunt, ça se trouve partout aussi, c'est chez Universal sorti l'été dernier. Uh, plus c'est à petit prix, je crois c'est un Blu-ray à 14€, donc euh, voilà, si, si ça vous tente, euh, vous pouvez le trouver assez facilement. Euh, L'état sauvage, euh, pas de Blu-ray, voilà. C'est juste un DVD sorti chez Pyramide Vidéo à 20, 25€, ça fait un peu mal aux fesses pour un DVD. Mais bon, voilà. la politique de l'éditeur qui a dû se dire que ça valait pas le coup de le sortir en Blu-ray, dommage. Et le domaine, bah c'est pareil, pas de, à part un Blu-ray italien, euh, c'est sorti nulle part, ça a été très mal vendu, j'ai l'impression, parce que même dans les territoires anglo-saxons, il euh, n'y a pas de truc, alors peut-être qu'il le... prépare le terrain pour le remake, euh, et par contre, euh, il est visible sur Canal+, en ce moment, donc euh, profitez-en tant qu'il est encore à l'antenne
0: Merci Talal. On finit euh, par le petit tour de table des recos. Euh... Oh, ah, mais je vais commencer, décidément. <rire> euh... En fait, je vais parler, je vais faire une Talal, parce que maintenant, ça a un nom. <rire> je vais parler de deux trucs. Non, je vais parler rapidement.
2: C'est léger c'est léger Talal, il m'en fait 20, quoi. De quoi <rire> C'est tout <rire> C'est <rire>
0: Deux, c'est la base pour ta <rire> euh... Non, euh, si je l'ai lu cet après-midi, donc j'ai lu Podom de Hubert et Zenzim, et, euh, et c'est vraiment très très bien. Mais je vais pas en parler parce qu'il y a déjà eu beaucoup de presse et ils ont, enfin, il a eu des prix et tout. Donc c'est une bande dessinée éditée chez Glénat, c'est très surprenant et intéressant. Allez-y. Et sinon, j'ai aussi une autre BD qui s'appelle Jujitsu Fragette, les Amazones de Londres, chez Delcourt. Euh, C'est écrit par Clément-Xavier, dessiné par Lisa Lugrin, mise en couleur par Albertine Ralenti. Ça se passe en Angleterre au début du XXe siècle, donc avant la Première Guerre mondiale. Et ça raconte comment Edith Carruth qui était professeure de Jiu-Jitsu, a entraîné les suffragettes, donc ces femmes qui réclamaient le droit de vote à l'époque, le euh, droit de vote pour les femmes, euh, à se défendre lors des manifestations qui étaient parfois très violentes. Formellement c'est assez classique euh, mais en fait c'est documenté bah, déjà parce que l'histoire est globalement vraie même si c'est un petit peu romancé puisque Edith euh, Garuda a déjà vraiment existé et en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a des photos, des coupures, des coupures de, de journaux dans, qui sont intégrées dans les, dans les pages par moments qui font vraiment le lien entre l'histoire et, et les faits réels donc je trouvais que c'était une façon plutôt intéressante de parler de ce moment un peu méconnu de l'histoire anglaise et, euh, et puis, assez ludique, euh, évidemment, puisqu'elle fait du jojitsu. <rire> voilà. Euh, Cyril Alors, moi, je vais
2: vous parler hein, de quelque chose que j'ai fait, en fait. Euh, Ce n'est pas, euh, <rire> pas un dessin Caca. <rire> j'ai fait. Kaka. Pour... <rire> non, non, non c'est un, un, l'édition vidéo euh, collector de Last Man, euh, sur lequel j'ai bossé il y a trois ans. Et en fait, euh, je repensais, euh, je me suis dit, tiens, trois ans après, ce que des gens ont découvert la semaine, ou en tout cas ont découvert cette édition, et comme j'étais très content d'avoir de, de cette dessus à l'époque, je voulais en parler parce que j'invite je, je, les gens. En ce moment, c'est un promo sur le site de Wildside. Il y a un très bel artbook, il y a euh, plein de goodies dedans, un vinyle, un flipbook, euh, des posters. Et surtout, euh, on avait caché dans le dans le Blu-ray le DVD plein de trucs. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Benjamin Géfroy qui a, qui avait supervisé toute la création du DVD blu qui nous écoute d'ailleurs et qui avait fait un super boulot sur tous les menus. Ils sont, ils sont magnifiques. Et euh, je sais pas si du coup, dans les gens qui nous écoutent, qui ont eu ce qu'offre, est-ce que vous avez découvert les deux pages, je dis bien deux, parce qu'ils sont à deux endroits différents, les deux pages de bonus cachées avec tout ce, ça tout ce que ça comportait. Il y a vraiment de belles choses dedans, quoi. Et si vous avez eu l'idée de mettre votre lecteur, votre DVD, votre blu dans un lecteur euh, d'ordinateur, parce qu'on a aussi caché des choses là-dedans, et je pense que pas le bon mm -hmm. monde a pensé à mettre son DVD ou son blu dans un lecteur euh, d'ordinateur et de voir ce qu'on y avait mis. Voilà. Et donc, je vous invite à le faire pour ceux qui n'avaient pas fait ça à l'époque, qui n'ont pas pris le coffret. Et ceux qui ne l'ont pas pris, ben, c'est une des meilleures séries de tous les temps, et euh, le coffret, il est très très bien. Je dis ça, euh, je ne devrais pas le dire, parce que ce n'est pas à moi de le dire normalement, mais franchement, j'y ai mis tout ce que j'aime voir, moi, dans les éditions vidéo, et j'ai dit, tiens, je vais faire l'édition que je rêverais d'avoir pour cette série-là, et je, je pense qu'on est arrivé à être vraiment cool, donc voilà. mais normalement ce n'est pas censé être... À moi de le dire, normalement, si
3: on est Alors, alors, alors je, je vais t'aider parce que moi je l'avais acheté le coffret, et, euh, et du coup, c'est vrai que le coffret, euh, voilà, bah, moi c'est le genre de coffret que j'ai envie d'acheter, euh, voilà quoi. Alors, le truc, c'est que à la base, je n'ai pas acheté parce que j'aimais la série, euh, j'ai plus acheté parce que le, le monsieur il avait bossé dessus, euh, donc voilà quoi, et qui euh, qu me disait que la série était super bien et que ça allait me plaire. Effectivement, j'ai adoré la série. Vraiment, j'ai trouvé ça mortel. C'est vraiment mortel. J'ai même, euh, même acheté les BD et tout. Enfin, c'est euh, super. Mais surtout, j'étais vraiment content de ne pas avoir acheté juste le coffret Blu-ray euh, simple. Parce que y a, y a c'est un, un bi pack, je sais plus. Euh, enfin, il y a une édition euh, simple où il n'y a, y a pas les goodies. Ça m'aurait fait chier d'avoir acheté ça. Voilà. Là, le gros coffret déjà c'est super imposant sur une, sur une étagère et franchement ce qu'il y a dedans c'est chouette quoi les, quand il parle du flipbook si vous connaissez la série vous, vous verrez c'est un objet c'est pas anodin non c'est vraiment en fait,
2: super l'idée c'était de dire de mettre dans la vraie vie les objets dans voilà. la série il y a une carte postale avec une photo qui est dans la série qui est importante et tout que tu peux mettre moi chez moi elle est pour faire comme dans, le... comme dans la série la Stéline c'était sortir du... du dessin pour mettre dans le vrai c'était ça
3: bah, ouais. c'est le genre de goodies que j'aime moi ça m'insupporte quand, quand, quand les, les éditeurs vont sortir des goodies tu te dis mais pourquoi pourquoi t'as sorti ça, quoi? Tu vois, ça des fois ça n'a aucun sens ou des fois on te dit ouais non mais c'est tiré du film ah non c'est pas tiré du film c'est un truc à peu près là non là c'est fait justement avec goût, enfin tu sens que c'est un coffret fait par quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts la série et qui aime la série, donc voilà c'est important a été aidé, ouais, je... voilà.
2: et on a été je aidé vais. par les gens qui l'ont fait d'ailleurs parce que on, le Facebook il a été refait pour que ça puisse être fabriqué en vrai donc il y a, y a euh, toute l'équipe Donc c'est Jérémy Perrin qui a fait beaucoup de choses dessus et Michael Robert aussi, enfin tout le monde a, a apporté cette petite touche pour qu'on puisse faire ce très beau coffret quoi. et oui Talal, excuse-moi
4: non, 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 j'allais aller dans, dans votre sens encore une fois, et c'est vraiment pas parce que c'est toi, euh, Cyril. Euh, là, par exemple, je vais prendre un exemple. J'étais un des malheureux qui avait acheté le, le coffret euh, Retour vers enfin, le futur, le gros coffret avec euh, ah, le, le truc. Ouais. Je l'ai retourné, en fait. Je l'ai renvoyé, en fait, parce que c'était juste honteux, en fait, ce qu'il y avait dedans. Tu avait plein de goodies, euh, un petit pose, et avec de, de mauvaise qualité, juste des trucs imprimés, etc. Mais c'est du foutage de gueule. Et justement, quand tu vois le coffret la semaine ouais, moi, c'est un, un des derniers coffret que j'ai acheté et pourtant je l'ai acheté quoi il y a deux ans déjà, trois ans t'as dit?
2: Est euh, ouais, euh, on est sorti en fin 2017.
4: Et bah déjà parce que la, la série la série est juste absolument mortelle c'est un des meilleurs trucs qu'on ait fabriqué en France euh, ces dix dernières années euh, et, euh, et et c'est pareil pour ce coffret parce que il euh, y en a plus aujourd'hui ça coûte peut-être trop cher c'est trop d'investissement le rapport investissement en retour sur investissement est très euh, est très très léger voire inexistant donc euh, quand on fait un projet passion comme ça c'est vraiment avec du cœur et pour le coup, c'est vraiment un des plus beaux coffrets fabriqués, édités en France que, que, que j'ai vu ces dernières années. C'est magnifique. Et si vous ne connaissez pas la série, bien sûr, jetez-vous dessus. Parce qu'en plus, il y a une saison 2 qui arrive incessamment sous peu. Euh...
1: J'en profite pour dire deux choses. La première, c'est que euh, c'est pour euh, féliciter Wildside globalement pour euh, continuer à tenter des trucs. Je pense aussi euh, au coffret de la semaine qui est magnifique et au coffret euh, 1900 euh, qui est vraiment sublime. Euh, okay, ouais, je ouais,
3: confirme, ouais. c'est génial quoi, ce coffret. C'est est,
1: est une œuvre d'art, le coffret. Il est magnifique. C'est vraiment euh, comment donner un écrin. Euh... Ça, c'est Aurore par chez nous. Euh, qui fait euh... un
4: super boulot. Ouais, c'est franchement... l'Am Club qui voulait être roi, là, qui vient de sortir aussi. Ouais, c'est ce Aurore qui fait toute la sélection de
1: des Ça, j'ai hâte de mettre la main dessus aussi.
4: <rire> Aurore mal-être. Donner de l'argent à Aurore, donner plus de budget à Aurore pour qu'on en ait au moins 10 par an. Parce que là, il y en a. J'adore Whiteside et j'ai grandi avec. J'ai fait une grosse partie de ma culture avec Whiteside dans les années 2000. Mais aujourd'hui, moi, je, je, je rousse pète vraiment parce qu y en que, que c'est que un putain d'éditeur et euh, il y a très peu, ils ont un super catalogue et j'en ai un ou deux par an je, quand ils mettent les moyens putain c'est mortel quoi vraiment.
1: Et, euh, et j'en profite aussi sinon euh, pour rebondir sur la semaine dans le prochain Mad Movies il y a un, un gros dossier sur euh, le nouveau euh, le nouveau défi de Jérémy Perrin
2: Mars Express euh, voilà j'en je, dis pas plus. J'ai réveillé chez moi l'autre jour, c'est pour ça que j'ai pensé à la, à la série de la semaine, je ne me rejoins pas. Euh,
1: Marocco, alors on va partir dans quelque chose d'assez différent. Euh, je vais vous parler d'un ouvrage très très cochon mais pourtant très respectable, puisque ce sont les œuvres érotiques complètes de Guillaume Apollinaire, euh, qui est sorti, euh, qui est un recueil d'en de, fait de, de deux histoires de, écrites par Apollinaire, le premier qui s'appelle « Les 11 000 verges » et le second « Les exploits d'un jeune juan, euh, ainsi qu'un recueil de, de, plusieurs, de plusieurs poésies paillardes d'Apollinaire. Donc ça permet de découvrir un, un versant d'un auteur français français, euh, euh, absolument monumental et étudié euh un peu dans tous les sens, mais pas souvent dans celui-là. Euh, et j'ai envie de dire heureusement parce qu'il y va pas de main morte. Euh, C'est des récits euh, qui sont non seulement extrêmement érotiques, euh, voire pornographiques, mais aussi euh, très sadiens. Donc euh, qui vont aussi pencher dans pas mal de vers, pas mal de de pratiques euh, euh, qui sortent de l'ordinaire, dira-t-on. Euh, donc déjà, ça a vraiment une au-delà de la plume magnifique euh, d'Apollinaire. Je vous conseille particulièrement les poèmes qui sont vraiment euh, à la fois euh, d'une élégance folle et d'un humour euh, assez génial dans, le, dans le, la, la, la... la façon dont il se contorsionne pour, pour susciter des, des imageries euh, érotiques avec beaucoup de sophistication et d'humour. Euh, et puis, l'avantage aussi de ce recueil, c'est qu'il est, euh, il est illustré par Bertome Saint-André, grand illustrateur français. Euh, et euh, et les, les illustrations sont vraiment très belles, avec un très très élégant et en même temps très 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 osé, très dans le ton du, du texte. Et c'est édité euh, chez euh, La Musardine. Euh, moi, mon seul regret, c'est que je, je trouve que c'est un, une œuvre qui aurait mérité un écrin euh, littéraire en matière de, de beauté de l'objet, peut-être un petit peu plus ambitieux que cette édition euh, qui, qui se tient très bien, hein, mais qui, qui n'a esthétiquement rien d'extraordinaire. Euh, je pense que ça aurait, ça aurait pu faire vraiment un beau euh, un beau beau livre. Euh, qui méritait d'avoir un petit peu plus d'attention sur euh, sa maquette, sa couverture, sa, les matières utilisées. Euh, voilà, j'aurais bien aimé en avoir un, un vrai beau bouquin, mais, euh, mais voilà. Je, je, si vous avez envie de, euh, de coquinerie euh, et à la fois fort respectable, parce qu'on ne pourra pas vous dire "Mais tu lis du cul ?» Non, je lis du Apollinaire, s'il te plaît. Et ça, c'est bien.
0: Voilà. Talal.
4: Euh, euh, j'ai un peu improvisé une reco et parce que je joue énormément à Cyberpunk en ce moment, 2077, comme beaucoup de gens et, et juste, juste pour euh, arrondir un peu les angles par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que c'est vrai que c'était enfin, il y a deux semaines, parce que je devais peut-être pas être très cool avec le jeu, et en fait non, le jeu est une tuerie parce que plus j'y passe du temps, alors je sais pas si c'est euh sorte de, de syndrome de de mec enfermé euh, séquestré par par un jeu mais euh, mais c'est 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 vraiment mortel et c'est enfin voilà, allez-y jouez euh, n'écoutez pas tout le bad buzz c'est 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 vraiment absolument génial non j'ai 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 ra rapido sur euh sur un animé que j'ai vu il y a il y a quelques temps déjà euh, qui était qui m'a beaucoup plu qui s'appelait Seven Deadly Sins Nanatsu no Tensei, euh, Taisei. désolé si je prononce mal. Euh, donc euh, bah c'est c'est très connu hein, parce que le manga est un manga à succès euh, je crois il doit y avoir 40 il y a 40 tomes, 41 tomes précisément donc euh, et je sais que c'est un c'est un gros gros truc. Euh, moi je suis pas euh, je m'y connais pas comme Laurent hein, donc euh, je vais pas non plus rentrer dans les détails m'attarder là-dessus mais euh, moi j'ai toujours cherché un truc en fait qui m'a rappelé la vibe un peu à Dragon Ball euh, Dragon Ball Z surtout et, euh, et j'ai toujours un peu fait la gueule parce que j'ai jamais retrouvé un peu ce feeling là et là dans, dans cette série animée en tout cas j'ai vraiment ressenti ça euh, ça commence sur un ton assez enfantin, un peu comme, comme Dragon Ball et ça, ça vire vers quelque chose de beaucoup plus sombre au fur et à mesure que tu t'attaches au personnage il y a 4 saisons euh, de 24 épisodes chacun là il y a la cinquième saison qui arrive euh, en janvier, c'est sur Netflix. Euh, franchement, euh, bon, si vous êtes comme moi, euh, peut-être que c'est c'est peut-être un truc euh, ridicule, mais euh, moi, je, je vraiment, je, je trouve cette série très sympathique. Euh, donc voilà, si vous êtes comme moi et vous êtes pas non plus un, un gros spécialiste euh, hyper pointu, mais vous aimez euh, tout ce qui tout ce qui sort en, en, en ligne japonaise, euh, allez-y, ça 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 en vaut, ça vaut la peine. Après, c'est un investissement parce qu'il y a beaucoup d'épisodes mais euh, si vous les étalez dans l'année, euh, vous allez vous faire plaisir. Voilà. Tu connais Laurent Figure-toi que
1: celui-là, je n'ai pas vu. Il y, y a une offre pléthorique d'animes, euh, euh, notamment si tu si t'abonnes tu à, à Crunchyroll ou ce genre de, de services qui sont entièrement dédiés à ça, de, de VOD... Euh, là, ça devient pléthorique et euh, donc euh, c'est pas facile à caler entre euh, le boulot ouais, pour le boulot, euh, les films à voir pour le podcasts, euh, les films à voir pour le plaisir, euh, les, que tu tu là, suis, les jeux ouais, et tout ça. Ouais. On est,
4: est noyé, on est noyé dans de l'offre en fait. Ouais. C'est vraiment très. Difficile. En fait, je suis tombé dessus parce que je, je suis pas encore encore une fois un grand connaisseur. J'ai juste tapé euh, série euh, fantasy euh, japonaise et euh, c'était dans le top 5 on va dire des trucs et c'était assez récurrent donc. Euh, après Full Metal Alchemist, qui est, qui est une tuerie absolue, bah, bah, c'est largement en dessous, hein, mais, mais ça reste quand même très cool. Quoi.
1: Moi, j'en ai entendu parler euh, très souvent en bien et euh, c'est sur mes tablettes et un de ces jours, j'y passerai, mais, mais ça n'a pas encore été le cas, mais bah, tu m'as donné, donné envie, du coup.
0: Cool. Et euh, Xavier, oui
3: Alors, euh, bah, moi, c'est très simple, en fait, je, je, je finissais euh, en fait, le, le doublage d'un film qui parle du quartier mexicain, et, euh, et en fait euh, quand on a le, le jour où on a fini les enregistrements, euh, le, le soir il y, a, il y a mon directeur artistique qui m'envoie un message en me disant ah bah tiens du coup euh, j'étais dans, dans le délire du film euh, bah j'ai commencé un livre qui s'appelle La griffe du chien de Don Winslow il faudrait que tu lises et tout et, euh, moi, je... ouais. et, et du coup euh, bah voilà, je savais que le, le troisième tome de la série était sorti en octobre 2020 en poche et, euh, et du coup, bah, comme moi aussi, j'étais dans le délire parce que ça faisait quand même euh, déjà un mois et demi euh, que je, je, je mouillais dans le cartel mexicain. Je me suis dit, bah, allez, tiens, allons-y. J'ai commencé à lire et putain, ça faisait longtemps que je n'avais pas été happé par un bouquin comme ça, mais, mais aussi rapidement. C'est un truc de fou. Quoi. Euh, donc en fait, bah, l'histoire, c'est euh, un agent de, de la DEA. Art Keller, euh, qui depuis 25 ans lutte contre les, les narcotrafiquants mexicains et, euh, et, euh, et en l'occurrence des frères barrera Et en fait, euh, involontairement, il a contribué à, à, à leur ascension en tant que de dirigeant de l'un des plus puissants cartels. Donc en fait, comme Laurent le dit euh, de manière très subtile, euh, c'est un chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'oeuvre de 800 pages. Euh, c'est un pavé euh, assez monumental. C'est globalement euh, 25 ans de, de trafic de drogue entre le Mexique et les états unis ultra documenté. Tout ça à travers le regard d'un agent de la DEA, d'un chef de cartel, d'un gangster. Enfin, Il y a une foultitude de personnages. Euh, Don Winslow, euh, c'est un, un auteur qui a, un, qui a du rythme. Un, il, a un, il a un rythme vraiment particulier et vraiment c'est euh, ouais, je sais pas, vous êtes en, un concert de métal à côté d'un circle pit, il y a un mec qui vous chope vous avez pas le choix, vous avancez, bah c'est ça quoi Don Winslow, c'est vraiment génial, c'est tellement bourré, ras la gueule de plein de trucs mais dans un ensemble parfaitement construit euh, c'est un, un truc de malade quoi. vraiment, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une gifle comme ça et si ça ne l'est pas déjà je... je... Vous dirais que ça va devenir un classique. C'est euh, dingue. Franchement, lisez-le. Euh, du coup, ça fait partie d'une trilogie, sachant que le deuxième tome, Cartel, en fait, a été écrit dix ans plus tard. Donc, euh, je pense pas que le, la, la trilogie était prévue de base. Mais euh, voilà. Et donc, le troisième tome est sorti en poche là il y a deux mois. Donc, s'appelle la, la frontière. Euh, voilà. Je vous conseille vivement cette lecture. C'est euh, c'est absolument mortel sachant que moi en plus à la base je dois avouer que c'est pas un truc sur lequel j'aurais été naturellement euh, c'est vrai qu'un thriller sur les cartels mexicains c'est pas le truc qui m'aurait excité de base là c'est vraiment parce que j'étais dans le mood et que la personne qui me l'a conseillé c'est une personne de goût et du coup euh, voilà quoi même si ça n'a pas l'air d'être votre cam franchement tentez. vous êtes vraiment surpris je précise que euh, Don, Don Winslow, euh, au-delà d'être
1: un auteur, il a été euh, journaliste, il a été détective privé, il a eu mille vies. Et, euh, et tout ce dont il parle, même si c'est romancé dans la trajectoire dramatique, est rigoureusement vrai, est rigoureusement documenté. Il a écrit des articles euh, sur, euh, sur le, le, le trafic de drogue, euh, et, euh, et, et, et tout ça est vrai. Euh, donc euh, c'est terrifiant. Et surtout, son analyse globale de la situation, est une des plus pertinentes qu'on a pu lire sur le sujet puisqu'elle montre l'inefficacité totale de la lutte sur le terrain contre les narcotrafiquants et me dit que c'est un problème de société avant d'être un problème de criminalité et que et qu'il faudrait plutôt s'attaquer à ça plutôt qu'aux plutôt que consommateurs. Voilà, donc, euh, voilà. Et Don Winslow, euh, bah, um, Savages de Oliver est une adaptation d'un de ses livres, notamment. Euh, il a écrit aussi récemment, un, il y a deux ans, je crois, un polar new-yorkais très euh, Sidney Lumet dans l'esprit sur des flics pourris, un petit peu la The Shield aussi, qui s'appelle Corruption qui est une putain de tuerie également si vous avez envie de voir du lumette moderne c'est là qu'il faut aller, c'est génial et euh, l'adaptation de la trilogie La griffe du chien Cartel, La frontière en série télé sur FX produite par la Fox a été annoncée il y a peu
3: voilà, magnifique
0: mais merci à tous les quatre. Avant de rendre l'antenne, comme on dit à la télé, on va faire un coucou tout spécial à Rano, qui est un auditeur qui nous suit et qui, pendant l'enregistrement de PifCast, nous a suggéré sur Twitter de regarder le dernier testament. Donc, je lui ai dit que je lui prouverais ce <rire> qu'il nous l'a suggéré alors même qu'on enregistrait. Donc, voilà la preuve. Euh, et en plus, bah, ça veut dire qu'on a vraiment les mêmes goûts avec nos auditeurs. Ça tombe bien. <rire> C'est fort quand même, non
2: eh, qui dit on n'a pas enregistré ça plus tard, qui dit qu'on n'a pas enregistré <rire> ça <On> <rire> euh, la veille de le. Hein non, 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 on est, <rire> est, est peut-être sur écoute aussi, peut-être qu'on nous écoute.
3: Mmh. Ah, non, moi bah, j'ai bah, dit bah, que bah, c'était bon, un bon voyant.
0: C'est vrai. Bon, en tout cas, merci à tous les quatre. N'hésitez oui. pas, vous qui nous écoutez, à mettre des commentaires, des étoiles, etc. C'est etc. quoi le mot de code là, en ce moment, Cyril le Vaccin. <rire> <rire> ok. Et, euh, et puis, bah, dans deux semaines
2: à dans deux semaines et bonne année donc.
4: À très vite et bonne année. Yes, bonne année ouais.
1: Bonne année à tous.